0: Faut-il soutenir le cinéma de super-héros en allant au cinéma Faut-il télécharger illégalement des films Faut-il faire une mauvaise intro pour First Print Des questions qui resteront sans réponse aujourd'hui, je le crois bien. Vous écoutez le front page de First Sprint. Bienvenue parmi nous. Bref Après cette intro catastrophique, complètement <rire> improvisée, qui euh, vous rappellera euh, cha à chacun et chacune que euh, oui, l'écriture, euh, ça se travaille, hein, bien entendu. Voilà, je le prends euh, pour un argent comptant. Euh, nous sommes heureux de vous accueillir dans ce nouveau numéro de First Print, votre podcast comics préféré de la Terre entière, selon le dernier sondage IFOP paru dans le JDD. Corentin est avec nous, bien entendu. Oui, bonjour. Puisque, là, là, euh, selon ce Allez même vous. sondage IFOP, Corentin est le deuxième euh, chroniqueur préféré euh, dans <rire> chez Furfrist. Donc, assez assez deuxième. Ouais bah... T'es sûr ouais, complètement. Okay. <rire> tu vas bien voir ce sondage. Il est, bah, oui, bah... Écoute, tu... est-ce que tu vas bien Je demande un recount, comme oui. dirait un mec blond. Oui, hein, et, et moi j'écris en, en cap stock que je suis le, meilleur... je suis le chroniqueur ça... préféré euh, des... <rire> <rire> des auditeurs et des auditrices de First Print. Corentin, je te demandais donc comment ça allait vu que tu ne veux pas répondre. Ça va. Euh, voilà, j'en déduis que ouais. ça va très bien. Nous sommes aujourd'hui réunis une nouvelle fois pour vous causer de l'actualité des comics et de leurs adaptations. C'est le deuxième front page du mois de novembre et pendant qu'un petit chat roux est en train de défoncer mon sac <rire> nous allons embrayer tout de suite sur une première question corentin un petit point avec euh, les nommés comics du fibd euh, je pense que ce sera un petit peu le sujet de discussion puisque voilà euh, le comité, le comité de, donc, du festival international de la bande dessinée alors le festival International de la bande dessinée. Oui, c'est oui, ça, c tout à fait. J'ai la... oui, cru, je... cru que je, je m'étais emmêlé les pinceaux. Donc, a fait une conférence en ligne en, en, en début de semaine, à l'heure où on enregistre ce podcast, pour présenter euh, les différents nommés, parce que voilà, c'est une édition un petit peu particulière hein, pour 2020, puisqu'elle se déroulera en deux temps. Il y aura une première, euh, on va dire, une première, euh, une première tenue, en fait, au mois de janvier, un petit peu comme d'habitude, où il y aura notamment euh, une exposition euh, pour Emmanuel Guibert qui sera proposée. C'est là aussi où vont être remis les Fauve et par contre euh, compte tenu de la situation sanitaire bien entendu euh, la session de janvier 2021 pardon euh, ne pourra pas être ouverte au public c'est pour ça que du 24 au 27 juin euh, de 2021 mmh. il y aura un peu ben bah, voilà cette édition euh, presque ben bah oui quasiment estivale puisque l'été c'est le 21 juin euh, qui nous permettra d'aller dans les bars d'angoulême euh, complètement d'aller dans les bars d'angoulême euh, sans se les peler et peut-être que ça euh, changera quelque chose mais euh, surtout ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une nouvelle fois encore, et peut-être, euh, alors par rapport à l'année dernière, on, on va en discuter, mais il euh, y a de nouveau des comics dans les, les, les différentes sélections officielles, et ça, ça fait un petit peu plaisir quand même de voir que euh, le festival, euh, on va en rediscuter, parce que bien entendu, il y a des limites à, à prendre sur l'ouverture d'esprit euh, des, de, 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 du comité de sélection, mais grosso modo, ça fait quand même plaisir de voir quelques comics qui euh, sont présents et notamment certains coups de cœur euh, personnels et dont on a déjà parlé euh, dans les différentes émissions de First Print depuis notre lancement. Au hasard, si je reprends le fil chronologique, Coda, dont on parlait dans un récent Back Issues VF, donc de Sy Spurrier et de euh, Mathias Bergara, qui est sorti chez Glenna Comics, on retrouve également Invisible Kingdom de G. Willow Wilson et euh, Christian Ward, sorti chez iComics euh, il n'y a pas si longtemps également, dont, dont on vous a parlé. Également Rusty Brown de Chris Ware, donc, euh, dont je vous parlerai bientôt. C'est sûr que c'est du comics indé un peu plus... Euh, c'est très... Alors Corentin fait les, les, les grands gens, disant exprime le fond non, de ton
1: J'ai l'impression qu'il y, y a eu
0: combien d'années où Chris Ware n'a pas été nommé en fait C'est bah, dire le talent et la reconnaissance ouais, de l'artiste ouais, quoi. Ouais, ouais. C'est aussi dire que, que parfois, parfois, oui, ça, parfois, on se touche un petit peu en mettant toujours les, les, les mêmes nommés euh, à droite à gauche. Mais bon, voilà, enfin, je ne l'ai pas encore terminé, mais c'est quand même un très beau bouquin. Je, de toute façon, c'est genre, en fait, tant qu'il n'a pas eu le Grand Prix, il faut qu'il continue à essayer. Tu vois, Comme tu disais par rapport au Shadow,
1: tu vois, tant que tu n'as pas réussi, il faut continuer à essayer. essayer et... En
0: fait, c'est plus ça rate, plus ça a de chances que ça marche. C'est ça, ça ouais. la, la logique Shadok. Y a... respect à Chris Ware, il n'y a pas de soucis. Après, donc. Euh... Tu continuais sur... Oui, bah, le Can State dont on avait déjà parlé, fait, donc, ouais. euh, qui avait notamment été récomposé par le prix Comics de la CBD. Et aussi Billy Noisette dont tu avais parlé, qui est sorti chez Uber édition un truc aussi assez obscur et qui avait été euh, en financement participatif. Parce que Uber, c'est une, une petite boîte euh, qui fait aussi, euh, un peu comme Comics Initiative, pas mal de ses bouquins, directement en, fait, en financement participatif, euh, avant de, de les proposer en librairie. Donc euh, je suis content de voir un petit peu Invisible Kingdom et Coda pour euh, des représentants un petit peu de l'Indé moderne. On va dire des choses qui sortent euh, dans les marges, on va dire grand public euh, du, du mmh. comics euh, indé. Qui sont du genre aussi. Ouais. Oui, carrément, ouais. euh, oui. Mais, mais par contre, euh, par rapport notamment à l'année dernière, où quand même tu avais eu, je trouve, une plus grande ouverture d'esprit dans le fait où euh, bah, tu avais le Thor de Jason Aaron ou l'X-Men Grand Design d'Ed Pixcore qui était euh, nommé, euh, c'est-à-dire que. Euh, alors, je ne sais pas si c'était la première fois non plus, mais en tout cas, ça m'avait assez marqué de me dire que pour une fois, on voyait du comics de super-héros quand même au FIBD, qui est quand même assez rare euh, pour, pour le noter. Or, euh, bah, cette année, on va un peu se, se coucher là-dessus. Après, il y a d'autres titres hein, qui, à nous, euh, qui nous parviennent, et notamment le fait que euh, Coda, Billy Noisette et Ken State sont aussi nommés pour le prix euh, Fauve des lycéens. Donc, euh, nos lycéens ont du goût, on un petit peu de goût quand même. Ah là là bah, surtout là là pour Coda, je suis, par exemple, je suis vraiment content parce que je ne sais pas si ça s'est vraiment entendu. Euh... Mais euh, voilà, ça fait quand même du bien d'avoir cette BD là-dedans. Euh, autrement, tu as un prix jeunesse 12-16 ans, qui était anciennement une sorte de prix Young Adult, qui accueille euh, le Middle West de Scotty Young et euh, Rory Corona, oh, publié chez Urban Link. Et également, le Serment des Lampions euh, chez Delcourt de euh, Ryan Andrews. Alors c'est vrai qu'on l'a pas abordé du tout, et euh, c'est clairement le genre d'ouvrage qui est pas vendu comme du... Enfin c'est bien, c'est parce que c'est la technique, c'est que ça sort dans un, dans un album chez Delcourt, dans un format euh, souple, un petit peu jeunesse. Euh, tu si tu ne te renseignes pas derrière forcément l'auteur tu n'es pas forcément au courant que c'est sorti, sorti chez First, uh, First School euh, non First Second pardon un publishing et ce genre de, de choses là et à côté euh, dans le prix Polar SNCF quelque chose qui devrait te parler Corentin puisqu'on retrouve l'intégrale par okay, cœur okay. de euh, Darwin Cook mais aussi et ça par contre j'allais me renseigner dessus parce que je n'étais pas du tout au courant de, de sa sortie euh, d'un ouvrage qui s'appelle Bolita de Carlos Tria et Eduardo Risso, qui a l'air d'être en fait au sud américain tout simplement et euh, un Polar qui a l'air assez mortel de toute façon Edouard Risseau en fait a quand même pas mal de Risseau qui sort en dehors des, des, des éditeurs comics vraiment typés comics en, en France et euh, bah, c'est super euh, parce que même on n'est pas au courant en fait, de la production qu'il fait enfin, forcément bah, par exemple pour le marché local ou même parfois en association avec des éditeurs euh, français donc euh, aller un petit peu chercher de, de ce côté là c'est aussi une bonne chose et du côté du patrimoine je t'avoue que moi je suis pas du tout expert sur le sujet, mais on a quand même, euh, mais je, quand tu fais des recherches, tu vois que c'est des noms qui ont pesé, euh, notamment avec euh, Allé Hop de William Gropper, euh, du coup euh, auteur américain des années 30 donc euh, je sais pas si c'est ton domaine d'expertise euh, moi pas du, moi, coup, pas pas du coup, tout les non. années 30 pas trop non. et aussi l'éclaireur de Lindward mm -hmm. donc une intégrale du coup de, de, de recueil de nouvelles de, de, de ce monsieur sorti chez Monsieur Toussaint L'Ouverture qui est un éditeur qui a le bon goût de faire très peu de choix euh, enfin pas très peu de choix plutôt de, de faire peu de volume de ouais. publication mais quand il publie quelque chose généralement c'est du bon calibre ils ont fait justement le mois ce que j'aime c'est les monstres d'Emile Ferris qui, euh, qui, a eu un, ouais. qui a eu un prix euh, justement à Angoulême euh, il y a deux ans maintenant je crois et également ils sont en train de publier l'excellent euh, Mind Management de euh, Madkin dont on vous reparlera très prochainement puisqu'il y a le troisième tome qui arrive en janvier prochain donc ça permettra de revenir sur l'intégralité de cette série Corentin voilà je t'ai fait un petit peu le listing euh, j'ai un peu exprimé mon ressenti là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, toi Quel ressenti euh, ce, bah, ce ressenti sur le fait que je trouvais que c'était bien d'avoir de l'indé de genre et de l'indé un petit ouais. peu, la, la partie mainstream de l'indé. Parce que je te dis, effectivement, euh, enfin, quand, moi, quand Billy Noisette, euh, Ken State euh, et, euh, et Rusty Brown, pour moi, c'est ce que je disais déjà avec le prix ACBD ce Comics. C'est-à-dire que, c'est effectivement, c'est de la BD américaine mais quand c'est à ramener ici c'est pas du tout estampillé en fait c'est euh, tu fais une mmh. forme de cheval de trois 3 et tu caches un peu le fait que ça, que ça vient de là-bas par contre, clairement, dans, la, dans leur volume de publication, dans le format et tout ça, et dans, dans, dans la gueule que ça a, Coda et euh, Invisible Kingdom, c'est clairement ce qui se fait en ce moment bah chez Image, chez Boom, c'est l'un des tels euh, vraiment euh, grand public un peu comme, comme on se représente. Donc je trouve ça cool pour ces deux-là, euh, au moins de montrer qu'il y a quand même toujours ça, enfin qu'il voilà, qu y a une autre forme de BD que vraiment le truc un petit peu, je suis désolé, mais un petit peu élitiste en fait, tu vois. Bon, euh, attends, je comprends pas que ce bah, que tu veux dire. Que Rusty Brown, Ken State, Billy Noisette, c'est très très élitiste, élitiste quand même. Ouais. Dans, ouais, mais du coup, il n'y a, euh, a pas presse. Mais il n'a pas presse, oui. C'est un scandale. C'est un et scandale donc, nous mais nous après pas, presse mais, mais, mais presse c'est c'est officiellement. Presse c'est ça date de 2016 quoi donc même est des si c'est sorti en 2020 en française. Il y a des restaurations aussi tu vois qui ressortent euh, comme ça. Oui, mais je pense qu'il y a quand même un impératif. D'accord. alors si je te dis carbone et silicium. Oui, mais ça par contre c'est un scandale. Ça c'est un scandale. Ça c'est un vrai scandale.
1: très honnêtement c'est un petit peu comme les Eisner Awards à une certaine époque. Quand, on, quand moi, j'ai commencé à lire des comics, j'écoutais un petit peu les palmarès des Eisner, que étaient un peu <coughs> considéré comme la cérémonie la plus prestigieuse des, de la bande dessinée aux états unis Bah, ça l'est, hein.
0: Oui, ça l'est, oui. Il n'y a pas plus prestigieux. Il n'y a pas plus prestigieux. Parce qu'il n'y a pas tant d'autres cérémonies, en fait. En fait, si tu veux, j'allais
1: dire que c'était prestigieuse aux états unis mais dit... Comparativement à la France, <rires> <'as dit> avec <rires> le festival
0: d'Angoulême. Si ouais, mais sais, je, je, En fait, je, coupais, te... Couilles, non, non, mais je te coupe couilles. Non, mais je te casse les couilles. Ça du bon coup, quoi, je te. <rire> c'était sur le considéré. Vas-y, Billy Noisette. Parce que c'était pas considéré, c'est juste que je ça l'est, factuellement. En fait, Les faits, monsieur. Incroyable. Bah oui. Super. Voilà, du coup, c'était. T'es vraiment. Je manque des terres. Non, mais tu vois, le truc, c'est que nos auditeurs et nos auditrices, ils disent Ah oui, Arnaud, il a raison. là, Ça fait
1: très longtemps pour une seule blague pourrie, là. Ça Je peux continuer Non. Donc, effectivement, à l'époque, justement, quand je regardais un petit peu ce qui était ce qui était nommé chaque année, donc c'était un petit peu avant la révolution Image Comics, euh, je voyais quand même beaucoup de ben, très peu de séries, grand public, très peu de super-héros, etc. Et en fait, c'est vrai que la bande dessinée, un petit peu comme le Festival de Cannes, justement, on, on pourrait trouver que le Festival de Cannes manque un peu d'ouverture de, de d'esprit, ou, ou manque de réalisateurs très grand public, ou d'œuvres qui parlent aux gens, euh, pour se concentrer sur un, un cinéma d'auteur qui est vraiment bon, plus rare, plus précieux, plus, euh, plus compliqué à vendre euh, à Madame Michu, etc., je Parce pense que, que la, la bande fameuse dessinée. fameuse madame Michu. Madame Michu aux États-Unis. Euh, là, je pense que c'est pareil, tu vois. C'est le festival de la... international de la bande dessinée. Lui, il a un jury qui récompense d'abord ce qu'il considère comme étant de la qualité. Euh, libre à chacun après de trouver effectivement il y a de l'élitisme ou pas. Mais le problème de ces cérémonies, c'est qu'il y a toujours un. Enfin, quand il y a une sélection, il y a toujours des gens qu'on aimerait bien voir dedans et qui ne, ne s'y retrouvent pas, tu vois. Donc euh, moi, c'est comme pour Kent State c'est que je ne dis pas que les BD en question sont mauvaises. Par contre, je, ben, je pense qu'il y aurait quand même un devoir d'éducation de, à l'image ou d'essayer de, euh, justement de s'ouvrir euh, pour faire découvrir la BD à, à plus de gens. Enfin, je veux dire, là, on n'a on a pas la sélection du manga, par exemple, mais euh, le manga, on sait que c'est un art très populaire en France, qui a longtemps été boudé par les élites de la BD française, qui justement considéraient que c'était un peu de la BD d'importation de, de un peu débile, avec de la baston et des meufs à nichons, etc. Alors qu'on sait qu'il y a énormément de grands artistes et quelque part, euh, Angoulême s'est mis à la page, tu vois euh, les comics, j'ai l'impression que c'est pas encore tout à fait clair pour eux parce que aussi c'est un très grand territoire les états unis qui a une production qui est très soutenue, où il y a énormément de choses qui sortent tous les mois que ce soit ce, que, ce dont nous on parle principalement, qui sont les super-héros et les comics indés, comme tu disais, assez grand public euh, un peu de genre, les, les blockbusters un petit peu de Image et compagnie mais il y a aussi voilà, plein d'éditeurs comme Dragon Quarterly, comme Fantagraphics qui sortent des trucs vraiment très rares on a parlé récemment de Wovable Oof par exemple c'est des trucs qui vraiment, euh, c'est limite Bizarre que ça arrive en France, on se demande même à combien ça tire vraiment. Donc Angoulême euh, essaye de mettre ça en avant, moi je trouve ça à la fois bien et à la fois euh, frustrant parce qu'effectivement il y a des auteurs comme Babelé
0: enfin même si, voilà, est-ce que c'est du comics Je sais pas, mais enfin c'est pas du comics américain en, en l'occurrence. Ah, après, ouais, c'est vrai que nous on, on l'a fait en ouverture de, euh, de First Print aussi parce que ça reste on va dire un graphic novel que la, la Belle 619 revendique ses influences euh, Pop Culture dans, dans, dans ce qu'ils font euh, de, depuis le lancement, et que c'est pas déconnant en fait d'avoir.. Euh Ouais, ce genre de titre un petit peu dans, dans, dans cette mouvance un peu parce que ça, ça brasse énormément de de, mmh. de genre. Mais par contre, au-delà de ça, au-delà de ça, euh, t'as quand même la prestation artistique de Mathieu Bablat dedans, le fait que l'album a quand même été. Alors je sais pas si euh, si c'est parce que tout le monde le dit qu'il faut que ça devienne vrai, mais il enfin, y a eu euh, il y a, un, a un accueil unanime en non, fait là-dessus. Bien sûr, c'est enfin, c'est pas... un énorme titre. Tu vois, c'est au-delà de notre de notre propre considération. On a croisé euh...
1: uh, Vice Shores et Mathieu uh, Carbon et Silicium qui ont fait la rentrée uh, de cette année. Et tout le monde s'accordait à dire que c'était les deux titres les plus importants à lire, euh, point. Tu vois, il n'y
0: a pas eu de débat ni rien, en tout cas. D'ailleurs, je, je suis en train juste de, de, remarquer, de, oui. de regarder de nouveau la sélection officielle, mais y a, y a, dans la sélection officielle, officielle euh, sauf erreur sauf de ma part, il n'y a quasiment y a pas, pas de, de manga, en fait. Il n'y a, a pas de manga, en fait. Non, non, justement, nous, on est bien. Enfin, on a Coda, on a là, on a Coda, on a Invisible, K -Invisible K mais et Ken State, par, par exemple. Mais y a, en termes de manga pur et dur... Euh... C'est ouais. euh, compliqué. Bah,
1: C'est peut-être aussi une année. Euh, bah, Space Brothers euh... de
0: Pika, tu vois, et euh... ouais,
1: ouais, ouais. peut-être que justement après quand Goulem compose, ce qui est sorti cette année, il y a beaucoup de BD qui ont été annulés, décalés, etc. Bon, bah en euh, fait moi, il s'est passé, un... passé, il s'est passé, il s'est passé quelque oui. chose par contre vraiment toi, et pour qui... le coup qui Allez, est. Dis-moi, putain, tu aimes dire oui. En fait, tu. Sais, Allez, dis-moi là. Après le
0: départ, après le départ du directeur artistique Stéphane Beaujean, devait y avoir trois directeurs artistiques et ouais. sauf qu'en fait, il ben, y en a un qui a disparu entre temps donc euh, de mémoire il, il s'appelle euh, Stéphane Ferrand euh, bah, c'est à dire qu'il n'est plus en fait euh, parce qu'ils étaient trois ils étaient dans ces oui. centres à trois pour piloter vraiment la direction artistique du festival et en fait euh, ce qui s'est passé c'est que justement on a appris la nouvelle aujourd'hui c'est que euh, en fait, euh, Dupuis, en fait, monte un... en fait, ils ont acheté euh, un label qui s'appelle Vega pour monter en fait, un nouveau gros label manga qui vise à la fois à, faire de... à importer mais aussi à faire de la création avec des, des mangakas. Et en fait, donc, ce monsieur qui s'appelle Stéphane Ferrand, euh, en fait, euh, est directeur, a été recruté pour, euh, pour faire ce... ce taf quoi dans ce rachat de label, sachant que euh, au dessus il bah, y a Stéphane Beaujean qui est l'ancien directeur artistique du FIBD. Et en fait, euh, bah, le truc, c'est qu'il bah, a. Très certainement, je ne lui fais pas de procès d'intention, mais en gros, il avait ce poste qui lui était été offert. Il a fait, bah, carrément, je vais aller faire ça plutôt que de me prendre la tête avec un, fi avec un FIBD qui outre mesure en fait est super beaucoup plus compliqué je pense à organiser cette, cette année euh, avec euh, la crise du Covid mais aussi avec euh, tout, toute la problématique euh, qu'il y avait euh, sur l'année de la BD sur les auteurs qui avaient prévenu euh, au festival l'année dernière que euh, s'il n'y avait pas des choses qui étaient faites une partie d'entre elles déciderait de ne pas venir donc je pense qu'il y, y avait une certaine pression que peut-être euh, tu n'as pas envie de, de te prendre et que tu préfères aller euh, justement aller monter un gros label euh, chez Dupuis qui euh, fête bientôt son, son, son siècle d'existence euh, par ailleurs
1: Ouais bien sûr mais de toute façon enfin, tu vois j'ai l'impression aussi qu'Angoulême c'est vachement euh, trois pas en avant deux pas en arrière tu vois on se rappelle de la foi enfin, le, de, de Toriyama en 2012 on se rappelle des faux fauves aussi enfin, il y a toujours en fait, des éditions qui sont un peu creuses un peu mornes où il y a périodiquement une, un besoin de remise en question parce que c'est quand même une vieille institution qui, qui avance pas aussi vite qu'on qu qu le voudrait il y a eu des progrès ces, ces dernières années, mais euh, je ne sais pas, peut-être que cette année ce sera un, enfin, encore un peu tôt, évidemment, et c'est pas que de leur faute. Je veux dire le Covid ça, ça non, impacte non. tellement de culture, de secteurs d'activité, de, de sous-couches de, de salariés, etc. qu'on ne peut pas juste leur, leur faire le procès à eux. Maintenant, effectivement, moi je trouve la sélection en tout cas assez décevante euh, du point de vue du lecteur de comics. Le lecteur ah. de BD en général n'est euh, pas spécialement euh,
0: satisfait non plus. Mais... Si je te parle aussi, tu vois, je te recoupe ouais, mais si je te parlais du de départ de Stéphane Ferrand, ouais. c'est qu'il était euh, vraiment directeur artistique Asie, parce qu'en fait, il a des très bons contacts avec les maisons d'édition japonaises, et en fait, ben, l'absence de manga, tu peux, aussi le fait, euh, tu peux aussi le relier au fait que le mec qui était censé être spécialiste euh, manga, du coup, en tout cas euh, bande dessinée asiatique euh, au FIBD, ben c'est barré. Et... Enfin, c'est pas que eux qui font la sélection. Non, pas... non mais y a une influence, enfin as quand même le mec spéc... a... ils avaient recruté trois personnes justement pour essayer d'avoir cet, cet aspect multi, multiversal tu vois de... et pluridisciplinaire en l'occurrence le mec qui avait vraiment, voilà, qui s'est marqué sur son LinkedIn tu vois, directeur artistique Asie <rire> au FIBD, oui. c'est ce mec là en charge qui se barre et d'un coup as une sélection officielle où de, bah, le manga est un peu euh, aux abonnés absents,
1: le ouais, oui a il ça a sûrement dû jouer mais euh, je sais pas comment dire, en fait, sans être euh, vraiment très, euh, très vexant envers qui que ce soit. Euh, ces cérémonies où, en fait, euh, la bande dessinée toute tout entière se déplace euh, dans une ville, boit des coups, se tape dans le dos, signe des contrats. C'est un moment qui est important, qui met en avant le travail des auteurs avec les expositions, qui permet à, au public de rencontrer les gens. Très honnêtement, moi, les prix euh, de la, du festival de la bande dessinée, enfin je pense que je m'en fous. Et à mon avis, la plupart des gens s'en foutent aussi, tu vois. Angoulême, c'est cool pour aller se faire dédicacer des bouquins, pour rencontrer les auteurs, pour, pour nous c'est bien aussi parce que ça crée un, une scène euh, émulation où justement tout le monde est là au même moment, tout le monde se parle, c'est un peu hein, le, le point qu'on fait chaque année euh, pour voir ce qui va sortir, quelles sont un petit peu les affaires du moment, etc. Mais très, Pour moi, j'ai jamais vraiment acheté un bouquin parce qu'il y avait un fauve sur la couverture. Donc, c'est un petit peu comme pour les Oscars, ouais. tu vois. C est, c est, les pas... Oscars, en fait, tu prends la sélection au global, tu te dis, voilà, quels ont été un petit peu le, le phare de création de l'année. Et puis, après, quand, quand Green Book gagne le meilleur film, tu te dis, bon, bah, je m'en bats les couilles, en fait, tu vois. Et là, quelque part, c'est pareil. On sait, nous, que les comics qui sont sortis cette année sont, sont extraordinaires, comme chaque année, et même qu'il y a de plus en plus d'ouvertures, de plus en plus de très bonnes séries qui sortent, avec des éditeurs qui font un très bon travail. Euh, Est-ce qu'on aurait limite pas envie de faire tu vois je sais pas les first print awards ou un truc comme ça pour pour compenser ouais, un peu euh, les le intérêts euh... des élites pour les comics tu vois mais,
0: mais on le fera l'année prochaine on, on prépare pré pré bien en Très amont bien. et euh, mais voilà. on pourra le faire l'année prochaine je serai ouais. du pôle Asie du coup non, non. du coup, non, ça va me faire. <Non. rire> tu veux ouvrir ton coca Non, veux... mais mais, là... mais, mais, mais commente pas ce que je fais pendant le podcast Les gens ne doivent pas bah, savoir. Il faut, il, faut un peu de magie. il faut un peu de magie dans l'émission. Voilà, il ne faut pas que les gens sachent de quoi on parle. Non, mais sinon, quand même, il y a quand même le Hazadora le de Naoki Urasawa qui a été nommé dans le Prix Jeunesse. Ah, bah, euh, mais ouais, c'est cool. un habitué aussi. Mais euh, oui, c'est vrai. Oui, c'est comme Inoué voilà. enfin, c'est ces mecs qui
1: justement représentent un petit peu comme, euh, comme Chris Ware l'excellence le, un petit peu d'une discipline artistique ouais. enfin bref donc voilà moi personnellement à part le, la non sélection de euh, Carbon et Silicium je... Enfin, je, te, je te dis à mon avis c'est une année tellement compliquée pour tout le monde que tu peux pas juger ça à l'aune des critères euh, standards, habituels et au final, euh, comme tu dis, on ira boire des cours hein, l'été, on verra les lecteurs, on verra les, les auteurs on verra les éditeurs tout le monde, c'est un problème, Mettra une motade dans le dos en espérant que ce sera fini. Et à mon avis, justement, si en juillet on arrive à avoir un festival d'Angoulême, ce sera une meilleure victoire que d'avoir. En, euh, en, en juin, pardon. On sera déjà une meilleure victoire que d'avoir euh, tel ou tel prix, tu vois. Si le festival arrive à sortir de terre malgré le Covid, euh, enfin, la Covid, la Covid. Ouais. La COVID,
0: la COVID. Bon. Voilà. Très bien, Corentin, Merci. Ça fait plaisir. Merci de voilà, cette la euh, discussion. Milieu, un peu, envie de... La troisième voie C'est ça. Eh bien, on va continuer avec une partie d'actualité VO assez prédominante. Et justement, euh, je te parlais de la semaine dernière, enfin, il y a dix jours, de la nomination de euh, Mary Jevins euh, au poste de nouvelle rédactrice en chef de DC Comics. Et si tu te rappelles bien, et sinon je vous invite à rattraper ce podcast si vous ne l'avez pas encore fait, je te disais de façon très naïve, euh, puisque je t'évoquais qu'après euh, le départ de Dan Didio et le fait que... Euh, Jimmy était resté seul publisher euh, en, en place, c'était Marie Javins et Michelle Wells, donc c'était un duo de femmes qui avait pris la, le, le poste par intérim de rédactrice en chef. Et du coup, quand Marie Javins était nommée seule euh, rédactrice en chef, je te disais Mais euh, Corentin, à ton avis, euh, que va-t-il se passer pour Michelle Wells Et là, tu vois que je fais une très très bonne imitation ouais, de, de moi-même. C'est <rire> incroyable. Il okay, cool, hein, est vrai, donc écoute. Eh bien, je te le donne. Alors, je te fais une question. Hey, pour, euh, pour, pour 100 euros. Qu'est-il arrivé à Michelle Wells chez DC Comics Elle a été virée. Bah du coup tu ça marche pas. Ah merde il y avait des propositions. Bah Par réponse A réponse B. C'est ça. C'est ça. Tu complètement On vient en revenir. Vas-y. Alors Corentin, à ton avis, qu'est-il arrivé à Michelle Wells chez DC Comics A, elle a été promue et elle est maintenant co-publisher avec Jimmy. B, elle continue à s'occuper des publications jeunesse chez DC Comics avec un poste juste de groupe éditeur. Ou C, elle a été virée. Il n'y a pas de D. Non, il n'y a pas de D. Parce la que B, D, 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 la la D, mais on va pas commencer à citer... Euh... <rire> C'était marrant à l'époque. Bah oui, mais il n'y a pas Bah Du
1: coup, encore. réponse, je ne sais pas laquelle. B, elle a été... Non, C, elle a été virée. C'est ça Ouais, c'est ça. Ah là, elle, elle, elle a été virée. Ouais,
0: voilà, elle a été virée. C'est bon. Elle a été virée.
1: Et oui, puisque...
0: C'était super! Puisque, ouais, non, je pense que les gens se sont dit, waouh, quelle mise en scène et tout. Je pourrais. Ouais. Si j'avais les droits des sons de qui veut gagner des millions, je les rajouterais en post-prod, mais. <rire> On n'en est, est, est pas encore là. On n'est pas encore là. Non, Michaway, ça a été viré. Pourquoi? Parce que DC Comics, ça continue en fait de délaguer. Enfin, c'est la maison mère, ITNT, c'est Warner Media aussi. En fait, ils continuent de de supprimer les postes qui sont considérés comme redondants c'est-à-dire entre les différentes entités et donc ça fait des postes qui se barrent alors c'est pas des gens alors Michel West peut-être celui qu'on avait le plus en tête en tout cas du côté français parce qu'on suit un petit peu cette activité mais après voilà tu avais des personnes qui s'appellent alors je les liste qui s'appelle Adam Phillips qui était directeur des services marketing chez DC qui travaillait depuis 26 ans 26 ans en place mais tu avais Stuart Schreck comme le personnage des films en allemand ça veut dire Shrek. C'est vrai. Voilà, vous le saurez chez vous. C'est vrai. On verra le film. Euh, responsable des ventes qui travaillait depuis 21 ans chez, chez DC Comics. Fletcher Fuchang qui était euh, sur l'événement depuis 10 ans. En fait, le, le truc c'est que... Euh, de ce qu'on comprend, c'est que les, ces personnes-là qui étaient en poste depuis euh, vraiment énormément longtemps, c'était surtout des gens qui étaient en contact directement avec le direct market, donc euh, les, les revendeurs euh, du euh, marché américain, les comic shops, et ça alimente de plus en plus en fait des rumeurs qui voudraient que euh, passé 2021, euh, DC Comics en fait commence vraiment petit à petit à se séparer euh, de la vente de single Shoes parce que tu vois bien qu'ils sont en train de euh, voilà de virer des postes qui étaient en fait les contacts directs euh, avec les revendeurs. Alors personnellement, je n'y crois pas une seule seconde. Ouais, ça me paraît un peu gros quand même. Mais... Enfin, supprimer complètement, c'est impossible quand même, je pense, c'est complètement impossible parce qu'il y a quand même de la thune à se faire sur, sur ce marché. Par contre, il y a quand même un, un vrai signal, un petit, mmh. presque signal d'alarme, de se dire, ouais, c'est plus vraiment ce qui les intéresse, clairement, de leur côté, les graphiques novels qui se vendent dans les bookstores et en dehors des comic shops, c'est vraiment là, on le sait maintenant avec des études chiffrées, que c'est là que la, plus de la moitié de la thune se fait maintenant. Et j'ai quand même l'impression que ça, plus le numérique, parce que c'est aussi un, un des axes de développement qui avait été fait avec Mary Jevins et Michelle Wells, c'est vers là que, que c'est en train vraiment de, de, mettre, ça, de mettre les billes. Ça, ils l'ont dit de toute
1: façon, donc il n'y a pas de, <coughs> de grosses surprises sur le sujet. Mais... Euh, après, moi, je, je me pose quand même simplement la question est-ce que ce n'est pas les, les dernières ramifications d'un rachat qui, euh, qui part du haut et qui descend de plus en plus bas euh, quelque part, on voit effectivement que c'est des postes que tu peux remplacer dans le corpus DC Entertainment. Enfin, probablement qui existait déjà en double. Donc, euh, à mon avis, c'est juste pour essayer de faire fonctionner en synergie DC, DC Entertainment et les toys DC, etc. Euh, avec une seule boîte, grosso modo, qui gérerait à la fois le publishing, les merchandising, et les, le, le contact presse et les adaptations. Quoi. Euh, enfin, la théorie qui veut qu'ils arrêteraient le single et compagnie, ça fait 10 ans qu'on dit ça. Euh, ça commence personnellement un peu à me fatiguer. Alors après peut-être que c'est vrai et que du coup je passerai pour un débile, mais euh, j'habitude heureusement. Mais euh, voilà, enfin c'est c'est une situation en fait de euh, de comment on appelle de monopole, enfin hein, de en l'occurrence avec Marvel. Mais dans ces dans ces moments-là, en fait, il y a toujours des gens qui sont virés. Enfin, rappelez-vous, la Fox et Disney, 4000 licenciements, voilà. C'est euh, Hulu, euh, Hulu et la Femme. Mais, foe, mais, enfin, mais pas au niveau, pas au niveau
0: éditorial. Marvel n'avait pas été touché à, 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 à ce niveau-là.
1: Non, non, mais Marvel ah, bon. en l'occurrence, euh, ouais. Non, mais Marvel a été touché éditorialement, mais pas, pas dans l'expression de poste. C'est plus euh, c'est Marvel TV qui était touché voilà. parce qu'il fusionnait, mais je veux dire, mais ah, l'éditeur même n'avait pas été touché. Tout à fait, ouais. bah parce que l'éditeur est peut-être le leader du marché, tu vois aussi. Et puis la gestion de Disney est pas la même que la gestion d'AT&T, qui est pas voilà. Bah, franchement, à mon avis, euh, là ils finissent par ils, ils déblayent tout ce qu'ils peuvent déblayer et en prévision du Future State qui sera un petit peu le nouveau. Euh, statu quo à établir euh, sur le plan du fonctionnement éditorial pour les années à venir mais tu vois là on va en parler il hein, y a quand même une synergie entre la série télé et le comics euh, qui s'amorce avant même qu'il y ait un comics qui, qui ait été publié tu vois quelque part, euh, moi je me dis qu'en fait ils sont en train juste de, de refondre vraiment euh, la, le fonctionnement de DC en tant que boîte dans un groupe et que du coup, il est possible qu'il y ait encore des gens qui disparaissent, qui continuent à virer, tant qu'ils n'auront pas polish le truc comme ils voulaient exactement le faire. Alors évidemment, c'est triste. Quand même, 26 ans de boîte, tu te dis, bon, merci à TET.
0: C'est les plus gros salaires. Et du coup, la logique, ce sera un peu de dire, les gros salaires dégagent, parce que c'est vraiment ce qui permet d'alléger le fonctionnement de la structure. Et les juniors qui sont en place, on leur fait un petit peu... Pas fa de façon explicite, mais on leur fait comprendre que bah, les gars, vous avez bien vu que euh, Jean-Baptiste, là, euh, ça fait 26 ans qu'il est là, il s'est cassé. Toi, tu as de la chance d'être encore en place. Donc, ouais, tu ça. vas tu bien, diras, tu, faut bien bosser. tu ils vas... vont quand même virer
1: Dan Didio, tu vois. Donc, partant de là, personne n'est à l'abri. Hein.
0: Bah Ouais, après Dan Didio, j'ai envie de dire que c'était vraiment pas le mec que j'aurais vu comme euh, un déboulonnable. C'est plus un, un mec comme Marc Charello tu vois, qui est, qui est ultra mmh, respectueux, mmh. ça, parce que Dan Didio, tout n'était pas. Ouais, mais justement, euh... enfin, euh, comment dire
1: Marc Charello c'était un peu le premier coup de, le premier coup de poignard, euh, tu vois. Ouais. Moi, très honnêtement, je te dis, j'arrive pas à comprendre vraiment ce qu'ils essayent de faire actuellement, parce qu'en fait, on n'a pas de ligne de fuite à Mais surtout part le Future State pour l'instant. C'est un
0: vrai danger, parce qu'on on verra bien, c'est clair qu'on en, on en parlera très certainement bah, dès le mois prochain, quand d'ici va faire ses annonces pour mars, parce qu'on va vraiment voir combien en fait, de publications va y avoir après euh, le, le, bah oui, le Future ça, State, voilà. et s'il y, y a une réelle diminution des volumes de publications, c'est celle aussi que tu vois une, un changement de stratégie. Enfin, oui, ça paraît certain mais parce que ce que, ce que dit aussi Rich Johnston par exemple de Bleeding Cool c'est de dire il nous dit clairement les gars euh, d'ici ils, ils sont en train de réduire quand même pas mal euh, leur volume euh, ils sont peut-être aussi en train de réduire en fait euh, les payes dans le sens qu'ils vont prendre des plus petits noms euh, pour pas euh, mettre autant d'argent et il dit bah du coup euh, croyez bien que chez Marvel ils vont dégainer les chèques et que vous allez ouais, euh, ouais. avoir pas mal de... est-ce Est qu'on commence à est déjà à voir par exemple un, avec, vois, euh, euh... avec des gros des énormes noms de l'industrie des gens hyper talentueux comme, comme Red Boost tu vois, qui arrivent sur les <rire> <rire> hyper sur, talentueux, les, sur les X-Men hein hyper talentueux j'adore ouais, bah, je te, je te cherche comment John peu. Romita
1: Junior sur l'X-Men de Jonathan Hickman. bah bientôt, bientôt. <rire> non
0: non mais, t as, t as, non, mais en, vrai, en vrai par contre on va en reparler après tu vois que le fait que, John John, que Geoff Jones euh, apparaisse chez Image, chez Dark Horse au même, en, en même temps ça montre aussi Ouais, euh, il voilà, y, 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 y a plein de bon, contrats bon, qui bon, sont bon. en train d'être allégés. De toute façon, euh... la nature a du vide. Évidemment que euh, si DC réduit son volume de publication, Marvel,
1: Marvel va prendre la place qui, qui, se, qui, se, qui se crée. Ils ont toujours augmenté leur volume de publication. Ils n'ont pas un chèque illimité non plus. Bah, je, moi, je me pose la question. Enfin, euh, actuellement, ça marche. En tout cas, leur stratégie... Surtout que Marvel a un manque à gagner cette année, quand même. Avec bah oui, euh, l'absence si de
0: Justement, personne n'est licencié chez Marvel.
1: Il euh, y, y, y a eu des petits licenciements nombreux. Il y a eu
0: Johnny notamment. Je en, on en avait parlé, je crois, un éditeur qui avait ramené notamment LOL et euh, League of Legends et Warhammer chez. Euh... Ah oui, tout à fait. Et ouais. qui avait quand même ouais. un poste assez important en plus d'être éditeur. Il était directeur ouais, des voilà. publications, quelque chose comme voilà, ça. Mais voilà, tu vois, tu parles de Warhammer. Je veux dire, quand même Conan, Star
1: Wars. Euh, ils ont, euh, ils ont maintenant, il faut qu'ils lancent des lignes de comics euh, X-Men, euh, Alien et Predator. Euh, Marvel. Enfin, moi, j'ai l'impression quand même que depuis que euh, Sebulski est en place ça a l'air de, de coller pour euh, le patron on parle pour le bon grand patronat depuis que Niclo est en place malheureusement ça a l'air de coller aussi donc là quelque part les mecs euh, ils ont quand même peu de cas enfin nous si tu vois on est critiques à leur faire sur le plan structurel mais les séries elles marchent tu vois je veux dire euh, même si elles, elles marchent peu elles marchent suffisamment pour occuper le, le terrain et donc leur stratégie à terme paye de plus en plus chaque année il y a de plus en plus de séries et même de plus en plus de séries diversifiées c'est à dire que c'est même plus que des séries de l'appareil Marvel c'est des séries d'autres licences qui viennent se greffer et tout peut-être que Marvel a vocation à redevenir ce qu'ils étaient dans les années 80 c'est à dire un pourvoyeur de services pour les comics de licence euh, qui viendront se greffer à une ligne générale qui fleurit qui, qui a l'air de marcher parce que même si effectivement il y a une course aux events enfin c'est du capitalisme de base tu vois ils accélèrent, ils accélèrent, ils accélèrent. Mais en définitive, euh, quel, quel a été leur grand échec éditorial ces dernières années Tu vois, on pourrait considérer que les nouveaux personnages de Marvel Now, etc., ça n'a pas marché. Mais quelque part, il y en a plein qui sont encore là. Mmh. Euh, ils font plus de relaunch, en tout cas plus maintenant, parce qu'en fait, ils, ils font des, num des numéros 1 hyper régulièrement. Il y a des séries qui durent comme Immortal, Immortal Hulk ou euh, Venom qui gagnent des prix. Même Avengers. Hein. Voilà, même euh, Avengers. Endure, effectivement, hein. ils Alors ont les plus grosses auteurs de l'industrie. Enfin, ceux qui veulent encore bosser sur les super héros. Je veux dire techniquement si DC s'arrête, Marvel revient. Tu vois, Marvel reprend, tu vois. Donc euh... après,
0: Marvel est en tête depuis euh, bah, 10 oui, ans là. De toute façon, enfin, c'est ça qui
1: est un peu triste, c'est que là du coup, on... est-ce qu'on dira encore les Big Two dans 10 ans, tu vois je... Est-ce qu'on dira pas le Big One and a Half, tu vois <rire> Mais il faut voir après. Je pense moi, pas. Ça, ça me plaît pas du tout parce que moi, la, la crainte que j'ai grosso modo, ce serait que justement DC réduit sur le volume de, de publication et mettre en avant seulement les titres qui sont intéressants au niveau commercial et au niveau adaptation. Euh, tu vois, comme Marvel, justement, a bah, pu le faire à une époque.
0: Ouais, on va avoir juste euh, du Batman, du Wonder Woman, voilà. de la Justice League et de la Sousa Squad pour le moment. Et quoi. toutes les séries, CW, qui ont euh, un truc compagnon. Donc, ouais, euh... mais tant qu'ils refont pas les comics... Enfin, les adaptations en comics des séries de la Cité Bajou, parce que là, c'était quand même. Tu te rappelles de, ce... tu te rappelles de cette période C'était compliqué. Oui, tout à fait. Tu te rappelles de cette. Oui, je me souviens de cette cover. Et un volume en France, je te rappelle. Ouais. Hein. Avec les ados qui brillaient. Euh... Ah, quelle horreur
1: <rire> On vous en veut pas, Urban. <rire> il fallait bouffer, on comprend, il n'y a pas de souci. Mais euh... je crois que ça a même pas marché en plus. Non, hein, non, bah, 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 en même euh... en temps, enfin, tu vois, c'est pour les Rikens, genre des produits de merde. Mais euh, tu vois, là, bon, <rire> j'ai déjà envie de parler de la série CW sur Yara Flor. tu vois. Oui, mais on vend pas. On, on vend pas les après. Alors, à l'inverse, Un inverse.
0: À l'inverse, Marvel. Non,
1: euh... non, 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 à l'inverse. Oui. Ryan Wilder. Qui ouais. Un personnage qui n'existe pas, la CW invente ce personnage, DC Comics réplique, tac, le voilà canonisé dans les comics. Et, et de, de, de façon, de euh,
0: ouais, c'est ça. De, enfin, ce qui est vachement impressionnant, bah, c'est la rapidité avec laquelle ils l'ont fait intervenir, parce oui. que on alors après, on n'a pas les agendas, on ne sait pas à partir de quel moment. Enfin, il faudrait, faudrait retracer, euh, puisque normalement, un comics est écrit, euh, enfin, il est publié trois mois après euh, qu'il a été euh, finalisé. C'est-à-dire que l'écriture a été faite un petit peu encore en amont, on peut imaginer. Et il faudrait voir le timing par rapport à l'annonce qui a été faite du départ de Ruby Rose pour voir si tu arrives en fait à, par exemple... C'était vers avril, je crois, hein. C était c était un... drôle, bah, ça, alors dans vrai. ce cas, il y a eu le temps, il y a eu le temps ah, de ouais. réfléchir avec la CW sur, suffit, euh, il sur il le personnage. Il fait. suffit
1: que la créatrice dise, mmh. je veux une actrice noire et voilà, ils, sont, ils, ont, ils ont ils ont commencé à
0: écrire, ils ont commencé à
1: écrire le personnage avant,
0: mmh. parce qu'ils n'étaient pas question. Non, mais alors, alors je pense que, que le timing, euh... le, le timing, mais c'est vrai que ça a été ultra rapide ouais, oui. euh, d'introduire en fait donc Ryan Wilder euh, en caméo vraiment dans Bad Girl 50, était, euh, qui était le, le numéro de conclusion de, de la série régulière euh, en comics et de dire voilà il y a Ryan Wilder. Comme ça en fait, on a beau avoir créé un nouveau personnage pour la CW. Techniquement, vu que le numéro de comics est sorti avant, ça reste bien un personnage qui était déjà canonisé chez DC Comics et ça légitime un petit peu en tout cas ça justifie de pouvoir euh, l'amener comme ça dans la série télé Batman en plus il y a des grands exemples je sais pas t'as vu le teaser ça va plus nul qu'avant il y a des grands exemples de trucs comme Alfred par exemple qui, qui avait été inventé pour
1: coller avec le, la première le premier serial Batman des années 40 tu vois. enfin il y a des exemples de fait qui font que ça
0: fonctionne mais le problème c'est qu'on est, qu est la la prime, dans la même la c'était dans la série animée euh, oui tout à hein.
1: mais tu vois il y a les trucs qui font qu'aujourd'hui c'est plus inquiétant au sens où ces comics, ben, ils, commencent à... ils commencent petit à petit à se répandre sur les écrans. <coughs> pas forcément avec leur, leur meilleur personnage d'ailleurs, parce que le par Squad, c'est pas du tout intéressant à passer de John Strander mais Si,
0: il euh, y a celle de Tom Taylor quand même.
1: Mais, quelques, que, moi c'est le volume en fait, c'est le volume qui m'intéresse. J'aimerais voir combien de séries ils vont faire. S'ils font 20 séries et que t'as 5 séries Batman, 5 séries Superman, 5 séries Wonder Woman et des oh. séries Suicide Squad, enfin, j'exagère évidemment, oui, je, je ouais. Mais grosso modo, rappelle-toi qu'à une époque c'était un peu ça. Hein.
0: Oui, mais rappelle-toi qu'il qu y, aura... y avait
1: l'arc Justice League versus Suicide Squad, tu vois, le truc qui servait à rien du tout. ça un nul ça,
0: putain. Ouais, ouais,
1: mais mais rappelle-toi, entre... Euh... Entre la sortie de Joker et de Birds of Prey, t'as eu combien de Joker combien de Harley qui sont tombés d'un seul coup Tu vois, enfin, les mecs savent penser comme ça quand il faut. Et quelque part, le marché leur donne raison, donc il n'y a pas de raison qui s'arrête. Alors ça peut donner de bons projets. Moi, suis pas en train de dire que bah c'est oui, parce que, que de la merde.
0: En, réfléchissant, en réfléchissant comme ça, tu peux t'attendre à ce qu'il y ait de nouveau du Swamp Thing ou du Justice League Dark ou du Constantine, puisque euh, c'est des projets qui sont en gestation chez Bad Robot Donc oui, ça peut être oui, un, ça peut bien être bien mal sûr. pour un bien. Et puis rappelle-toi quand même oui. que euh, le gros un petit peu le gros enjeu d'ici comics en 2021, c'est le retour de presse Tu vois, oui, non, mais D'accord.
1: Bah, oui. ah, D'accord. <rire> Par contre, vrai, blague à part, euh, ce qui a fait, on en a déjà parlé, hein, ce qui a fait que Constantine était bien, c'est que Constantine est apparu dans le vide, tu vois. Hein, il a été créé par un mec qui avait une idée et qui après allait la développer sans impératif ni enjeu économique, qui a fait qu'on a laissé les artistes tranquilles. Si demain on fait une série de commandes Constantine pour euh, répondre à la série de bad robot, ça n'a, pour moi, je précise bien, que peu d'intérêt.
0: Même si c'est de nouveau SciSpurRare dessus
1: bah si c'est ça, explorer, oui je suis content, mais pourquoi, pourquoi arrêter la série dans ce cas-là, ça n'a
0: aucun sens. Because euh, logique de fonctionnement, parce qu'il faut faire coïncider les envies artistiques et les envies commerciales. Alors, attends, elle va mettre trois ans à être faite cette série Constantine, mec, c'est super loin à lancer un projet. Ah, T'inquiète pas qu'on en reparlera dans le front page de novembre bah, écoute, 2023. Allez,
1: je... <rire> Mais du coup ouais, c'est quand, quand même assez inquiétant, j'ai un peu, comme l'ai dit la dernière fois, l'impression d'assister à un crash d'avion au ralenti. Enfin, pour moi DC c'est quand même mon éditeur préféré je le cache pas, il hein, n'y a, de... oui. a pas de neutralité particulière. De Fais
0: gaffe, t'as des 10$ qui tombent de tes poches. Non, bah, <rire> quand euh, tu ça n'empêche pas de dire <rire> qu'ils font de la merde quand
1: ils font de la merde, tu vois. C'est juste que c'est les personnages qui, qui me plaisent plus. Et quelque part, dans ce fonctionnement qui, justement, miserait sur la licence, euh, t'as combien de personnages que t'aimes bien qui disparaîtraient du jour au lendemain Enfin, je veux dire, Starfire, tu l'aimes bien. Si la série Titans c'est annuler demain, tu t'auras plus de Starfire en comics. Oui, franchement. Bon.
0: Euh, bah, après, Starfire en comics, ça fait quelques temps qu'on en, qu en a plus trop.
1: Oui, il oui, bah, y a les Teen Titans. Ouais, Il se y a surtout euh, pas...
0: Justice League Odyssey euh, dans la case que ouais, 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 ouais. dans les Teen Titans, elle n'est pas dans les Teen Titans okay. en ce moment. Ouais, ouais, ouais. Et euh, Justice League Odyssey, euh, ça, ça, a, ça a su se renouveler avec Dan Abnett, mais euh, ça reste une série d'équipes. Euh, ouais, Starfire ouais. n'occupe qu'un seul petit rôle, ce n'est pas, pas le truc euh, rigolo que nous avait fait ce qu'on a récupéré. Dans ce cas-là,
1: regarde Secret Six, tu vois, de quel Simon. Ouais. Personnage très peu connu, succès de Squad 2 John Ostrander, mais deux on va dire, avec les plus petits personnages. C'était un succès surprise, qui a donné un volume qui est maintenant culte euh, il n'aurait pas existé si c'était une logique de franchise, tu vois, quelque part Ouais. les comics se basent là-dessus Swamp Thing au départ c'est rien c'est un personnage mineur de l'appareil DC c'est parce que justement il était mineur qu'on a pu laisser le, le créateur il, il était pas
0: mineur il était scientifique il oh, là
1: là. <rire> <rire> oh merde je me donnais une blague genre mineur vieux tu vois mais non, ouais, ok d'accord carrément ah, bah, oui, oui. <rire> <rire> je, je, je peux plus rien dire là <rire> tu me tu m'as coupé la chique le Arnaud rigolo le hashtag ah, n'oubliez brume là, il est... ouais, incroyable
0: <rire> on continue du coup oui oui allons-y parce que justement puisque tu parlais du fait de, de pouvoir critiquer DC Comics même, euh, même si tu aimes euh, DC et que tu as des euh, DC des, des Jokers hein. euh... ouais voilà la, okay. la, on y vient donc
1: la suite c'est s'appelle la Six Jokers ouais, je coup, sais pas c'est plus de plaisir <rire> c est, c est, je
0: crois que c'est ce que j'avais mis la... <rire> pourquoi <rire> j'avais mis ça en, en intertitre <rire> euh, ouais donc a priori a priori euh, Geoff Jones a bien une idée euh, pour faire une suite euh, à Three Jokers avec euh, j'ai mis avec Gary Frank mais en fait non pas du tout c'est avec Jason Fabok. D'ailleurs, non, je n'ai pas mis avec Gary Frank dans mon, dans mon, euh, dans mon déroulé, donc je dis n'importe quoi. Bref, Geoff Johns a dit en voilà, interview qu'effectivement, il y avait une suite prévue pour, euh, pour Suite Jokers. Alors, est-ce que ça va se faire réellement Et combien de temps vont-ils vont mettre à l'affaire Ça, c'est encore un peu dans, dans l'expectative. Mais euh, à côté de cette déclaration, tu as toujours le même, hein, ce, ce fameux Rich, euh, Rich Johnston, qui annonçait déjà en fait, que par rapport à, à tout ce qui est relaunch de mars 2021 chez DC Comics, tu aurais euh, un, un one-shot en fait, qui s'appellerait Batman Universe écrit par Geoff Johns, dessiné par Jason Fabok et qui serait effectivement en fait une, un, un, un nouvel épilogue en fait, au, 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 déjà aux autres épilogues qu'il y avait présents dans Batman Street Jokers 3 et effectivement la bonne blague c'est que si tu fais Batman Street Jokers 2 est-ce que ça fait Six Jokers Ça, ou 32 Jokers. Ou, ouais, ou 32. Mais j'ai envie de dire techniquement, sans spoiler de Joker au final il n'y en a, a qu'un, c'est un peu quand même le, le principe. Et donc, du coup, je vois pas trop. Mais même par rapport aux conclusions. Non, oh, mais ça va être Joker qui va en Alaska pour retrouver euh,
1: sa zoulette. Ouais. Et là, du coup, Batman il pète la gueule et après il le tue à la fin. Et là, il dit à l'anmois, il fait reprêtre. T'as Batman qui regarde la caméra, <rire> qui fait un doigt à mort <rire> qui a son avance <rire> en <et son nom, rire> dansant. Tu vois, genre m'en bats les couilles. <rire> voilà. <rire> Je n'ai pas de meilleure idée. C'est vrai.
0: Vrai, vrai que tu peux... Ouais, c'est vrai, il va, il va le choper, il lui casse la gueule. Et, euh, et après, il fait... Depuis la première semaine, je savais qu'il était... Le gars qui fait quoi
1: Oh non, merde les gars, etc. Non, mais ouais. franchement, qu'est-ce que tu veux dire de plus après cette fin merdique enfin, Même pendant... En fait, déjà, il n'avait rien à dire pendant les trois numéros. Les trois numéros, c'était deux numéros de surplace et un numéro, il se passait un truc. Hum. Voilà. <rire> Je vois qu'on n'est pas bien là. C
0: est, c est... Ben non, mais c'est compliqué. Mais, 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 euh... mais après, ça, ça, ça c'est pareil. Ça, ça, ça s'est vendu. Ça s'est vendu. Oui. Il y avait neuf variantes par numéro, qui étaient relative... enfin, qui étaient jolies, puisque c'était euh, du coup euh, Jason Fabok qui les dessinait, puisqu'il a profité du confinement, du premier confinement, pour faire euh, ben, plein de, plein de couvertures variantes. Donc, ça a été quand même un carton euh, dans les comic shops. Ça a quand même été les meilleures ventes de d'ici euh, ces trois derniers mois ça va cartonner aussi quand ça arrivera en VF puisque malgré tout c'est Jeff Jones malgré tout c'est Jason franchement. ça reste euh... plutôt bien dessiné ouais, pour, euh, pour qu'il quand,
1: quand ça arrivera en VF ne l'achetez pas s'il vous plaît quoi. Y a, y a... on vous parle de BD1D tous les mois il y, y a de bien meilleures choses dans lesquelles investir votre, investir votre argent pardon euh, moi, très honnêtement...
0: Euh... Mais même en termes de Batman, il hein, y, y a de meilleurs trucs que Street Jokers en, en termes Hop, de...
1: Tout à fait. Il bah, y a et third volume 3 qui sort euh, le l'an prochain. Tout à en vois. octobre
0: 2021, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà,
1: je, je suis vachement plus intéressé, parce qu'on sait qu'il y aura Catwoman dedans, on sait que ça va être un peu plus, euh, un peu plus comment dirais-je, euh, mesuré, dans la façon dont exploite le mythe de Batman. Euh, très honnêtement, moi ça m'intéresse beaucoup plus. J'aurais limite envie de dire à Jeff Jones, mais putain, mais travaille t'es en fois en fait, enfin, fais, fais ça, tu vois, plutôt
0: que de faire Street Jokers. Six ans. Entre ah, Volume 2 et Volume 3. C'est bon. le seul intérêt tu vois, de, de, du projet de la Free Jokers 2 s'il doit arriver, c'est qu'on ne sait pas quand il va arriver. Le bah, ce si, si, truc, c'est que s'il arrive en mars ou euh, au printemps 2021, pour le coup, ils auront vraiment un carburé très. très oh, c'est euh... pas un rapide, hein, Faboc. Je... Ouais, mais je veux dire, sais on, justement, il avait fini Free Jokers pendant, pendant le confinement et c'est là qu'il a fait les variantes, donc il euh, n'y a rien qui empêche que pendant les 6 mois d'après, il se soit directement mis à ce. Est-ce qu'il a envie de continuer là-dedans, lui j'ai pas, j pas mais, vu son mais, avis mais, mais, dessus, mais je pense que mais je pense, mais, mais Faboc euh, des interviews en tout cas de ce qu'il laisse transparaître euh, lui il est content ouais c'est ce ouais, c'est pas Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit un mec ultra attaché euh... ah bah il a fait la Suicide Squad hein hein si, si il a fait la Suicide Squad avec euh, Jim Lee dans les Feelers du relaunch ah oui non mais oui dans, dans les Feelers euh, bah, c'était quand, euh, quand même de la merde non oui <rire> oui non, non, non mais la... oui oui non mais, mais c'est du, wa... mais... du work for hire euh, tu t'imagines bien que euh... Pour prendre, je sais pas, enfin... Mais est-ce qu'il fait, est qu fait, 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 fait... Les mecs qui ont dû dessiner toutes les séries Wildstorm The New 52, tu vois, qui se regardaient dans la glace le matin en disant, ouais, j'ai dessiné la série Grifter et Team Seven, ouais, euh, ouais, je suis oui, fier bon, de moi. Enfin,
1: tout, tout le monde n'est pas Faboc, tu vois, je veux dire... Euh... Lui c'est un mec, il va voir Scott Snyder et Oui fait, mais, fait, fa... frérot, mais fa... faisons Franchement, un... Franchement, tu commun ça... qui vendra 100 000 unités, il le fait, tu
0: vois. Ah, Fabok, il a fait les détectives Comics de John Lyman il a fait la Dark Side War. Oui c'est vrai. Ouais. Il a fait le One Shot Swamp Thing de Tom King, tu vois. Donc il peut faire un screenjob. Mais, euh, ouais, pense... mais non mais justement pas. Tu es un malade, <rire> toi... Tu as pris le détectives de John Leman. c'était vachement bien.
1: C'était sympa. t'as pas du
0: chou en fait. Hein T'as pas lu de chou en fait mais, mais je compare pas ce qui est pas comparable bah, C'est le même auteur <rire> Qu'est-ce qu'il n'y a pas de comparable Je te dis T'as aimé les mondes de Ralph Ouais mais c'était pas aussi bien que 2001 17 de l'espace Mais a rien à voir frère C'est pas le même réalisateur Ça a rien à voir C'est pas le même <rire> réalisateur
1: <rire> Tu peux comparer pas, Deux deux d'un pas... même réalisateur
0: Non mais alors Bah, bah alors dans ce cas euh... <rire> T'as pas pas... aimé Heroes <rire> and Crysis Ouais mais c'est... <rire> <rire> non, mais alors je, je te la refais. Ouais, oui. t'as aimé Heroes and Ouais, mais c'était beaucoup moins bien que Sheriff of Babylon.
1: Bah, oui, bah, tout, à fait. À tout à fait. C'est exactement ce que je dis.
0: C'était beaucoup moins bien Mais bah, tu les compares pas bien. parce que ça a rien à voir. C'est pas du tout le même exercice de style. C'est des Mais t'en as un, un, un c'est du War bon, for Hire. Et, reprenons le sujet et de l'autre côté, c'est de l'un des. Euh, je suis désolé, c'est pas du tout la même perspective, les mêmes contraintes et les mêmes Là, tu compares. Non, mais
1: c'est deux séries de flics, tu vois. Chou, c'est une série policière. Mmh. Batman, c'est une série policière plus ouais. détective comics. Non, c'était pas ouf, bon. franchement. Ouais. Moi j'étais content quand Manapoula a récupéré le truc après. Bref, ouais. avec boucher l'atout. En Bref. tout cas, voilà, une suite, bof. Basket euh, non, Jokers. De la merde, jamais. Ça. Non, ouais. non. Si tu nous entends, Joe, fais pas ça, frère. Bah justement, peut-être qu'il était qu ne... arrivé d'ailleurs
0: à t'as changé. Mais, mais ce qui, ce qui s'est passé, c'est on, on sait, en fait, juste qu'il a été euh, dégagé comme ça, t'sais, ils ont poussé sur le pied. Je, sais, comme je ça. pensais
1: à un truc, parce que tu sais qu'il va, il va faire de l'inté bientôt, Jeff Jones. Bah justement,
0: j'allais y venir. Bah hein. justement,
1: et en fait, je me disais... Non, pas, moi, si tu, je n'avais pas si entendu parler de ce projet-là. Un... Il avait fait un truc qui s'appelait Echo avec Michael Turner. Enfin, il avait fait un premier numéro qui s'appelait Echo avec Michael Turner. Et en fait, c'était... Quand tu regardes les images sur le web, ça ressemble vachement à Avatar. Et ça a été fait avant euh, la création du film Avatar. Après, du coup, Michael Turner donc, est mort et donc ça n'a pas pu avancer, euh, le projet est un peu tombé en désuétude. Mais je me demande s'il limite, parce que beaucoup de gens en fait, ont fait des recherches en mode genre, est-ce que vraiment Cameron, c'est pas un peu inspiré, tu vois, d'espèces de faune un petit peu, euh, peu ouais, avataresque, un peu Navi, tu vois. Est-ce que en fait, John Jones, il a pas genre une sorte de, de grudge ultime envers le cinéma en mode genre, euh, ça aurait dû être moi et, et depuis il cherche à essayer de grappiller pour arriver au sommet du cinéma alors que... Alors qu'il est pas bon dedans, tu vois, genre parce que quelque part, le mec, il a fait Aquaman, là, il, il a coécrit le film de Green Lantern Corps, euh, la série Stargirl et tout, et au final, maintenant, il se lance chez Image. Moi, je suis obligé de me dire qu'il a pro probablement des envies de l'adaptation la, qui, qui vont aller avec, tu vois, et tu vois, ça, ça me questionne. Moi, je est-ce que Jeff Jones, en fait, depuis le début, quand il fait des comics, il n'est pas en train d'espérer un jour devenir euh, le nouveau euh, Mark Millard euh, à la mode, tu vois.
0: Wow, tu lui prêtes des ma folle théorie. Tu, ouais, tu lui prêtes des intentions... Mais je, ben, quand même, le mec, il, il, il a il beaucoup a, il travaillé a... avec le cinéma depuis quelques années. Oui, mais il a bossé au cinéma, il a fait sa série Star Girl, il est ultra fan du personnage et tout ça. ça. Donc, euh, il, il, a, il a assez, euh, à mon avis, il a quand même assez de, de, de pieds dans cette industrie-là pour vouloir encore plus, tu vois. Je pense il, a... il a même une boîte de prod. Bah ouais Techniquement mmh. Qui sert à rien pour l'instant Et tu te, tu te rappelles Qu'il avait un imprint euh, The Killing <rire> Zone <ouais. rire> non
1: je me rappelle pas Et du coup voilà Donc il va faire une série Chez Image De post-apocalypse Et ça euh... c'est son premier Creator Round euh, bah, il y avait hein. ce projet là Justement dont je te mmh. parlais Mais effectivement Je crois que c'est le premier Ouais, ouais. Enfin j'arrive pas à penser Pour moi Jeff Jones C'est DC Comics tu vois mmh. Limite je crois Je, je sais pas s'il
0: a fait non, il Mais, mais, mais autant Gary Frank A déjà fait de l'un des avant Mais oui, pour Jeff Jones C'est vraiment son, son premier vrai Et euh, pour le coup bah, Pour le, la peur C'est leur premier truc En duo en Creator Round Donc ça s'appelle Geiger Yeah. ça sort chez Image Comics et ça se situe dans un euh, futur oh, post-apocalyptique post ou alors il y a différentes c'est Mad Max hein, grosso modo avec différentes ouais. factions qui, euh, qui, qui se disputent les ressources encore euh, disponibles et euh, ce Geiger bah, c'est un peu la figure du, euh, soit Road du, Warrior, hein. du, du man, ouais, soit du Road Warrior soit d'un voilà, du, du, en fait, personnage si puissant et si terrible euh, qu'il arrive à faire peur même aux plus terribles des factions euh, qui sont encore en activité moi je suis content pour le coup de voir euh, vraiment Jeff Jones euh, s'émanciper d'ici et aller faire... Euh, aller faire... Peur. Alors, je... Quoi, tu, tu... je croyais que la série te, te, te faisait kiffer... Ou... Bah, les vidéos sont jolis. Oui, bon, ça, on le savait. Après, j'ai effectivement l'inspiration Mad Max. Le, le truc, c'est qu'en fait, dans, dans les post-tapeaux un petit peu rangés comme ça, tu vois, il y a déjà le, bah ouais, le, le futur projet de... Scott Snyder Non, pas... Bah, bah t'as Scott, bon, Scott Snyder, Snyder certes. Non, déjà. Non, de Steve post France, Voilà, post-Americana, tu vois. Qui bon, Post-Americana. Okay. Post-Americana, oui. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. c'est un peu de mouvance. Après, le fait est que, euh, est-ce que, euh, parce que 2020, s'est passé tel quel, euh, c'est un petit peu normal de voir des post aux États-Unis avec des conflits nucléaires, avec des. Euh, voilà, c est, c est, ça ne me surprend pas en fait que le genre euh, revienne un petit peu en, en avant au vu de, de l'année qui vient de s'écouler. Mmh, ça a forcément dû euh, inspirer euh, les choses. Mais par ouais. contre, euh, c'est plus le fait de, de retourner voir un peu euh, Gary Frank euh, dans l'un des qui, euh, qui m'interpelle et même de voir les deux ce qu'ils sont capables de faire parce que, a priori, là, ils auront vraiment le coudées libre pour faire ce qu'ils veulent. Il n'y aura pas de DC qui va leur dire euh, non, mais finalement, ton récit. Euh, Revois ton ambition par 12, s'il te plaît, et fais pas ce que t'avais envie de faire. Et euh, en, en soi, je trouve que c'est une bonne chose. Après, plutôt mini-série, plutôt ongoing, je sais pas tout, combien de temps parce que Gareth Frank pour durer, justement, sur la durée, c'est pas ouf, quoi, tu vois. Et, euh, et rien à voir avec les macarons. Oui, Bien à l'inverse,
1: Jeff Jones, excellent. À l'inverse, <rire> c'est sur, euh, sur la durée qu'il est bon, donc... Euh... <rire> Euh, non, moi le projet me parle pas trop, je trouve ça, euh, je sais pas, un peu, un ah, peu facile.
0: on est, on est avec
1: euh, Corentin Rabajois, je crois. Je suis... Oui, ah c'est bien lui. Qu'est-ce qu que la proposition très euh, originale, tu vois C'est un truc que t'as déjà vu dix fois. Dans mais Goûte tu le vas Keine. pas tout réinventer à
0: chaque fois, Coco. Mais je
1: te dis pas tout réinventer, je te dis réinventer deux, trois trucs. Et t'en sens qu'il y a un twist ah oui. bah, Putain, comme encore, comme, comme pour Firepower, <rire> hein, tu vois. Peut-être le gagueur, il arrive, il lance des boules de feu sur les méchants.
0: Peut-être que c'est un compteur géant, en fait. Mais c'est ça. Ouais, c'est pour ça, ça qu'il ça. s'appelle comme ça. C'est très, très premier degré en fait. Et des aliens aussi. Oui. Voilà.
1: Et des zombies. Des oui. aliens, zombies euh, méchants. Et nazis aussi. Donc, euh... non, moi, ça me, parle, ça me parle pas trop. Justement, j'espérais un petit peu de Jones, qui quitte enfin, euh, qui quitte enfin sa maison, entre guillemets, d'avoir de, des idées plus originales. Parce qu'on aime on peut imaginer qu'après tant d'années à faire... Euh à faire fonctionner les personnages des autres, il aurait envie un peu de créer un, son propre univers ou quoi.
0: Bah c'est ce qu'il fait là justement. Bah je sais pas, ça, moi mais pas, ça pas, je ne pas, pas. pas parce
1: que ça a vraiment de très euh, de très nouveau Après bon si la série est bien je serais content mais c'est juste euh, là tel quel euh, ça me fait pas, tu vois ça me réveille pas la nuit quoi.
0: Ok. Voilà. Bon moi je suis un truc peu... qui me réveille la nuit. Mais... Je suis un je, je suis un petit Ta peu triste. Je, un... je suis un petit peu triste. Après moi ça me rappelle un petit peu tu vois ce qu'il avait fait un titre justement chez Top Cow je crois que c'était euh, Gary Frank qui s'appelait Keen, euh, qui est sorti dans, dans, les, euh, dans, les années, dans les années 2000 où justement c'était alors le concept, c'était là, je te montre juste la couverture, où ouais. c'était vraiment un peu le principe d'avoir une sorte de, de, de figure un petit peu voilà d'homme des cavernes machin qui euh, voilà qui est un peu le boogeyman, euh, truc un peu étrange dans, dans, dans l'Alaska quoi. Et t'as un peu l'impression qu'il transporte un petit peu ce genre de concept, mais dans un futur post-apocalyptique aussi, avec voilà, cette figure un petit peu... Parce que ça a l'air d'être un peu horrifique quand même, Gaillard, tu vois, euh, on parlait du Road, Warrior à... du Road Warrior avant, mais ça a l'air d'être quand même plutôt un... Vraiment un type qui a pas l'air commode et euh... enfin, qui, bute... qui bute des gens, tu ouais. vois. C'est
1: vrai que t'as c'est un mec <rire> charmant et doux. Non mais, mais ta table. il sauve quand même la veuve il... les non, mais il Un la petit pédo ma gueule Il sauve la veuve et l'orphelin <rire> ouais, ouais, bon, On verra bien, enfin je vois mal John Jones se mettre à créer des anti-héros maintenant C'est un mec qui aime bien les personnages lumineux Il l'a prouvé avec Donald's Day Clock à mon mm. avis, ce sera un mec grosso modo Qui sera un héros, qui sera, qui sera passé pour un monstre Pour, euh... pour être tranquille Et qu'on lui foute la paix, et qu'il qu mm. puisse faire fuir les gens Juste d'un simple coup d'œil Mais après on verra, il a encore un peu tout pour spéculer En attendant, moi justement, j'aurais limite préféré Qu'il revienne à un truc plus... Euh plus plus comme écho parce que j'ai vraiment une curiosité par rapport à ce projet même si aujourd'hui du coup Avatar est sorti donc c'est forcément difficile oui puis reprendre un, un truc alors que
0: Turner est décédé euh... bah il y a
1: Fabok hein. c'est un peu l'héritier de Turner justement quelque part c'est
0: bon, pas... moins vulgaire quand même hein.
1: oui c'est moins vulgaire mais il y a quand même des traits très communs tu vois c'est comme ça qu'il a commencé en tout cas mmh. mais bref après voilà moi enfin, pour être très honnête non je vais te dire va... Donkey Kong et Three Jokers plus tard j'attends plus grand chose de Geoff Jones en vrai c'est pour ça que je suis un peu négatif pour moi il a besoin de se recentrer un peu peut-être que ce sera le cas avec Geiger mais pour l'instant euh, tu vois j'ai échaudé l'eau froide machin etc ok très
0: bien bon bah écoute voilà. euh, je, vais te poser, je vais te poser une question plus légère parce Corentin parce bien le cul Putain, quand tu sais.
1: Ouais, je sais, je suis le programme en fait. Du, Ça va, ah, bah,
0: du coup, tu, tu me casses mes transitions. Je suis désolé. Bah, du coup, je vais te poser une autre question. Ah. Est-ce que tu aimes le sexe, Corentin Oui. Bah, comme tout le monde. Ah, Il <rire> y, euh, euh, y a des gens qui n'aiment pas
1: le sexe. C'est vrai, as raison. Excuse-moi. Euh, respect à nos amis euh, sexuels. Euh, donc,
0: euh, la série dont tu veux me parler, Arnaud Tout à fait, elle s'appelle Luna. Luna. Ça arrive fait. chez Boom Studios, parce qu'il faut savoir que Boom Studios, euh, entre quelques titres Power Rangers et des, des euh, trucs euh, Young Adult comme Wind de James Tanyan IV, sort pas mal de titres indés. Et notamment, euh, chez Boom, on trouve un petit peu de, de, de bande dessinée érotique, puisque c'est quand même pas le, le genre le plus euh, euh, présent dans la bande dessinée américaine, puisque le rapport. Au cul des Américains, c'est pas le même que nous en France où on n'hésite pas à tartiner hein, certaines Spare. bandes dessinées avec des gens tout nus. Euh, glacial, tout ça, bim. Exactement. Non, mais t'imagines, <rire> glacial aux, aux États-Unis <rire> Justement, eux, c'était... Oh, euh...
1: sûrement dû avoir des, comptes, des, des
0: équivalents à un donné, bah genre... Quoi, oui, mais euh... Euh... Oui. non, mais c'est ça, ce que je veux dire, c'est que eux, leur plus de glace, c'était dans les années 60, c'était <rire> les comics Underground. C'était crado, hein, et Oui, oui. <rire> mais du coup, voilà, il y, y, y a un titre qui est sorti, il n'y a pas si longtemps, qui vient d'arriver en VEF, d'ailleurs, chez Panini Comics, on vous on en reparlera très bientôt, qui s'appelle Faithless, de Brian Azzarello et euh, ma Maria Lovett. Je ne sais pas comment ça se prononce, Lovett, euh, je... euh... C'est une
1: italienne ou une, une espagnole bah, je ne sais pas. Je crois euh... que le double L en, en, en
0: espagnol, c'est un IE. D'accord, on va dire Maria Jovet. Ma euh, bref, <rire> tout ça pour dire que Brana Nazarello et Mario Lovett ont fait donc deux mini-séries faceless, qui est donc un mélange de, de, de thriller, d'horreur et d'érotisme. Un thriller érotique. Ah, voilà, un thriller érotique, du coup. <rire> et que, euh, bah, en fait, Mario va faire sa nouvelle série, euh, sa mini-série en créateur round, toujours chez Boom Studios, et que bah, l'idée, c'est toujours de mêler un petit peu d'horreur, de psychédélisme et de cul euh, avec donc, cette série qui s'appelle Luna, qui se passe dans les années 60, avec donc une... Euh, alors, l'héroïne s'appelle... Euh, comment elle s'appelle Teresa, euh, qui euh, en fait rejoint une communauté hippie euh, qui s'appelle euh, de façon très, très simple la Family of the Sun, la famille du soleil, donc le, le temple solaire, euh, <rire> dédicace. Et... dédie euh... <rire> les frères. Ouais, pas, pas, pas c'est pour vous. Ouais, pas ouf. RP. <rire> et en fait, voilà, et le truc, c'est qu'elle pense joindre dans les années 60, voilà, un, un culte, une secte comme il en existe plein d'autres avec un, un gourou charismatique, des rituels, euh, voilà, on prend des drogues, de LSD, on fornique tous ensemble joyeusement. <rire> sauf qu'elle se rend compte que il bon, y a quand même des sacrifices enfin des séronies qui ont l'air d'être un peu plus euh, brossons comme on dit chez nous euh, à base de sacrifices euh, de rituels de sang et tout ça et qu'elle va donc plonger dans un univers de plus en plus glauque et les planches qui ont été présentées annoncent quand même déjà très très joli. la couleur effectivement la variante que... de alors c'est Marie Frison c'est ça Jenny Frison ah, elle, elle est, est, est incroyable, est incroyable. après Jenny Frison c'est une cover artiste qui est vraiment euh, dingue euh, dingue non, dang, non dang. mais j'aimerais bien qu'elle fasse des avec ce style là qu'elle arrive à faire un graphique. Avec Naval, je sais pas, ça peut être vraiment mortel, mais je pense que ça lui prendrait euh, sûrement beaucoup de temps. Mais voilà, les, les planches de Maria Lovette qui ont été mises en ligne par Boom Studio euh, donnent le ton vraiment sur ce côté très hippie, avec des fleurs partout qui viennent vraiment juste ponctuer, des, euh, enfin qui parsèment littéralement euh, les planches. Des couleurs très chargées, une, une, voilà, une ambiance très euh, bah, très années 60, ah effectivement oui. très. Euh, ça tue, quoi, j'ai envie de dire. Mais ça a l'air mortel, ouais.
1: Ouais, mais c'est pour ça, justement, là, il y a Faithless. Toi, tu voulais qui... en parler. Exactement, hein. il y a, a Faithless qui sort, là, comme tu, tu en parlais. Quand la série avait été annoncée, on pensait que c'était euh, une lubie de Brian Azzarello qui voulait euh, parler un peu de cul, parce qu'en plus ça correspondait avec la sortie enfin de cul et de sorcellerie parce que ça correspondait avec la sortie de Batman euh, aide-moi, euh, Black Label. Damned. Damned, voilà exactement où il y avait justement euh, cette fameuse séquence de Zigunette et un enfin une série qui parle quand même beaucoup de sorcellerie à Gotham City. Donc il y avait des, des correspondances parce qu'effectivement c'est une série sexuelle, enfin une série érotique qui est graphique qu'on voit euh, les euh, et, euh, des kékettes
0: et des foufounes. <rire> Pardon. On a peut dire que même euh... même aux États-Unis, bon studios uh, Faceless avait droit à des Tout variantes à explicites ouais. qui étaient du coup euh, scellées enfin Exactement, dans des ouais. plastique bags euh, opaques. Euh... Voilà
1: parce que c'est interdit de les montrer euh, en public entre guillemets. Bah,
0: le truc c'est que tu vas, tu vas, tu vas, tu vas ton comic shop, si t'as 12 ans que tu cherches ton Batman, ton Spider-Man et que paf, t'es une meuf à poil qui est à côté, et tu alors... fais waouh. Oh wow bah, non là. mais aux, aux... aux États-Unis. Alors
1: qu'il y a des magazines avec des mecs avec des flingues sur la couverture, non Oui, okay, mais okay. aux États-Unis.
0: <rire> On est aux États-Unis.
1: Non mais d'accord, OK. Donc et moi en fait euh, en creusant un peu le profil de Maria Lovette, effectivement, tu vois que c'est peut-être elle en fait qui a eu l'idée de, de Faceless et qu'il a peut-être proposé à Zarello, parce que bah toutes les érotismes voilà, retrouve dans toutes ses œuvres. Ce que j'allais dire en fait, c'est il y a une constante thématique de cette une femme qui passe à l'âge adulte et qui découvre sa sexualité en même temps dans un contexte un petit peu horreur, un petit peu un petit peu voilà comme ces thrillers érotiques de Brian de Palma, comme ce cinéma un petit peu perdu des années 70-80. Euh, un petit peu à la Basic Instinct aussi, dans le, la façon dont tu as d'interroger ta réalité, ta folie, etc. Donc, euh, moi j'avais bien aimé Face même si c'est très bordélique et vous, vous aurez la critique pour euh, que je puisse développer mon point de vue. Mais euh, j'aime beaucoup ce qu'elle est, en tout cas, comment elle dessine elle, quelque part, c'est peut-être l'intérêt du volume, parce qu'effectivement, le scénario, si t'as déjà vu tous ces classiques-là du cinéma, euh, si t'as déjà vu les Dracula un peu érotique et tout, tout ce qui était Giallo et compagnie. C'est pas hyper original au niveau de l'écriture, mais le dessin est vraiment euh, super agréable à l'œil. Et c'est un petit peu comme Mirko Andolfo, c'est cool de voir que justement il y a des nanas en fait, qui font de la BD érotique, euh, que c'est pas graveleux, que c'est pas vulgaire, mais qu'il y a des thématiques comme ça qui se retrouvent euh, dans leur œuvre un petit peu commune. Donc euh, moi je trouve ça super bien, et euh, le thème de la de la drogue chez les hippies, etc. c'est un truc qui m'intéresse qui beaucoup personnellement. Donc, euh, ouais, j'ai vraiment hâte et je trouve qu'effectivement, ça confirme encore une fois, euh, s'il si, si en était besoin, la bonne santé de Boom Studios vis-à-vis -vis justement de tous ces projets en Inde. Enfin, on, on a vu depuis quelques années que Boom Studios faisait un peu en train de devenir le nouveau Image Comics de 2011-2012. Clairement, euh, en tout cas, sur l'image qui se
0: construit voilà. et sans jeu de mots, mais pas euh, mal. Euh, Mais quand même, pas mal. Ouais, même, merci. même sans volonté. C'est c'est voilà. bah, ça le talent. Mais <rire> voilà, ils, ils ont quand même une, une sorte d'aura qui est en train de resplendir de euh, plus en bah, plus. On, en on en... a vu Koda, c'était du boom. Ça, tout à fait. Euh, tout à l'heure, on parlera
1: dans un podcast de Shoes bah, de euh, We Only Find Them, When They're Dead, de Ali Wing et Simone Dimeo. Bah, les Power Rangers de Simone Dimeo, enfin de Ryan Parrot, quand il y a Simone Dimeo, etc. Mm -hmm. sont très bien. Enfin, moi, je crois que c'est un auteur qui vraiment fait peu de conneries en ce moment. Euh, je suis moins fan de leur, leur, leur Lean Slice of Life, mais apparemment, elle est très bien reçue aux états unis Donc, dans l'ensemble, je suis assez content. Et euh, effectivement, euh, Maria Lovette, du coup, je considère qu'elle euh, est encore un peu sous le radar, mais... Peut-être que ça va être justement comme Mirko Randolfo, c'est une espèce d'artiste très doué qui impose une sorte de structure qui va un peu se répéter d'œuvre en œuvre pour construire vraiment un message commun et tout. Donc, euh, très content. Vous pouvez voir les planches sur euh, ComicsBlog et vous verrez, euh, c'est chatoyant si vous aimez comme moi un petit peu les thrillers érotiques et euh, les bizarreries
0: hippies. Voilà. Moi, j'ai une autre question à te poser maintenant, Corentin est-ce est que tu aimes Black Hammer Oui. C'est une licence, maintenant on peut dire, un peu une licence indé de Jeff Lemire chez Dark Horse qui s'étend depuis le début en fait. Depuis le début, c'est-à-dire qu'en même temps que Jeff Lemire pilotait la série principale, il a construit tour à tour des mini-séries centrées ou même parfois des one-shots en fait centrées sur les personnages qu'il amenait dans la série principale. Donc avec souvent d'autres créateurs que Dean Armstrong avec qui il a créé le titre Black Hammer. Donc on a tout récemment, il y a eu Scaldigger et Skeleton Boy par exemple. Hum avec Tony Zonjic. Euh, là, il y a aussi euh, le sur le martien. Euh... Euh, oui,
1: euh, John, John pardon, Marx Marx. Mais quel est le dessinateur C'est une très bonne question. Euh, il fait aussi la Col Colonel Weird Cosmagogue Voilà, c'était ah, bah,
0: celle là que, que je pensais. Voilà. Mais,
1: euh, Barbarian, la Barbarian. Tout à euh... fait, ouais, c'est ça, Barbalian. Barbarian, pardon. Enfin, Barbarian ouais. euh, Bar du coup, moi je dis en français. Mais euh, il y avait aussi Black Mirror avec Ray Fox et Matt Kint et puis, Black Hammer Quantum Age, Black Hammer Dr. Light et
0: Black Hammer Sherlock Frankenstein, qui, qui sont, les deux sont arrivés en VF. Ouais, c'est ça. Euh, Vas-y, continue. Et bien bah justement, euh, nouvelle expansion à venir l'année prochaine, mais cette fois-ci, le concept est un tout petit peu différent puisque vraiment, euh, là, c'est vraiment Jeff Lemire qui laisse les coudées à d'autres personnes. <rire> je ne sais non, mais bah non. Euh, pardon. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, les, les coudées franches à d'autres personnes, personne et ça fera du coup à 59 minutes oui, bon. ah tu vas le couper bah ouais oh. bon bah, c'est pas très rigolo fou, pas... bon d'accord je le laisse je sais ouais. pas je, je sais pas si ça s'entend et si les gens comprennent ce qui s'est passé mais euh, ce n'est pas grave Arnaud boit du coca indice c'est un gros dégueulasse la, ça, la, oh. la proximité avec son auditoire <rire> partagerait tout c'est pour ça que les gens nous soutiennent vraiment c'est ce qu'ils veulent bref ce que je disais c'est que euh, a été annoncé Black Hammer Visions une série de 8 one shots où à chaque fois Jeff Lemire va déléguer, euh, le tra le, va déléguer le travail à une équipe créative euh, d'invités euh, qui va pouvoir s'exprimer sur un personnage euh, pris, au hasard enfin pas au hasard, mais sur le personnage de leur choix. Et ça commence notamment avec... Patton Oswald qui va écrire un one-shot, du coup, sur le personnage de Golden Gale. Donc Golden Gale, qui est un peu cette parodie de Shazam, où en fait, c'est une dame qui, en hurlant le mot magique Zafram, se transforme en petite fille avec des super-pouvoirs. Sauf que, dans les événements de Black Hammer, au début, quand le groupe de super-héros est transporté sur une autre planète où leurs pouvoirs ne sont plus en activité, elle, elle du coup, elle se retrouve coincée dans le corps d'une petite fille, alors que euh, cette élément c'est une femme d'âge mûr qui a des besoins et qui aime picoler, fumer et s'envoyer en l'air. Et c'est un petit peu compliqué quand tu as l'apparence d'une gamine de 12 ans euh, dans, euh, aux, aux yeux du reste mmh, du monde. Tout à fait. Et donc, ce qui est encore plus intéressant, parce que pour moi, c'était déjà une grosse nouvelle de voir Patton Oswald qui se, met, qui se remet encore aux comics, hein, parce qu'il a déjà écrit des comics auparavant, et qu'en ce moment, il a quand même une actualité assez chargée, puisque d'un côté, il va écrire une mini-série Modoc pour euh, Marvel en... Puisqu'en fait, il fait le doublage de, du personnage dans la série animée et l'écriture. Euh, ouais, même Shore Runner, en fait, non oui, oui, tout à fait. Ouais, bah, c'est son projet, en fait. Et Justement,
1: c'est parce que, a priori, c'est parce que Marvel, je m'en lui a dit « Fais-nous un Comic-Stay-In que du coup, il s'est réintéressé
0: à la BD. C'est vrai qu'il
1: est un peu partout.
0: Il euh, y a Sanford Green, qui est le dessinateur de Beetle Root, qui, qui a annoncé qu'il travaillait pour DC Comics avec euh, Pat Oswald. Et en même temps, bah, voilà, il participe chez Dark Horse à ce Black Hammer Visions. Euh, vraiment... C'est même marrant de se dire, enfin, c'est pas marrant, mais... Euh... Bah de, de voir que ce, ce, ce mec est un vrai fan de comics, en fait, tu vois tout simplement. Puisqu'il lit les, Bla les Black Gamers et que c'est pour ça qu'il qu qu va dessus. Ouais. Mais grosso modo, c'est aussi le reste des équipes créatives qui ont été annon annoncées, puisque tu as quand même les noms de Geoff Jones, justement. Ouais, on, on y revient. Moi, je trouve ça ultra cool de le voir euh, se mobiliser sur cet univers. Il euh, y a Kelly Thompson qui va venir aussi, Chips Dorsky, euh, Mariko Tamaki. Donc là, c'est vraiment des noms d'autrices et d'auteurs qui, qui sont vraiment bons et qui, qui sont un peu là, dans le haut du petit... Si, si, dans le haut du panier à la à la fois qualitatif mais aussi on va dire euh, quantitatif si tu veux pour dire que c'est des auteurs qui vendent aussi ouais. des auteurs qui vendent également j'aime beaucoup Mariko Tomaki t'aimes pas chez j'aime bien le dessinateur de chez bah, et son art de ville tu l'aimes pas euh, Surtout bah voilà c'est pas du niveau de Black Hammer non, mais oh là là, mais ça. Enfin, Oui, non, mais Et bien les sûr. Les sûr. Oui, filles, oui, oui, bah, complètement. toi aussi Cécile Castellucci ou Kellenbun. Alors bon, ça, c'est. Euh... Enfin... Oh, ça, pour le con, on est d'accord quoi. Voilà. les couilles. Bah, non, Cécile, je suis pas Call ultra ben fan de. Mais Kellenbun, non, ben, je pas bon, c'est bon pas ouf. Mais c'est quand même. Le principe est cool. C'est du coup, Jeff Lemire qui fait hé, les potes, venez. les frérots. Venez. Allez. Venez écrire sur mes personnes. Allez, viens. Je vous les prête. C'est ça, c'est C'est la famille il était prêté mes tu sais, personnages. Les mecs font plus des blagues, euh... ils font juste des voix bizarres. C'est ça. Mais c'est aussi pour ça que les gens nous écoutent, clairement. Donc sur... en tout cas,
1: voilà. Mais en fait, ça, ça correspond à ce qu'il avait fait avec Fortify, puisque Fortify, il avait déjà délégué l'écriture à Ray Fox. Oui, mais il était quand même présent. Il faisait le pitch. supervisait Il faisait le pitch. Supervisait. Oui. Mais l'idée, en fait, de Jeff Lemire, c'est justement, peut-être à terme, de laisser l'univers Black Hammer ah. se développer. Euh... Pas forcément sans lui, mais c'est un petit peu le rêve de tous, les, de, de tous les auteurs de comics, en fait, tu vois, c'est de poser des bases qui après vont être reprises. Regarde euh, Mark miller avec euh, qui, qui, uh, Kika Asail Girl. D'ailleurs, le crossover a commencé ce mois-ci, là. Euh, que pas, oui, que pas terrible. Euh, c'est aussi ce qu'a voulu faire quelque part, un petit peu, euh, Todd McFarlane à Expone, tu vois. Enfin, moi, quelque, enfin, je trouve ça tout à fait euh, sain et, et assez logique. Et puis justement, l'univers Black Hammer, il profite d'avoir euh, cette espèce de, de très longue euh, fuite en avant qui est toujours d'analyser les l'histoire de la bande dessinée les personnages les super héros etc donc c'est bien d'avoir différentes visions parce que Jeff Lemire il a quand même une vision qui est toujours un peu la même tu vois l'ensemble vi vision un peu dépouillé vision ciné Marvel vision, excellent j'adore Arnaud <rire> excellent mais euh, tu vois c'est justement là que euh, alors sans manquer de respect à tous c'est très bon euh, effectivement je suis un peu euh... Euh, volontairement méchants ouais, avec, euh, pas leur
0: dire en face hein.
1: avec Kelly Thompson et Chip Zdarsky et, euh, et Colin Bunn qui au final voilà sont des salariés assez <rire> <rire> donc <dans rire> un homme insultant en micro euh, sont assez justement euh, prolifiques chez Marvel euh, et DC mais enfin, moi c'est plus le côté justement j'aimerais voir des, des plumes de plus grand renom tu vois justement comme Matt kind, qui est vraiment le meilleur pote de Jeff Lemire on le sait il, il prépare prépa euh, voilà. Voilà, prépa quelque chose ensuite, euh, ça là. va être extraordinairement bien bah oui euh, mais du coup voilà non, après je suis très content euh, moi ce côté anthologique je trouve que c'est ce qui va mieux en fait avec Black Hammer tu prends le, le petit numéro que tout tu, tu vois oui. ça mange pas de pain ça sert pas à grand chose mais c'est agréable si tu es fan de Lovecraft t'as cette espèce de vision un peu mignonne avec Emily Knox au dessin bah, tu vois, à la limite, s'il peut faire même une, une ongoing de, de 40 numéros avec des concepts comme ça, bah, ça me va très bien. Il y a plein de séries comme ça. Alors, tu prends Tom Strong, par exemple, qui paraît un peu vogué de main en main à un moment donné. Ou American Flag, on en parlait, tu vois, quand euh, Check-In barré, après il était occupé par différents auteurs et tout. Euh, moi, c'est des projets qui m'intéressent toujours, l'espèce de. d'étendre un univers avec plein de visions différentes et tout, et puis de styles différents aussi. Mais euh, j'ai quand même un peu peur que ce soit moins bien, justement, que euh, les Skull Digger, que les Sherlock Frankenstein, qui sont vraiment. Parce que Lemir, c'est quand même un mec qui... Je suis désolé, Jeff <rire> Lemir, c'est l'un des plus grands scénaristes actuels. Et malheureusement, Chief Darski n'est pas l'un des plus grands scénaristes actuels, c'est un bon scénariste. Keith Thompson, c'est une bonne dialoguiste. Cullen Bunn, c'est Cullen Bunn. <rire> <rire> voilà, tu vois, c'est... J'ai envie, voilà, juste faites-le, je suis content. Et Geoff Jones, pareil, j'ai très hâte de le voir, euh, limite, sur une partie de héros de décès, ça peut être super marrant, ça peut être l'occasion un petit peu de mais Je l'aurais euh... bien vu, en fait, sur Golden Gate,
0: du coup, par rapport à son affect à Shazam, je l'aurais ouais, ouais, ouais. carrément vu là-dessus, donc bon, c'est pas, pas ça qu'il va moi J'attends un mais, peu, euh... d'ailleurs,
1: la suite, euh, et là, j'aurais bien aimé que Jones soit présent, la suite de Justice League Black Hammer, parce qu'en en fait, le, le volume, un petit peu comme pour le crossover euh, Justice League, euh, euh, putain, Power Rangers, Ninja, se termine sur l'idée qu'il y aura une suite. Et euh, quelque part, on attend un petit peu. Et justement, Jones, qui est un peu bah, le maître à bord d'essai, il aurait pu récupérer. Peut-être qu'il le fera d'ailleurs. Il aurait pu récupérer pour faire une sorte de euh,
0: conclusif Oui, C'est pas faux. Mais je pense ouais. que je pense que le retour de presse se fera avant. <rire> <rire> pour, pour le coup, euh, on oui. n'est pas monomaniaque, rassurez-vous. Du tout, du tout. Je n'ai pas, je ne suis pas obsessionnel. On va, <rire> on va passer du coup à euh, une petite partie VF pour terminer ce, voilà cette heure à, à discuter comics avec la VF voilà forcément qui est un peu ton sujet de prédilection hein, Corentin je, 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 je le sais et je le dis absolument sans ironie euh, c'est pas Nini Comics qui a fait pas mal d'annonces ces, ces derniers temps puisque euh, voilà Aurélien Vivès que nous avions reçu euh, récemment dans un Super Friends en fait euh, voilà s'est inspiré de First Sprint pour faire en une annonce par jour euh, nous on fait un podcast par jour du coup euh, sur les ici. Voilà. Il forcément il a dû se dire bah oui, bah oui voilà on, on le sait donc on t'en oui, veut on pas créer, oh, oh, bah, tu as tout créé tu sais, savais que tu savais que <rire> Josh Huster et Jerry Sigel pour créer Superman bah ils ont écou oui. écouté Force Sprint d'abord bah, bien sûr et ils ont fait oh putain <rire> les mecs ils ont une idée de ouf non c'est incroyable c'est incroyable on, on, fera, on fera un bouquin First Sprint l'histoire cachée bref je sais ce que je souhaite c'est ce je... n'importe quoi ce podcast. Il est très très bien ce podcast. Euh... Si, il est très très bien. <rire> <rire> J'essaie de me convaincre. Alors, non, non, parmi les annonces qu'ils ont faites, notamment il y en a une qui m'intéresse un petit peu particulièrement, c'est le format de publication de Empire qui arrivera donc en début d'année 2021. alors La date n'est pas encore précisée puisqu'elle sera forcément sujette aux éventuellement changements de planning qui peut encore y avoir à cause d'un certain coronavirus. Euh, coronavirus Connard de virus! <rire>
1: non, non, pitié, parle-nous ça! Là,
0: tu me donnes le générique du podcast! Ah non, ben, 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 non je, je veux pas avoir la sassam sur le dos et j'ai pas envie d'imposer ça, mais de dire, je pense oui. que, je pense que mon générique relou de saxophone est quand même plus agréable que la chanson de Renault sur le coronavirus. C'est Qu -ce quoi le professeur... Non, là, le professeur Raoul, il en parle dans la chanson? Je lui il fait. Et c'est mon professeur Raoul euh, qui est euh, fusillé par les salauds! Euh, je ah sais oui! <rire> que, un truc Notre martyr à nous! Je, je sais plus, ouais, non, ce truc là! Non, non, euh... Et même tout ce euh, blasi, euh, s'il dit des trucs, euh, c'est bien aussi! Horrible! Euh, <rire> Enfin, n'importe quoi. Tu peux pas ramener ta guitare, putain. Je devrais, je devrais. Mais je, non, mais je pense que je mettrais une contrepartie. Je fais un concert privé ah chez oui, vous oh, putain, euh, en imitant renault Un concert unique pour une imitation unique. <rire> Allez, donc, je disais, Empire arrive en VF chez Panini Comics. Et en fait, d'habitude, là, pour les, pour les récents Events Marvel, que ce soit World of the Realms ou Absolute Carnage, euh, grosso modo, ils faisaient leur soft cover relativement euh, petit avec 4 euh, qu quatre, euh, quatre numéros et euh, répartissaient ça en fait sur un ensemble de, de soft covers avec souvent en fait un principal pour l'intrigue principale et peut-être un ou deux taillines et les autres taillines qui se mettaient dans des numéros en 3.5 euh, des, des, des des choses comme ça. Changement de donne pour Empire qui comme tous les événements Marvel donc a accueilli énormément de petites mini-séries et de, de one-shot euh, supplémentaires pour accompagner grosso modo une intrigue qui veut que les cris et, euh, et les scrolls euh, forment une alliance pour aller attaquer la Terre et du coup bah, en retour les Avengers et les Fantastic Four et grosso modo tous les héros Marvel euh, s'unissent pour défendre euh, la Terre contre cette nouvelle alliance. Le pitch était été présenté comme ça par Marvel avec donc Ali Wing et Dan Slott euh, au scénario et Valerio Chitty euh, sur les dessins de la mini-série euh, principale mais il mais, y a un petit twist quand même dans, dans le délire, et je, 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 ne, je, je persiste à ne pas vouloir le révéler pour l'instant pour, pour nos lecteurs et lectrices VF. Mais grosso modo, voilà, euh, gros volume de papier, et plutôt que de, de répartir ça sur plein de petits soft covers, là, ils, ils adoptent un peu la stratégie du, de Dan of X, qui est vraiment de proposer en fait le maximum, si ce n'est presque tout, dans quatre euh, albums. De plus de 160 pages, donc qui seront vendus en fait comme les Dawn of X c'est-à-dire à, à, à 16 euros, avec une version limitée en hardcover qui est à 20 euros et qui te permet du coup d'avoir en 4 volumes vraiment l'intégralité de, de l'event. Corentin, tu lèves les yeux au ciel parce que tu, 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 tu n'as pas l'air d'apprécier. Qui cette a envie fois de lire l'intégralité de l'event mais, mais, Premièrement, qui a envie de lire Empire non mais voilà ça, ça la ça... Peut se poser déjà. Non mais ça c'est Ça c'est un premier problème Mais au-delà 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 de la qualité Bah oui et non Parce que Reba... ah, si non si Je te jure non,
1: <rire> Je sais pas Moi je, sais, je suis pas exemple, Moi War of the realm Je voulais juste lire Punisher
0: Kill Crew oui, et oui. la série principale, j'ai lu les deux. J'ai pas eu à acheter quatre tomes avec tout ce qu'il y avait dedans. Non, mais je suis d'accord. Mais tu sais bien qu'il y, qu y a une problématique. Le truc, c'est que techniquement, si tu veux juste lire Empire, la mini série principale, tu pourras toujours attendre, puisque la patience est une vertu. Parce que l'éditeur a déjà dit que oui, Empire en tant que tel euh, ça ressortira. Mais je sais pas d'ici l'année prochaine en, en deluxe, par exemple. Il n'y a, a pas de souci. Donc ça dépend après de, de, de ta capacité à attendre. Par contre, si es un peu, euh, si tu veux être dans l'actualité de la VF et, et suivre vraiment les publications telles quelles, euh, notamment, euh, je suis désolé, mais Urban a fait la même chose quand ils ont euh, publié. Batman Metal ou pour Batman Death Metal, ils intègrent tout. Oui, ils ne les pas acheter d'ailleurs. Ils font trois pour Batman Metal, ça a été trois tomes qui comprenaient réellement tout. Et euh, bah oui, si tu veux juste lire Metal en tant que tel et que tu t'embranles des one-shots sur les Dark Knights, eh bah, tu pouvais pas du coup. Euh, ah, tu, tu, pouvais, tu, tu, tu pouvais ne pas l'acheter. Tu et... pouvais. Non, mais hein? du, non, mais du coup, c'est un tout ou rien tu vois. C'est bah oui, ça. qui bah est C'est un peu. C'est qu que même... du
1: coup, es, pour reprendre un vocabulaire politique, t'es pris en otage de la
0: durant une publication. Bah oui, non. Le truc, c'est vrai tu t'aperçois que t'as quand même beaucoup de gens qui se disent, je, je veux pas être lésé de d'un numéro qui manquerait, qui soit essentiel, ou juste que je, je veux avoir tout de tout de disponible et en bah là, soit bah, par rapport. Tu, tu fais l'avocat du diable. Est-ce que vraiment, toi, quand t'as vu le trame d'Empire, t'avais envie de lire toutes les minutes non, 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 mais après, y a, y a il y a deux choses à prendre en compte dans, dans cette discussion. C'est vraiment le choix du format de publication versus après la qualité du récit, parce que de toute façon, ça reste Empire. Et Empire, oui, dans les faits, c'était pas terrible. C'était vraiment pas On terrible. Là, Donc, euh, dans l'immédiat, oui, euh, je, je n'aurais pas envie de lire tous les events. Après t'as quand même un éditeur qui dit, cette fois-ci, vous allez quasiment tout avoir, Ce que je crois que vraiment, c'est les, les, les one-shots qui n'ont pas été inclus, pour l'instant, c'est juste le guidebook et euh, le truc euh, Immortal Shier, que tu vois, de, de, de toute la fin. Mais ils, sinon, ils mettent les one-shots euh, d'introduction, qui pour le coup sont réellement importants, avec aussi le Road to Empire qui retrace un petit peu le chemin éditorial en fait qui mène à Empire, notamment à des événements, euh, par exemple, qui interviennent dans, euh, ah oui, sûr, oui. dans, Celestia dans Celestial Quest, d'ailleurs, pour le coup, je trouve que c'est ils ont eu l'idée de d'éditer en fait euh, Celestial Quest un mois avant. En tout cas aussi euh, au début de l'année, ça je trouve que c'est un bon un, un, un bon plan euh, malgré tout. Mais voilà, ils, ils incluent donc la mini-série Avengers, Captain America, le, le one-shot euh, Savage Avengers et les deux épilogues euh, Aftermath et Fallout. En tu ouais, as vraiment fait un écrémage quand même quoi. Euh, bah en fait non parce que si tu, si tu veux il y avait il euh, y avait pas mal de choses qui avaient été annoncées euh, qui euh, qui n'ont pas été publiées il faut savoir que l'arc de Captain Marvel en oui, taille en fait euh, il n'a pas de raison d'être intégré parce que en fait ce sera un, un tome de Captain Marvel parce que c'était quand même un arc assez auto contenu au final tu vois euh, tu, tu... Tu comprends juste euh, euh, dans quel contexte ça intervient, mais tu pas besoin de lire tous les events pour, euh, pour suivre cet arc de Captain Marvel. Il ouais, l'avait euh, spoilé avant de toute façon. Oui. Ce truc -là, et, euh, et accessoirement, la mini-série X-Men bah, sera publiée dans les Dawn of X euh, de façon. Donc euh, en gros, il y a quand même quasiment tout, je crois qu'il y, y a vraiment quasiment tout qui, qui, va, être, euh, qui va être publié et en soi après il faut juste faire le calcul par rapport au softcover de, 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 de 9 euros et quelques euh, voir si le fait d'avoir 4 albums de, de, à 16 balles versus les euh, X euh, albums non mais c'est 4 albums en tout qui, con qui contiennent 4 tout 4 albums à 16 balles oui 64 balles pour tout Empire oui jamais de la vie <rire> <rire> non <rire>
1: Moi, tu me dis, moi je suis pas à 20 pages. Tu lis tout un je dis bon, allez, pourquoi pas, tu vois. Je... Non, mais ça, ça n'arrive pas. pas. Mais y a, y a, y a,
0: mais, mais, vu, mais vu la quantité, justement, vu la quantité de papier qu'il y a, il n'y a aucun éditeur qui pourrait le faire. Ouais, non, mais j'en ai confiance. Il mais mais y, y a aucun. Euh... Et euh, alors, j'ai pas, j'ai pas eu le temps de faire le calcul de tête pour voir si tout intégrer ce volume-là dans, dans des softcovers que tu aurais du coup, bah, sur, que tu aurais répartis sur sur le même temps, mais sur un volume plus important, je pense, de softcovers qui sont plus petits. Est-ce que tu y reviens Par contre, le truc, c'est que pour avoir eu les Donafex en main, au prix que c'est proposé, moi j'ai rien. Enfin, moi je suis pas du tout euh, réfractaire au soft cover si le matériel est de, non, est de non qualité. Non plus, non. Et l'impression des donneurs enfin les down effects sont vraiment beaux. Tu vois, c'est des beaux objets. À 16 balles, malgré tout, c'est sûr que euh, si tu veux, euh, Panini joue un petit peu là-dessus. Euh... Pas la, il ne il se fait pas l'avocat de, de son propre diable mais vu que leurs albums sont effectivement plus chers que le reste du marché même si je vous rappelle que les albums sont tous euh, maintenant au-dessus de 16 euros quasiment euh, de tous éditeurs confondus donc euh, le truc c'est que euh, quand tu as le, le, le hardcover de, de, de 160 pages à 20 euros en fait c'est plus intéressant puisque généralement euh, leurs albums 100% Marvel de euh, là, 120 pages et quelques ils sont à 18 tu vois donc là t as, t as, pour la, la version limitée cartonnée t as, t as, pour le coup c'est vraiment plus intéressant en suivant la, la gamme de prix de, de Panini. Après, sur les softcovers, encore une fois, les Down effects sont vraiment. Euh, le, le papier est, plus, euh, est de meilleure qualité que leurs softcovers habituels. Euh, les albums sont. C'est une belle édition. Ouais, c'est ouais. une belle édition, tu vois. Non, mais si tu veux, voilà, attends, je vais juste euh,
1: clarifier ma position. Ce format d'édition, il me paraît intéressant. Et effectivement, il est même plus euh, sain économiquement, parce qu'effectivement, on parle de Panini quand même. C'est qu'un hardcover en dur de, de 4, 5, 6 numéros. Mais euh, mm. moi, c'est un truc qui m'intéresserait. Si on parlait de, de Secret Empire, ou de Secret Wars, ou d'un événement comme Civil War, tu vois, par exemple. Là, en l'occurrence, je pense, et je dis bien pour le cas précis de, de Empire, pardon que ça vaut pas le coup enfin euh, très honnêtement je... tu vois c'est limite triste que ce soit le deuxième projet après dans le fait que c'est quand même un vrai truc ah, mais ça, ils sont pas tributaires je sais je suis pas en train de dire que Panini bande d'enfoirés c'est votre faute si *Panini* si c'est pourri par contre je dirais aux lecteurs euh, ça vaut pas le coup attendez plutôt que des opérations comme ça sur une nouvelles pour des vrais événements éditoriaux intéressants alors King si in je, Black je vois pas en fait bah, King in Black pourquoi pas effectivement
0: mais pareil est-ce que les tie-ins seront intéressants j'en doute non mais il y a le truc c'est que King in, King in Black t'as un vrai délire avec tous les tous les tous les Venoms, tous les symbiotes mmh. machin sur l'aspect graphique il y a un peu plus un peu ouais, plus d'art que Empire mais qui reste vois, assez là. quelconque là tu, ouais. tu vois
1: limite euh, tu refaire une édition comme ça pour un truc comme Civil War par exemple ou euh, j'allais dire House of M je sais même pas je sais même pas s'il y a beaucoup de tie-ins sur House of M aussi oui, oui. bah voilà tu vois un truc comme ça justement qui permet de tout en tout cas les essentiels de taille etc en 4 tomes cartonné. moi ça m'a va très bien de cartonner honnêtement j'ai pas besoin d'avoir un truc systématiquement en rue tu vois, tu parlais de tout ça de ouverture tout à l'heure l'édition de moi ce que j'aime c'est les monstres elle est géniale alors que justement c'est du papier souple et compagnie euh, mais c'est juste voilà l'événement il, il, il me sort par les yeux et je considère que c'est pas donner raison euh, à la qualité que d'investir de l'argent là dedans surtout 64 balles quand même donc euh, personnellement mais je dirais déjà si vous n'avez pas acheté de commencez par là et limite voyez si le format vous intéresse. C'est après si Panini ça fonctionne et qu'ils le font dans l'avenir, il y aura peut-être de meilleures raisons de, de s'y intéresser que pour l'instant.
0: Mmh. Après, je me pose vraiment la question de savoir pour ce pour ce cas particulier, euh, est-ce qu'ils peuvent réellement se permettre par rapport euh, au lectorat VF de par exemple de sortir juste, tu vois, un softcover avec un payeur les six numéros et c'est tout. Tu vois, ils disent mais bah, le reste euh, ou ouais, limite en deux, en mais deux, en tout, deux petits softcovers. Toi, toi, tu l'as fini un payeur ou, six ouais. numéros Ouais. <rire> c'est perméable au niveau bah ouais. artistique ouais ouais okay. après c'est mieux d'avoir les intros et les, les, les et les oui et les retours et le, euh, le numéro alpha là enfin bah, c'est en fait il y avait il y avait deux numéros d'intro avec Avengers et Fantastic ouais, Four d'un côté moi, je suis et et par exemple, j'avais lu les, les grosso modo ça fait donc les six numéros plus les deux et les deux ça fait 4 ça fait 10 en tout grosso modo tu fais ça en deux albums de 5 euh, ça, ouais. ça, ça, ça passe quoi ou alors avec après, un ouais, très gros volume si tu as... fais
1: les deux albums de 5 à, à deux fois 20 euros quelque part euh... Est-ce que tu t'en sors mieux Je sais pas. Mais enfin moi, je, te dis, je suis enfin, enfin, ah, j'arrive je, je, je... Je, pas à me la tête que l'idée que c'est Empire, en fait. Et je vois le projet mmh. éditorial qui va avec, et quelque part, il est intéressant, effectivement, mais euh, à mon sens, c'est mieux d'avoir le choix, en fait, parce qu'effectivement, tout, tout ne va pas être bon à suivre là-dedans. Et euh, en l'occurrence, tu peux pas juste enlever l'idée que ça reste du sous-produit du, du sous culturel. Tu vois, quelque part, ils reprend la même chose de King in Black ». Là, on pourra en reparler, mais pour l'instant, pour Empire, oui, l'édition, le projet d'édition est intéressant en alternative au, au prix qu'il propose sur les sur les hardcovers, mais ça reste Empire, quoi. Tu vois, qui vraiment a envie de lire Empire
0: Bah, il y a des gens qui ont envie de lire Empire.
1: T'as envie, envie de relire Empire <rire> Avec les taïnes
0: <rire> Non, celui-là, je pense que je vais passer. Franchement, je ne ouais, ouais. je, je suis pas ultra chaud pour me le refaire parce que c'était vraiment pas vraiment pas. Ouf. Il y avait pas de mauvais. Enfin, le, le twist sur le, le pitch de départ, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Mais après, l'event en lui-même euh, ce, ce, euh, n'a qu'un seul intérêt, c'est de faire une évolution du statut de Captain Marvel d'un côté. Ce qui est encore plus marrant, c'est que ça se passe vraiment en dehors de la série, en fait, euh, à la limite. Et sinon, euh, le, le statu quo entre euh, Hulkling et Weekend, vraiment, t'as as un truc intéressant là-dessus. Mais c'est pareil, tu vois, c'était je sais plus quel autre event euh, qui avait été fait chez DC, où au final, le seul intérêt, c'était qu'il y avait un personnage qui avait switché un petit peu de ouais, statut quo. Non, pas Convergence <rire> non plus, mais euh, mais un autre truc, je, 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 là je ne l'ai plus en tête, mais je me rappelle où on disait où on disait vraiment, mais en fait, le seul truc à, au, qui est intéressant dans, dans tout ce marasme de, de blockbuster à la con, c'était de dire ouais qu'il y avait ça. Qui, ça qui, qui avait été fait. Mais tu vois, mais, mais même métal, au final, métal, qu'est-ce que ça a fait Ça a juste apporté cette idée du dark multiverse et ça a ouvert le, 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 bah, metal, le, le source wall à la fin, si, tu parce vois. Que ça a créé une continuité de série métal, ouais, tu ouais. vois. Metal Metal, c'est peut-être pas, pas, pas le, le meilleur exemple. Quoi, mais Après, euh...
1: bon, voilà, c'est pareil. Tu, tu me dirais, vas-y, prends tout métal pour 64 balles, je te dirais non. Crève, bah, le truc,
0: c'est ouais. que les trois albums, il de... faut, 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 faut recalculer le prix et je peux, je peux aller vite faire regarder, mais est... on est dans ça même ordre d'idée. Après, c'est trois hardcover. Il y a des gens
1: qui bien, tu vois. Donc,
0: voilà, mais. Mais chacun son truc. C'est vrai, chacun, chacun son truc. En train, enfin, voilà,
1: voilà, que... On verra King in Black, mais je vous conseille plutôt d'attendre personnellement. Euh...
0: Pour donner un avis vraiment de
1: conseil d'achat, on va dire.
0: Après, j'ai envie de dire, de toute façon, la majorité du lectorat de, de Marvel en France ne nous écoute pas. Oui, en fait. c'est sûr, oui, probablement. <rire> je pense. pense on va leur euh... un, peu, un peu leur agacer non, les oreilles. Pense, mais... cet, cet avis ne doit, pas, ne doit pas forcément les atteindre. Euh, tu vois, c'est là, je vois l'album Le Batman Metal 1, c'est 19 euros. Après, les, les autres doivent être dans le même ordre d'idée. Donc aussi, les trois albums, ça fait aussi 60 euros et quelques. Donc... Bon alors. Quand tu prends les cartonnées, 4 fois 20, ça fait 80, ça fait pas 60. Donc effectivement, c'est toujours plus cher, mais euh, c'est quand même dans le même ordre. dans le même ouais, ordre ouais, dédié, tu sûr, vois. Et vraiment, je me demande vraiment si, euh, de façon générale, et ça, euh, vous pouvez euh, répondre dans les commentaires euh, sur vos préférences de lecture, c'est quand il y a un event, est-ce que vous préférez plutôt euh, avoir tout d'un coup euh, parce qu'en veste, de toute façon il, il y a forcément des choix d'édition qui doivent être faits donc tu peux pas avoir euh, l'éditeur peut pas imprimer un softcover avec juste la, la série principale et te proposer d'autres trucs avec les à côté et tout ça euh, il, il doit faire des choix donc euh, tu, et, parce que sinon en fait n'auras jamais, jamais personne de satisfait parce que tu as des gens qui veulent tout avoir des gens qui s'en foutent et qui veulent juste la série principale donc euh, n'hésitez pas à nous dire dans, dans les commentaires sur notre page Tipeee euh, quand on aura posté le podcast dessus euh, de, de nous dire si vous vous préférez euh, à la limite juste avoir un tome avec l principal, euh, quitte à euh, louper euh, plein de, de trucs à côté ou si vous préférez euh, avoir moins peut-être moins le choix mais au moins qu'on vous propose tout et comme ça vous ne passez pas à côté de quoi que ce soit et on va terminer cette partie XBF avec une autre annonce qui nous vient de chez Panini euh, les titres AWA Studios hey qui ouais. arrivent en VF, euh, mais c'est marrant de les voir vraiment euh, se euh, mettre la main sur des, euh, les, nouveaux, euh, les nouveaux éditeurs indépendants euh, que sont euh, Tikaio et euh, Awa. Euh, je veux dire Awa euh, pour la, la suite, parce que mais pas Bad ID encore. Non, mais Bad ID pour l'instant leur projet, c'est euh, enfin, que. Je veux dire du Bad ID. Oui, mais moi aussi. Mais Bad ID, <rire> le problème, c'est que Bad ID, euh, dans, dans l'intention, c'est que du single issues, il n'y a pas d'album et ah, ça va être un peu bien. compliqué à exporter euh, en France. Mais en attendant, on a uh, The Resistance et uh, yes. Bad Mother qui arrive donc euh, en VF chez Panini donc The Resistance a été euh, le titre de lancement chez AWA euh, en mars euh, enfin ça devait arriver en mars c'est arrivé un peu plus tard finalement et qui est un titre un petit peu actuel puisque euh, c'est par JM euh, Michael euh, Straczynski et Jr. Merci donc euh, une pandémie euh, qui touche la terre qui bute 90% de la population mondiale euh, de façon assez euh, violente et parmi les rescapés certaines personnalités euh, enfin certaines personnes pardon héritent de super pouvoirs c'est voilà, un petit peu le pitch, après on voit euh, les dimensions euh, très politiques aussi euh, de, de, de ce qui se passe avec ces personnages et euh, moi j'ai trouvé ça hyper bien c'est très très bien ouais moi j'ai trouvé ça et mais par contre moi ce que je montre c'est qu'il y, y avait eu un petit spin-off qui s'appelle The Resistance Reborns et euh, du coup si quelqu'un de Panini nous écoute euh, je propose vraiment, <rire> genre déconnez pas mais faites un album avec aussi le, ce spin-off là en bon, plus, si quelqu'un de fait, en fait. Panini nous écoute il y a aussi euh, American Ronin de <rire> Steve Orlando
1: de, <rire> de, de Peter Milligan et Ako qui a commencé la récemment en VO et
0: ce serait intéressant de l'avoir chez nous. Voilà. Bah après, faut, <rire> voilà, on ne sait pas quels sont les détails de leur contrat et euh, de voir. Ah, oui, bien sûr. Bien par sûr. contre, bah,
1: c'est voilà. euh, ouais, techniquement
0: ouais ouais donc techniquement. Oui, bah... Après, ça ne m'étonne pas forcément que ce soit euh, Panini qui l'ait récupéré, puisque euh, c'est quand même un projet qui a été lancé, lancé pardon, par Axel Alonso et Bill Gemas, qui était chez Marvel Avec. Donc, j'imagine qu'ils avaient déjà. Il euh... euh, y a sûrement des bureaux qui, ouais. qui doivent être restés en contact. Et le deuxième titre, c'est aussi euh, dessiné par euh, Mac Deodato Jr., mais c'est euh, un scénario de Christa Faust. Et donc, ça s'appelle Bad Mother. Et euh, alors, moi, je ne l'ai pas encore lu en VO, mais c'est présenté comme un taken au féminin, puisque voilà, c'est ah, oui, 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 la, 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 la femme au foyer, euh, mère de famille, qui a un peu loupé sa vie, euh, enfin, qui n'a pas loupé sa vie, mais qui a euh, loupé sa carrière professionnelle parce qu'elle est tombée enceinte euh, trop, trop tôt. Et qui, par contre, le jour où euh, sa gamine est enlevée, euh, décide de prendre les armes et d'aller euh, la sauver. Euh, Quitte à se euh, heurter à une mafia euh, mmh. implantée localement.
1: Mais je, je me fais la réflexion, il y a vraiment un esprit euh, direct tout DVD dans les séries d'Aewa, tu vois, genre de euh, Bo euh, Border, machin, là. Red, Red Border, Border, ouais. Red Border, tu vois. Vachement bien, ça aussi. Hein. Ouais, c'est bien, mais c'est pareil, c'est des flingues, c'est brutal et tout. Archangel 8, c'est un ange qui descend et qui sort les flingues, etc. Bad Mother, c'est des flingues et tout. Il y a quand même vraiment le côté. Euh, en fait, c'est.
0: C'est peut-être un éditeur qui est financé en secret par la NRA. Ouais, peut-être.
1: <rire> on, ne sait, on ne sait pas on ne sait pas je pense serait, pas c'est que... très triste quand même non tu sais que mais... Dean kane euh, a, a présidé la NRA pendant des années oui bien sûr mec qui était sur Mano à une époque oui, je suis choqué tu vois, entre ouais. ça et la meuf qui a fait une prime sexuelle après ce ville bref euh, en tout cas bon titre on espère que d'autres euh, bonnes séries de Ewa nous parviendront je sais qu'il y a une série de Javier Poulido qui est édité chez eux euh, E.T.E.R les urgences extraterrestres qui ouais. devrait arriver l'année prochaine donc euh, euh, Panini voilà euh, je vous fais confiance pour piocher dans les bonnes séries qui se trouvent dedans euh, je sais pas si Archangel 8 aura un très gros public en France, par exemple, parce que justement, on est pas très NRA, nous, mais, euh, mais voilà, cool,
0: cool. Donc, on termine on a terminé pardon, cette partie comics et on va embrayer maintenant sur les adaptations. Mais euh, tout d'abord, Corentin, j'avais envie de faire un petit quelque chose. Euh, devine, devine ce que c'est, devine ce que c'est. Ce, ce que, que j'avais veux... envie de faire ah, tu veux faire un point sur le Tipeee ouais je voulais faire un petit ah. point sur le Tipeee alors non pas pour euh, faire les doléances pour, euh, pour euh, dire venez donner sur le Tipeee, tipeee s'il vous plaît ah, on, a, on a besoin de, de sous pour pouvoir continuer puisque c'est effectivement le cas et d'habitude je réserve ça en fin de podcast mais je sais bande de petits malins que vous sautez cette partie à chaque fois non euh, plus sérieusement je voulais simplement faire un grand merci à, à toutes les personnes qui sont toujours là, puisque ça fait maintenant quasiment deux mois que nous avons lancé First Print. Donc cela fait aussi deux mois quasiment complets que nous sommes sur... Tipeee. Et euh, je voulais simplement euh, vous remercier euh, toutes et tous toutes qui êtes encore là. Il y a 161 personnes à l'heure où on enregistre ce podcast. Donc c'est vraiment euh, très très cool que vous soyez là avec nous euh, depuis, voilà, depuis bah, euh, 60 jours complets. On espère que le contenu vous plaît toujours et euh, parce que euh, je me sens euh, d'humeur joyeuse. Juste euh, faire un petit big up aux euh, quatre dernières... Enfin, les, les, les quatre... Euh, les, les, non, pas les quatre dernières personnes, pardon. Euh, les personnes qui nous ont rejoints euh, juste là, euh, en novembre. Euh, il y a Vincent, Blaise, François, Sergio, Hadash, Sentry, Fabien, Koutei, Funky Remedy, euh, Willy, Adi, uh, Sirius Lem, Dr. Vince, Emily Green Pierrot, oh, Yann Grégoire, Shine... Batmaniac, The Spies, Galbi Galbo, et tous les autres. Voilà, c'est un peu les Salut. derniers. Donc il y a énormément de gens qui sont récurrents, mais Merci. aussi les tout derniers qui sont arrivés euh, sur la page. Bref, euh, on continuera à vous euh, citer euh, régulièrement, parce qu'il faut qu'on vous remercie. Parce que vous êtes le sang de la veine. Plus souvent, bah ouais, parce que voilà, c'est grâce à vous euh, qu'on qu est là toujours, et qu'on va pouvoir euh, continuer. Euh, bref, euh, voilà. Faites le sang tout à fait. Voilà, voilà c'était juste une petite séquence. N'hésitez euh... pas
1: d'ailleurs si vous avez des remontrances euh, à faire remonter.
0: Oui, n'oubliez ben, pas que euh, vous pouvez toujours, euh, voilà, on ouvre hein, les, euh, les news sur Tipeee avec, les, les je, je mets les podcasts où on peut euh, poursuivre la discussion. Il y a des personnes qui viennent participer et c'est vachement cool euh, sachant que euh, si vous nous écoutez mais que vous n'êtes pas inscrit, euh, l'inscription n'est pas, euh, je veux dire, il n'y a pas de don à faire obligatoirement. Si vous avez juste envie de lâcher un petit coucou, euh, parce qu'on n'oblige euh, ben, personne à contribuer même si c'est important pour nous, on est au courant que euh, tout le monde ne peut pas le faire. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Mais voilà, nous, notre but, c'est aussi d'échanger avec vous et en attendant un éventuel euh, deuxième palier de débloquer euh, peut-être l'année prochaine si euh, si on y arrive euh, voilà on ouvre on ouvre donc cet espace euh, commentaire dans les news Tipeee pour euh, discuter avec vous donc n'hésitez pas à, à nous faire part de, des retours quels qu'ils soient euh, on est toujours preneur et sinon bah juste à dire coucou ça fait plaisir voilà Corentin, Coucou. donc la partie série télé maintenant ah. avec, euh, avec Wandavision finalement qui ah. arrivera le 15 janvier
1: 2021 et donc pas de Marvel Studios en 2020 euh, bah non ça fait plaisir un peu quand même.
0: C'est bizarre. C'est c'est bizarre. Je ne. Je pense, pense qu'on a une très calme, sans débat. Moi, qu'est-ce que la cinéphilie <rire> Ah non, ça c'est pas vrai parce que récemment, t'as eu uh, David Fincher là, qui a fait
1: ses réflexions sur Joker. Là sur Joker, ouais. Ouah, ça, ça amuse que ceux qui ont envie encore de faire chier avec ce film-là, mais. Uh... Et puis chacun son avis, tu vois, j'ai envie de te dire... Euh... Chacun son avis, c'est pas non plus un truc qui
0: élève le débat. Non, mais,
1: mais, mais j'ai eu le débat, justement, euh, j'ai eu le débat récemment. Et tu vois, enfin, j'ai même pas lu l'article, mais la déclaration sortit son contexte, c'est une insulte aux personnes souffrant de maladies mentales, etc. J'ai envie de dire, je suis désolé, hein, c'est un film, euh, Taxi Driver, par exemple. Je pense toujours C'est un, un parce que c'est un plagiat de Taxi Driver, Joker, donc quelque part, c'est logique. Ça dit pas que tous les soldats qui sont revenus du front se sont transformés en tueurs en série ça prend le cadre d'un personnage et en l'occurrence Joker, c'est un personnage de comics qui est amené à devenir un super vilain. Tu le sais quand le film commence, tu le sais quand le film se termine. Fin du débat, on s'en fout. Fincher, il pense bien ce qu'il veut. Moi, tant qu'il me fait des grands films, je suis content. Tu vois. Maintenant, on vision. J ai, j
0: ai, vous êtes non on mais parle j'ai juste une question à te poser mais dans, dans, dans l'interview est-ce que c'est parce que le journal le journaliste lui a fait un peu à la euh, c'était qui l'année euh, dernière c'est Scorsese ouais par là, pardon c'est parce que est-ce que le mec lui a fait un coup à la Scorsese en lui disant mais en fait t'en as pensé quoi du Joker machin truc parce que vu que t'as fait euh, Mindhunter justement qui s'attaque aussi au problème des, euh, des gens c'est pour ça il l'a fait qu'est-ce que vous avez pensé d'une autre approche euh, de je de sais pas mentale, je euh... sais pas je te dis moi j'ai pas voulu
1: creuser ce sujet honnêtement, j'adore le cinéma de Fincher, mais tout ce qu'il dit ne m'intéresse pas forcément, tu vois. Quelque part, c'est par en fait, Girl... alimenter une forme d'opposition de, de, mais... qui n'a pas lieu d'être non plus, tu, tu vois. Tu, tu prends par exemple Gun Girl, combien de pervers, combien de, 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 de vrais harceleurs de la vraie vie ont pris ce, ce, ce film-là en exemple pour montrer le tribunal médiatique, le tribunal de populaire qui jugeait sans preuve, etc. c'est pas le but du film, tu vois. Donc, euh, tu vois, il faut toujours considérer le pour et le contre probablement. que euh, David Fincher connaît mieux les bruits de l'industrie sur euh, Todd Phillips et peut-être probablement ne le porte pas dans son cœur. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai aimé Joker. Je ouais. considère que c'est un bon en avant pour les adaptations de comics et qu'après le débat sur la maladie mentale, il est posé, mais ça reste une œuvre de cinéma. Euh, pour citer Martin Freeman, un euh, très grand acteur euh, britannique, le, le rôle de, de, des films et du cinéma et des séries de télé n'est pas d'éduquer forcément la société. Il y a un rôle à jouer qui est évident. Mais ça reste quand même que des œuvres de fiction, des œuvres d'art, euh, voilà, c'est des prises de parties individuelles sur des sujets. Donc, maintenant, on, peut, on peut continuer, du coup. Hein, oui. Voilà. De... On va pas parler de ça, moi. En fait, D'accord, hein. okay, okay, okay. Mais quand même. <rire> non, mais mais non, mais franchement, le débat de Joker, il m'a saoulé pendant un an. Là, ça, ça fait, ça fait longtemps qu'il est sorti. J'aimerais qu'on arrête de. Voilà, on a compris. Il Y en a qu'on pas aimé, il y en a qu'on aimé tant mieux, tant pis. Mais voilà. qu'est-ce
0: que la cinéphilie, Corentin Mais c'est avoir vu le Parrain, ça, Arnaud. Ah, voilà. ah merde. Putain, je
1: expliqué. Merde. Il le Parrain 3, en hein, Redux qui sort le mois prochain.
0: Yes. On est content. Mais putain. du coup, je toujours pas. Euh, si j'ai pas vu le Parrain,
1: je. encore un mois. Voilà. C'est vrai. On voit le 1 et le 2. C'est très bien d'affiler. 6 voilà. heures de film, franchement, flamme. je vais kiffer ma gueule. <rire> je, préfère, je préfère Alvin et les Chips tu préfères Je préfère voir euh, WandaVision. Yes. Tu sais comment je reconnecte si Ah, t'es trop fou, Incroyable. Là, là, là. incroyable. Euh, non, bah WandaVision, euh, cool, 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 cool. Ils ont pas réussi à tenir les délais. Ça montre que Disney n'est pas tout puissant. Et quelque part, que euh, le Covid, ça fout vraiment la merde. Puisque, mine de rien, ils sont en tournage depuis le mois de mars, euh, février-mars, avec cette série-là. Donc, on a eu déjà deux techniciens qui avaient déjà dit « Le tournage est fini » en juin, en juin
0: ouais, c'est en fait, en fait, je pense que c'était une partie du tournage sur ah un ouais. set qui avait été terminé et qu'il restait, qu restait d'autres trucs à faire. Quoi. Un set. Et du coup, le deuxième, c'était deux sets, deux sets. <rire> Tu l'as pas Si, je l'ai. Ok,
1: d'accord, tu m'as fait peur. C'est une tu, référence tu, tu au, au, au rap français. Tout à fait. Ouais. Le hip-hop.
0: Incroyable. Souvent. Cette musique <rire> euh, fait, je, je, jeune et engagée. <rire> Toi aussi, <rire> parles comme un mec exactement. de télérama. C'est vraiment une poutille. D'ailleurs, il y a eu un truc horrible, là, dans... Un... <rire> non, mais je te jure, mais horrible, un truc dans La France incroyable incroyable talent. Une, une nana qui reprend Jadja euh, en faisant du yodel. Voilà. Du <rire> quoi Du yodale ciel yodale vie. Ah oui, ça. un truc de jalpa là. Ouais, c'est ça. Mais ah ouais. Infernal quoi, ouais, infernal okay. les trucs. <rire> et t'as les, les, les vieux gars du jury qui sont en train de faire
1: <rire> Oh tiens y'a un kangourou tu vois ces gens. Mais t'as regardé t'as regardé ça on t'envoye la vidéo. Non c'est ouais. on m'envoie la vidéo parce
0: ouais. que c'est horrible. vous parles de la force incroyable. Non mais non, c'est. Oui non non, j'ai entendu
1: mais euh, revenons à nos moutons. Donc euh, c'est bien, content voilà. Ouais. Je suis content. Il y aura un truc sur Disney+ plus à regarder en janvier. Il bah, y a The Mandalorian en ce moment. Ça sera fini dans janvier, non Oui, ça sera,
0: ça sera fini. Parce c'est des 8 oui, oui épisodes, je crois. Oui. Oui C'est des oui, oui. des oui épisodes, ce n'est pas des non-épisodes. Ouais, ouais. Après,
1: moi, je ne suis pas un grand fan de Mandalorian. Mais...
0: Ouais. Mais, euh, mais du coup, les déclarations de Paul Bettany sur le ouais. fait que, euh, ouais. <rire> que Vision a une caquette <rire> Qu violette <rire> qui est capable de changer de taille. <rire> euh, Incroyable. C'est dans la France, on talent aussi. Ça, <rire> non, mais ça, ça, Ça me fait toujours marrer de voir les... Euh après c'est marrant enfin, c'est un vrai truc alors le Vision Spinis oui J'avais vu le tweet passer en mode Oui Vision oui, Spinis. non mais c'est c'est une de, non mais c'est toujours c'est les mêmes déclarations un peu euh, on s'en branle tu vois de, qui arrivent mais qui après te font un article sur la déclaration et après t'as toujours le, 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 le oui, oui. deuxième article qui disent euh, Paul Bettany vient de parler du pénis de Vision et les Marvel fans sont complètement euh, Uh, outright, their uh, ou je sais pas quoi ou uh, well, exactement losing their mind ouais. uh, du coup et uh, je me dis à chaque fois ben vas-y c'est enfin c'est rigolo on, mais on s'en branle quoi euh, pas, moi je
1: crois que je crois que c'était une faute de frappe en fait du... parce que tu j'avais vu passer l'article de CBM nan nan n Vision en fait qui parlait juste du côté euh, la, la série sortira tel, tel truc et j'ai vu plein de gens sur
0: Twitter en mode genre, quoi, qu'est-ce qui ouais, c'est quoi ouais, la bite non, de vision et <rire> tout, je crois que c'était une faute de frappe. Non, non, c'est un, un vrai truc, mais euh. Ouais, bon. bah écoute. Par contre, plus, un, plus, gens, plus, important, plus important comme projet à la télé, oui. justement, on, on, avait, on avait commencé à l'aborder dans le début de ce podcast. C'est donc une série euh, Wonder Girl ah, en préparation euh, sur la cinéphérique. C'était non, non, on ne va pas mais parler je de, de, maker, de Wonder Girl. <rire> non, okay, non mais c'est vachement intéressant. Bah c'est oui, que... bah, vrai. Non, mais c'est un vrai projet oui, pour le coup. Oui. Oui. Puisque euh, c'est une série Wonder Girl sur Yara Flore. Wow. Et euh, Yara Flore, qui est-ce c'est dans le DC Future State qui arrive en janvier-février 2021 en fait c'est la nouvelle Wonder Woman donc qui est originaire euh, du Brésil qui est la première Wonder Woman euh, sud-américaine euh, qui est issue euh, de euh, d'une de, Amazon. Amazon et du dieu de, de l'Amazon du fleuve Amazon ouais, Allez. De... après c'est euh, <rire> marqué que c'est un c c'est dieu d'une rivière brésilienne, donc euh, bon, oui. au Brésil, ouais, il y a l'Amazon. Que... Ouais, oui, voilà. Ouais, bon. Si c'est pas l'Amazon en lui-même, La si forcément, c'est un, ou... un bras de l'Amazon. Mais du coup, voilà, les, les mecs sont très forts en jeu de mots. <rire> <rire> oui, bah quoi, bah, c'est <rire> vrai, non, ça, c ça vrai ça fait comme ça. <rire> Oui, et, et en fait, et en voilà. fait voilà, dans le futur, c'est une Wonder Woman, et donc grosso modo, il y a un plan un peu de médias croisés, c'est-à-dire que après Future State, et ça on l'avait déjà posé comme question, on avait dit, Future State c'est un peu le bac à idées, il y a forcément des personnages sur lesquels ça va marcher qui auront droit à une série après, et grosso modo, si Future State se passe dans un, dans un futur potentiel, il y a une série euh, Wonder Girl, du coup, qui va revenir sur les origines de cette Yara Fleur, qui sera euh, en comics après, après peut-être dès mars, peut-être un peu plus tard dans l'année. Et en même temps, la CW qui cherche à renouveler un petit peu son, son groupe de séries télé super-héroïque, super -héroïque, puisque Arrow se finit, Supergirl se finit, les Legends, ça va aussi se finir également, donc voilà, il faut un peu renouveler le, le roster, bah, va préparer également une série télé Wonder Girl, centrée sur ce personnage, ce qui permet à la fois aussi de continuer d'alimenter de, 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 en fait leur envie de diversité et de représentation dans leur cheptel super-héroïque, puisque euh, on a une Batwoman noire, euh, on va avoir donc une Wonder Girl euh, Sud-américaine. Sud euh, on va peut-être, Latin. ouais, latine, tout simplement. Euh, Latinx, ça se dit, euh, je crois. En... Ah ouais, je Oui, c'est le terme en fait pour essayer d'inclure tout, tout le monde. Latinx. Ouais, je sais Latinx. plus. Latinx. ouais, c'est ça. Bon, Sud-américaine. Ouais. Voilà. Il euh, y a même peut-être un potentiel spin-off de Black Lightning oh, avec, merde, dis, euh, oublié, avec, faire une avec euh, de <rire> ce, ce personnage. Euh... Painkiller. Painkiller. Donc voilà. En fait, un... Killer,
1: si je puis juste revenir dessus, ils vont faire un spin off dessus, mais c'est un personnage qui est apparu dans la saison 1. C'est ça. Mais en fait, ouais, c'est euh,
0: en fait, ce qu'ils appellent un backdoor pilot, c'est-à-dire que c'est un épisode de la prochaine saison de Black Lightning qui sera en même temps un pilote potentiel pour une autre série, ouais. comme l'avait été en fait, l'épisode spécial sur Barry Allen dans la saison. Euh, 3 ouais, ou 4 la deuxième c'est c'est Barry
1: Allen. Il a paru dans un épisode avant d'arriver dans, euh, dans sa propre série. Tu vois. Non, mais c'était ça, en oui. fait. Non, mais parce et l'épisode de
0: il est depuis la saison, hein, tu vois. Oui, mais là, ils vont faire un épisode maintenant que les gens le connaissent. Ils vont ouais. faire un épisode sans. Oui, voilà. je vois, je vois la nuance que tu veux faire. Où
1: ouais. il a déménagé, nan, 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 nan. et c'est trop marrant parce que dans les comics, pen... dans les comics Black Lightning, c'est un personnage qui est apparu dans deux numéros mmh. et qui n'a même pas de nom en fait. Genre tout le monde s'emballe. Ah ouais. ouais. Ouais ouais. J'ai lu les numéros en question du volume de 95 de Tony et Isabella, et je vois pas sur quoi ils vont. Bah après, voilà, du coup, ils ont... ils ont fait que de la fanfic, tu vois. Mais c'est comme pour Ryan Wilder, en fait, c'est peu à peu, la CW de Belu, en fait, prendre plus d'importance, j'ai l'impression, et s'autorise,
0: tu vois, des l'autorisme en soi c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas un mal après c'est c'est le truc que en jeune super héros noir tu veux dire les gars il y a static Shock tu vois ce que tu peux faire est-ce que tu as envie que la CW fasse static Shock tu peux pas poser toujours cette question ou à chaque fois que je te parle d'un projet je dis que c'est cool d'avoir des personnages où ta seule réponse sera oui mais est-ce que tu veux que la CW fasse ça parce que je sais pas si tu te souviens non attends je dis parce que oui techniquement non j'aimerais bien que quelqu'un d'autre que la CW le fasse la réalité c'est que pour l'instant il y a personne d'autre que la CW qui le fait je sais pas si tu te souviens dans le DCU
1: t'avais Scott Lobdell qui a fait une série sur un jeune homme qui récupérait oui, des
0: pouvoirs Doom, c'est ça. Ouais, c'était marrant.
1: C'était une parodie bah, de Spider-Man. Bah, euh... Oui bah, 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 voilà, c'est pareil, hein, c'est un Spider-Man euh, équivalent, tu vois. Et qui pareil je crois était un héros de couleur. Oui.
0: Pourquoi pas, euh, tu vois. Oui oui, 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 oui. Vois, carrément. ça pourrait pour être intéressant. Et c'était rigolo parce que tu avais ce côté du monstre aussi parce que justement il avait des pouvoirs en fait liés à Doomsday et du coup il se transformait en monstre et en fait, il pensait toujours euh, en tant qu'être humain mais il ne pouvait plus s'exprimer, euh, il se faisait plus comprendre des autres, donc ça, ça faisait ouais. plein de quiproquos et de trucs, genre euh, genre tout le monde le voit en monstre, il se dit putain, il faut le buter alors que lui fait non, il fait non, désolé, je vais juste traverser la rue, euh, laissez-moi tranquille.
1: <rire> sinon, tu sais, juste euh, We Are Robin de Libermero, c'était bien. Hein, C'est vrai aussi c'était pas une, mal une très bonne série, c'était un casting diversifié. C'est vrai que c'était un peu le Miles Morales, enfin,
0: c'était qui euh, Du coup, c'était bah, bah, du Thomas, Thomas ouais. hein, mais c'était ouais. bah, tellement bon, plus c intéressant le... en, en, ouais. en Miles Morales.
1: C'est avant que Scott Snyder s'approche de lui, tu vois, avec un filet à papillon et une camionnette c'est vrai qu'il faudrait
0: refaire un, un, un retour sur William Robinson quand même mmh, vachement carrément avec
1: Smiley le, le Joker Abyss qui n'était pas un clone du Joker mais qui était un mec qui était inspiré par le Joker c'est ça. ça Jeff Jones pan pan. mais du coup non moi je reviens sur mon score. ce que je disais ça prouve que la CW grossit quelque part je suis obligé de me poser la question parce que le, le, timing, est, le timing est trop proche en fait et on sait que ça se prépare très en amont ces séries télé-là est-ce que la CW n'a pas passé commande à DC Comics d'une Wonder Girl euh, C'est un, un projet croisé, c'est sûr. De bah, toute façon, on, on le sait en plus
0: qu'avec que la direction de Pam Lee Ford, l'idée, c'est de vendre des licences plus que des histoires, forcément... Euh... Après, quelque part, par leur association avec Michael B. Jordan, ils ont quand même aussi euh, eu un discours très clair sur « on veut plus ouais, de représentation, hein. euh, d'inclusivité dans, 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 dans notre futur ». Et euh, Future State, c'est un peu ça aussi. On l'a quand même vu que sur pas mal de personnages, l'idée, c'est d'avoir euh, d'autres représentants plus jeunes, plus divers, plus, un peu plus voilà, euh, euh, représentatifs du, 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 du monde tel qu'il est. En tout cas, tel que... Euh, non, mais Future State, du coup... enfin c'est-à-dire que le personnage dans les comics sera dans le futur et le personnage dans la série sera dans le présent C'est-à-dire que Future State, ça se passe dans le futur et, y a, et que Yara Fleur est Wonder Woman dans ce futur-là, ah. et que du coup, à l'époque présente, ah elle, oui, est, elle okay. est Wonder alors Girl. C'est
1: clairement une commande, alors. C'est obligé parce que du coup, là, la coïncidence
0: est trop, trop belle, tu vois. Bah ça, ça permet de faire une série ouais. Wonder Girl. Bah, après, si la série, elle est bien écrite et illustrée bah, par euh, Joel Jones, Jones euh... ouais, je sais pas si on l'a dit. Euh... Ouais, non, euh, on l'a dit là.
1: Ouais. Bah Joel Jones, quelque part, Catwoman, c'était beau, mais c'est pas non plus euh, renversant, tu vois. C'est sûr. <rire> T'as pas interdit mal de Judge John, ça Bah non, bah ouais, non je, je, sais, ça. je ne peux pas. Non, mais après voilà, en, en l'occurrence, moi en plus typiquement c'est un truc qui m'intéresserait
0: vachement, euh, tout ce qui est mythologie un peu amérindienne bah sud-américaine. Ah, oui, et, 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 et je te, re, je suis osé de te couper comme ça, ouais, bah mais parce que parce que en fait non mais parce que Judge John a déjà répondu sur le fait parce qu'il y a des personnages qui sont apparus euh, et donc des, des lectrices, en fait euh, qui sont euh, brésiliennes qui disaient euh, attendez mais le, dessin, le, le design là que j'ai vu c'est bien. Euh, avec une photo, ouais. en fait, euh, d'un personnage du folklore brésilien. Donc, euh, elle fait ses recherches
1: ouais, ouais, et bah ça ouais. va vraiment explorer Même, ça. Ouais, sur le visuel qu'elle a mis sur Twitter, il y a un y derrière a du bestiaire, quoi. Donc, hmm. euh, moi, si ça peut être un, une Wonder Woman à la Perez azzarello avec, justement, une, une mythologie un peu étrangère à, à creuser, je suis carrément intéressé, tu vois, c'est... Tu vois, c'est un peu le délire. Tu sais, c'est comme, euh, je pense à ce jeu vidéo, là, je sais pas pourquoi, euh, Asura's Wrath, tu vois, de Capcom, ouais. qui était sorti et qui était une sorte de, de jeu de beat em entre les différents dieux. du... C'était un du, du, jeu de QTE surtout, mais. <rire> ouais, ouais, bon, effectivement, mais après, c'était un beau dessin animé, tu vois. Ouais. Euh, de la de Gita, je crois, enfin, bref, du côté un petit peu mythologie indienne. Moi, ça m'intéresserait quand même. Non, non. non. Bah, c'était les, 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 dieux, les dieux du bouddhisme, c'était les dieux indiens.
0: Oui, pardon. Renaud, Ou hindous, même, je crois. Même non, mais c'est pas pourquoi j'ai. Ouais, ouais, non, pardon. Si,
1: il si, y avait un bouddha qui écrasait ouais, est ça, ça. avec sa phalange. Incroyable. Et euh, extraordinaire. Mais franchement, moi, je l'ai vu en dessin. J'ai pas joué au jeu, je l'ai vu en dessin animé, ça tuait quoi. C'est un animé de 8 heures, c'est euh, très agréable. Oui. On en revient. Euh, moi, tout ce côté un petit mythologique m'intéresse carrément, mais du coup, a priori, ce sera plus pour le comics parce que. Enfin, la CW n'a pas les moyens
0: de faire un truc à la à de tourner la, un à, truc à la en... sur la mythologie. Ouais, de tourner un truc en pleine jungle et tout. théonique euh... ouais, du Brésil. Alors ce serait mortel, hein. en vrai, ce serait mortel, mais il faut, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Et, euh, non, c'est clair. Le de après... la CW, ce n'est pas les ambitions, c'est plus les moyens. <rire> je crois. C'est clair, ouais. C'est comme dirait Shirak,
1: ils n'ont pas d'argent, mais ils ont des idées. Ouais. Mais euh, non, du coup, voilà, après, euh, à la fois c'est cool, à la fois je me dis qu'il y a des personnages qui existent déjà, que c'est dommage de ne pas leur de mettre être un peu plus dans la lumière parce que là vraiment. Si DC va créer un personnage dès que la CW, un autre studio, a besoin de mettre un truc en avant. En l'occurrence, c'est un beau projet. Berlanti, tu vois, justement, c'est mieux que Marvel Studios, quelque part. Hein. On se rappelle quand même que Black Lightning, c'est sorti avant Black Panther, hein. au départ. Tu vois, c'est lui le premier super héros noir des écrans, tu vois, quelque part. Mais. Euh... Enfin, avec son propre projet, etc. Mais. Euh... Je sais pas, en fait. Je... C'est comme pour les films Marvel Studios. Typiquement, les séries CW, j'aurais pu m'emballer parce que,
0: bah, la qualité, pour moi, ne s'y retrouve pas forcément. Okay. Encore que Doom Patrol, c'est vraiment bien. Donc. C'est pas, mais... pas la CW, mais ouais. c'était quand même Berlanti derrière. Exactement. Et euh, par contre, justement, puisqu'on parle de. Enfin, pas de Berlanti, mais d'autres créneaux de, de diffusion, HBO Max, premier quack pour la série spin-off euh, de ouais. The Batman, puisque oh, Terrence, voilà. Terrence Winter, donc, euh, le showrunner qui avait été recruté et à qui l'on doit euh, Boardwalk Empire, euh, a quitté le projet pour euh, différents créatifs, puisque sa vision, a priori, ne s'accorde pas avec celle de Matt Reeves et euh, du reste de la production. Ah matrice on sait enfin je sais si, pas si, si c'est matrice c'était ou... marqué dans, ah ouais dans le truc qu'est-ce
1: qui se passe Maturise voilà. tu... alors bah, c'est plutôt hein. bah bah non c'est plutôt terrain de... qu'est-ce que tu fais mais Terence, moi, je lui fais totalement confiance, même plus qu'à Je préfère largement Terence Winter à Matt Reeves pour leur carrière respective. Ah, bah, peut-être hein. qu'il fallait virer Reeves et mettre ça à bah, aussi voilà. sur Allez, à de Batman, alors. Franchement, attends, mec. Enfin, euh, je sais que peu de gens ont vu la série Broadway Empire en France, mais c'est un vrai, une vraie grande série HBO sur la mafia. C'est exactement l'ambiance qu'on aimerait de la Gotham. C'est un peu classique, un petit peu de Paul Dini, Bruce sais avec les gangsters en, en, en feu. Enfin, comment on appelle ça déjà en chapeau et en par-dessus voilà c'est les gangsters rationnels qui sur les compagnies euh, il a aussi écrit quand même des saisons entières des sopranos en tout le montage fait qu'il a pas vu mais c'est quand même l'une des plus grandes séries de HBO euh, poids lourd etc il a reçu des prix pour ça il a reçu des dizaines de prix il a scénarisé le loot wall street Scorsese il a fait la série c'est si à lui qu'on doit le lancer de nain euh, je sais pas si c'est à lui qu'on doit <rire> le lancer de nain très honnêtement je ne sais pas si c'est à lui qu'on doit le lancer de nain il n'y a pas qu'un lancer de nain dans ce film hein, c'est vrai voilà, il y a aussi Margot Robbie. Voilà. <rire> T'as allé faire une blague, c'est ça Non, du tout. Je t'ai vu sourire comme un enfant. Non, mais non, mais pas du pas tout. tout. Okay. Bah oui, tu maintenant. voulais faire une blague sur une main Non, du tout, c'est bon. Mais du coup, bah, c'est vraiment un très, très, très bon scénario. C'est justement exactement le genre de mec qu'il faudrait pour une série comme Gotham, parce qu'a priori, ça devrait explorer la police et un petit peu le milieu criminel de, de Gotham City avant l'apparition de, de Batman. Euh, on sort d'équivalent un peu de Year One qui du coup, euh, bon, pour rappel, Year One de Frank Miller et, Brian, et David Mazzucchelli, pardon, suivaient quand même le point de vue du commissaire Gordon principalement et un peu de Batman à côté et d'après Reeves c'est un peu ce qui va se passer c'est à dire qu'on va suivre les flics en parallèle de l'apparition progressive de Batman à Gotham donc moi pour un mec qui sait faire justement des séries chorales noires pour adultes avec des personnages forts gros en couleur compliqués tortueux tortueux pardon, dans un milieu de polar avec de la mafia et tout et je pense qu'il y a quand même difficilement mieux sur le marché quoi c'est un peu dommage que justement ils aient pas réussi à s'entendre après c'est pas perdu puisque Terrence Winter lui-même va faire maintenant une série euh, sur l'histoire de la mafia euh, italienne aux états unis euh, depuis les débuts. Un petit peu comme dans Le Parrain 2 que tu n'as pas vu Arnaud. Euh... <rire> c'est bien, bien de le rappeler, c'est très bien merci. <rire> sur Showtime.
0: Si tu veux m'afficher n'hésite pas encore. Et
1: hein. il va faire aussi une série a priori sur HBO avec Alicia Vikander qui s'appelle Dial M for Murder qui est le remake d'un film d'Alfred Hitchcock qui s'appelle Le Crime était presque parfait. Donc le mec continue à bosser donc pour ses fans dont je suis euh, c'est cool mais effectivement euh, chez DC les différents créatifs on a un peu l'habitude quelque part c'est pas forcément une bonne nouvelle euh, de voir que ça continue alors qu'on avait quand même l'impression que The Batman avait vraiment euh, toute licence euh, pour faire le truc peut-être que c'est vraiment HBO Max qui quand même reste un, un, une sœur jumelle on va dire ou plutôt une petite sœur un peu bâtarde ou un petit frère un peu bâtard pour pas être euh, dans la féminisation des trucs truc de HBO qui se sont dit Winter c'est un vétéran de HBO il a fait plein de grandes séries chez HBO prenons-le pour Gotham sans poser la question à Matrice, et qu'une fois que Matrice a rencontré le mec, bah, ils ne sont pas entendus, hein, simplement. Mais pour moi, c'est quand même vraiment triste, parce que c est, c est, franchement, pour moi, c'est un créateur de, de génie. Euh, je, je pense que les séries qu'il a fait, un petit peu comme Vince Gilligan ou euh, des mecs comme ça, justement, c'est un très très grand nom de la série télé, de gangsters. Et voilà, qui n'aurait pas envie d'un Les Sopranos euh, à Gotham City, tu vois. Euh, personnellement, ça me, ça, me fait, ça me faisait carrément rêver, donc je suis un peu vraiment très déçu. Ouais.
0: Voilà. Ce qui serait pas mal en plus tu c'est avoir une série où ça se passe dans Gotham et t'as le député de Gotham City qui veut interdire de, de filmer les, les ah, policiers. T'imagines <rire>
1: et et En il fiction ils ont des idées et hein, ils se,
0: il se, il se, il se feraient casser la gueule par bah oui. Batman. Exactement.
1: Non, par Jim Gordon. Ah, euh, ouais. ben, en mode McKenzie. Ouais.
0: Il me traîne patate dans la gueule. Il, il boirait un bon coup de whisky. <rire> ça serait vraiment, vraiment pas mal. Euh... Bah, du coup, c'était les, voilà, les, les trois bah, trucs à aborder. Enfin. De... Non, mais j'ai pas envie de parler de ça. Okay. D'accord. Juste... En fait, ouais. le truc, c'est que c'est juste dans le Casting. Ça confirme que ce sera
1: une origine. Ça confirme que ce sera une origine. Donc ce sera avant le film a priori. Et que euh, ce sera pas la, la version DC Comics, donc euh, Peacemaker fils d'un ancien nazi. Parce que normalement, dans la version de Charlton, c'est juste le fils d'un militaire. Donc O.G. Smith qui a priori sera du coup joué par Robert Patrick, hashtag Terminator sur les réseaux sociaux. Et dans la version DC, c'est le fils d'un nazi qui s'appelait Wolfgang Schmidt et qui est revenu qui est venu aux états unis après la Seconde Guerre mondiale. Donc là, comme on l'avait déjà dit la dernière fois, ça va plutôt prendre la piste du bismaker du bien américain, bien beau, bien biker, comme on aime. Parce que James Gunn, c'est pas un mec qui aime bien mettre des nazis et des traumatismes passés dans ses films. Donc euh, voilà. Et puis
0: beau casting quand même, on a quelques jolis noms qui sont, sont ajoutés ça yes, très bien Voilà. allez et on va terminer euh, avec une petite partie cinéma puisque voilà l'actualité n'est pas non plus encore ultra forte euh, non, du, tout, ouais. du côté du cinéma mais quand même euh, c'est pas vraiment une surprise on s'y attendait mais peut-être un peu dans le sens inverse Chris Pratt qui est annoncé au casting de Thor Love and Thunder euh, le quatrième opus réalisé par euh, Taika Waititi sur le dieu, le dieu Asgardien euh, on avait vu euh, le bro Thor euh, euh, faire équipe avec les gardiens de la galaxie à la fin de Avengers and Game, donc on s'attendait en fait à avoir Thor juste en tant que euh, guest sur le troisième volume des gardiens de la galaxie. Le Après, chemin a
1: priori il devait être tourné avant, en fait. Euh...
0: C'est vrai, non, mais mais et, et c'est pas dit, tu sais, c'est parce qu'il y a quand même euh, une question de temporalité sur les films qui se passent parfois un petit peu avant ou, ou pendant, euh, euh, même si euh, les agendas de production font qu'un film peut sortir deux ans avant. Tu sais, il y a un truc de la tête, c'était d'ailleurs, euh, on salue le Dr Vince qui avait fait une timeline à l'occasion de, de, euh, euh, ou de, ouais, de Endgame pour ou de ouais, c'est de Endgame pour retracer la chronologie des événements des films, en fait, euh, qui ne suit pas forcément l'ordre de sortie des films, et tu t'aperçois que par exemple les intrigues, je sais pas, de Dr Strange se passe entre euh, Civil War et je ne sais plus quel autre film, ce genre, genre de choses. Donc ce que je veux dire c'est que même si euh, Guardians 3 sort euh, euh, dans 2-3 deux, dans deux, ans. Oui, il peut se passer avant Thor 4 voilà tu, voilà, tu peux imaginer qu'il voilà. peut se passer avant Thor 4. Bref, ce, ce que je veux dire, c'est que donc, il y a Thor qui sera présent euh, donc, dans. Euh, Thor, pardon, euh, Chris Pratt, Star-Lord. Thor, c'est chez Marvel. Oui, voilà, exactement. Ben, là, ah, du coup, c'est pas drôle. <rire> <Ouais>. <rire> ben, ben, là, non, ça marche pas. Là, ça marche pas. Mais donc, Star-Lord sera euh, dans le film. Connaissant euh, les échanges qui étaient super marrants, euh, justement, dans Infinity War et dans Endgame entre euh, Chris Pratt et euh, Chris Hemsworth, et euh, le goût de Taika pour la comédie, Franchement, moi je suis oui, chaud, évident. Moi je suis grave chaud. Que je évident. pense qu'on va bien se marrer. Parce que c'est ce ce trop sera... con, tu vois, mais juste ce concours de voix grave et tout, euh, ce, ce délire <rire> un peu de, 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 de complexe de virilité de, de Star -Lord par ouais, rapport à ouais. Moi ça me faisait marrer de ouf,
1: quoi. Bah, moi j'aime bien euh, quand Chris Pratt se fait bolosser dans les films en fait.
0: Ouais, aussi. Donc ouais.
1: Euh, je suis content, tu vois, en plus Chris Hemsworth, tu vois, bon, c'est le Chris, tu vois. Donc il euh, n'y yes. a pas d'autre Chris à côté de lui à part Chris Evans. Un autre ouais. Chris qui, qui peut compétiter. Mais euh, non, carrément, en fait, je me, disais, je, je me faisais la réflexion en écrivant. Euh, on écrit un l'article, c'est que ce sera la première fois où les gardiens ne sont pas écrits par James Gunn, en fait. Parce que c'est quand même lui qui avait écrit leur scène Attends, mais dans il... les Parce Avengers. Euh...
0: Je suis d'accord, mais pour l'instant, il n'y a que Star-Lord qui, qui est dedans. Il y a pas... Les autres, on ne sait pas si vont bah euh... venir.
1: Euh,
0: comment te dire a priori, si, quand même bah, Je sais pas, moi, je ne suis pas du tout euh, Tu verrais Star-Lord tout seul euh... Ouais, tout seul ouais bah on ne sait pas non plus dans quelle ils sur une planète ils font non ils mais dans quel on, on sait pas il dans quel... appelé, il s'enfuit et il laisse Starlord tout seul sur la planète on ne sait pas dans quelle étendue euh, ce, ce, le, le, le guesting de, de Star-Lord se fait
1: bah, moi je pense c'est au début du film il est avec ses copains les gardiens puis il est appelé à faire des truc plus as gardien il revient c'est ça mais, mais t'as pas besoin le... oui mais dans Bell, ce
0: cas c'est juste au début du film et vraiment que c'est un rôle de guest il a pas besoin d'avoir tous les autres gardiens à côté de lui bah oui mais bon c'est toujours un petit peu tu vois
1: enfin je ne sais, bon, je sais, je pas, sais on verra, pas, on verra les pas. annonces de casting. Mais en tout cas, ouais, voilà. Pop. En tout cas, moi, c'est ce que j'ambitionnais, entre guillemets, le côté, ça commence avec Les Gardiens pour faire le, le, le following de Endgame. Euh, Chris Hemsworth euh, va combattre Christian Bale, se fait battre, Jane Foster récupère le marteau, le bas, fin du film, on est content, voilà, youpi. Mais euh, en tout cas, euh, comme je le disais, c'est quand même la première fois, du coup, où James Gunn n'écrira pas Les Gardiens. Et c'est assez amusant, parce que, rappelle-toi, quand on avait commencé, à faire les podcasts sur le comics Blog au début, il y avait des rumeurs comme quoi ta What -It -Is pourrait reprendre... Euh, la réelle de Guardians 3 vu qu'ils ont quand même des traits communs c'est des mecs qui savent rigoler qui savent faire du méta marrant qui aiment bien justement tout ce qui est un peu costume pratique film coloré etc quelque part Thor Ragnarok est vachement inspiré par l'esthétique des Gardiens. Hein. c'est un peu Gunn qui a lancé cette espèce de côté un peu un peu Star Trek loufoque euh, chez Marvel Studios donc là c'est assez rigolo effectivement de voir quelque part il est un peu passé, un peu passé devant euh, pour récupérer son personnage mais quelque je, je suis persuadé que Waititi justement consultera quand même Gunn avant de faire avant de faire n'importe quoi euh, comme tu dis, c'est peu surprenant et puis ça peut être rigolo, donc euh, voilà. Mais il a quand même dit, euh, Waititi, que ce serait pas forcément que rigolo. Tu vois, c'est c'est pareil. Il avait, il avait posé, la... On lui avait posé la question. Il avait dit, bah, tu sais, en fait, chaque, chaque film tort <rire> c'est un peu comme les films maliennes tu vois. Chaque film tort a son identité. T'as le premier qui, qui se veut shakespearien t'as le deuxième qui se veut, euh, je ne sais pas comment dire, enfin qui se, veut... c'est de la merde. T'as le troisième qui se veut vraiment comédie méta et le quatrième a priori prendra encore une route un peu différente, donc. Euh... Moi, j'ai quand même assez hâte de voir ce film qui, pour rappel, on en tournage en Australie en début d'année. Donc, il s'amuseur reste dans son pays de kangourou. Donc, voilà. Que te dire Content Sans plus, content Oui, content.
0: Ouais. Par contre, au annonce... Oui, je te l'ai dit. Je te dis que moi, je trouvais ça bonheur et que je pense que du coup, on va bien se marrer parce que moi, je suis client de cette approche comédie. De Il y a Bah ouais, carrément. Il y a rien. C'est ce qu'il Il faudra attendre sûrement euh, un, un reboot de Thor pour avoir un Thor plus sérieux, plus premier degré, plus mythologique, mais euh, le truc c'est que euh, des trois Thor, je préfère le, le, le troisième, en fait, donc bah voilà. Oui. Euh, Qu'est-ce que je vais dire ensuite oui, donc, Par contre, autre annonce, Amber Heard, malgré les rumeurs incessantes et les pétitions euh, qui atteignent maintenant un million de signataires, euh, a confirmé qu'elle reprendra bien son rôle de Mera euh, dans Aquaman 2 et donc euh, Warner Bros ne va pas euh, a priori, euh, lui demander de s'en aller, malgré euh, les affaires tumultueuses autour de euh, sa vie privée avec Johnny Depp, Corentin. <rire> Et
1: Corentin, démerde-toi
0: euh... Je te jette en pâture là-dessus. Ouais. C'est un sujet compliqué. Hein, oh, euh... non, non, pas spécialement. Euh... Si, moi, je trouve bon, les, les
1: affaires, grosso modo. Euh, on comme d'erreur d'épouse Johnny Depp, il y a quelques années de ça, il divorce. Elle demande une, une injonction restrictive pour pas qu'il puisse l'approcher, euh, ça se règle en dehors des tribunaux, euh, avec un échange qui grosso modo explique que les deux parties ont trouvé satisfaction, et puis Amber euh, Heard signe une tribune, euh, je crois que c'est dans le Washington Post, oui. où, elle, où elle explique en fait que Johnny Depp la battait, etc. etc. Donc à partant de là, Johnny Depp attaque en diffamation, parce qu'il considère, en tout cas lui il affirme qu'il n'a pas, qu pas battu sa copine, enfin sa femme pardon même, son ex-femme maintenant. Euh, et pendant ce temps là Jane Depp avait signé un contrat pour les animaux, les animaux fantastiques Donc la suite de la saga Harry Potter ou plutôt le préquel de la saga Harry Potter chez Warner Bros Et Amber Heard avait elle signé chez Warner Bros pour jouer Mera depuis le premier Justice League Qui était donc en pré-production en 2016 Donc c'était bien longtemps avant leur divorce mutuel Mais les deux sont un contrat avec Warner pour des films à plusieurs centaines de millions de dollars de budget euh, Récemment tu avais donc un, un éditeur, un, une revue britannique qui s'appelle The Sun qui euh, a accusé, qui a utilisé le terme de wife beater, donc euh, frappeur de femme, euh, pour parler de Johnny Depp.
0: Ouais, ou mari violent.
1: Oui, ou mari violent, tout Je à fait. Presque moins littéral. Ouais, ouais. Même mari violent, tu vois, tu dire juste violent husband, tu vois là. C'est pour le coup, wife beater, c'est quand même plus chargé, tu vois. Donc mmh. euh, Johnny Depp attaque en justice, perd parce que la justice considère que les, les éléments, enfin la preuve a été faite de la violence de Johnny Depp envers sa femme, parce que le procès tient actuellement son, enfin suit actuellement son cours là. Euh, pendant ce temps-là, du coup, la communauté des fans de Johnny Depp s'est assemblée autour de euh, de la fameuse théorie de... comme quoi un petit peu comme pour Argento c'est toujours le côté en fait c'est la femme qui, qui est la méchante c'est elle, elle qui le frappait il y,
0: a, il y a aussi eu des déclarations qui n'ont pas été euh, vérifiées euh, parce qu'elles font aussi l'objet ben, du procès de, de, de Johnny Depp qui, accuse, euh, qui a accusé euh, Amber Heard d'avoir aussi été violente avec lui et surtout d'avoir déposé ou carrément chié sur le lit conjugal quoi. et du coup euh, c'est vraiment euh, dans, dans, les, dans, dans les retours que j'ai eu après avoir, avoir fait cette, cette actualité c'est vraiment en train de faire ouais mais là chié sur le lit c'est un support enfin genre le truc c'est les gens le pire truc à qui soit, oui, qu soit oui, non, ça. Mais ça. Enfin... et par contre il y, -y et des... à leur de aussi il y a effectivement un enregistrement téléphonique où Amber Heard s'excuse d'avoir euh, tapé euh, Johnny Depp, mm. mais euh, de, c'est pour ça que je dis que l'affaire est compliquée. C'est enfin de, de moi, je suis pas juriste et j'ai pas tous les éléments, mais de ce que tout ce que j'ai pu lire sur cette affaire-là, il est clair que c'est un couple qui a eu des moments, une vie ensemble enfin, une vie d'ensemble très compliquée, tumultueuse, et il y a eu, clairement eu des, des, certainement des soirées où ça a oui. dérapé et les ouais, deux évidemment. se sont tapés dessus. Ouais, évidemment, parce que c'est comme euh, Emma Roberts, c'est euh...
1: Et le mec des Roberts, dont j'ai oublié le nom là, comment s'appelle-t-il, bordel de merde Le mec Evan Peters, tu vois, c'est pareil, où on sait que euh, bah, il se sur la gueule, tu vois, grosso modo, et qu'en fait c'est Peters qui devait appeler les flics pour empêcher Emma Roberts de lui foutre des coups de couteau, tu vois, le mm. Mais moi, en fait, si tu veux, le problème c'est que je suis pas dans leur vie privée. Je n'ai pas d'avis là-dessus, donc je vais pas faire une pétition. Tu vois, ça regarde la justice, les avocats et les preuves éventuellement. Et je ne suis pas le premier à dire euh, laisser la, la justice faire son travail, parce que la justice peut être corrompue, la justice peut être achetée. Je suis désolé de le dire. Évidemment, que quand tu as les moyens de soutenir un procès pendant des années, c'est plus facile pour toi, entre en, en guillemets, d'échapper euh, à, à au maillot du juge, parce que le mec que, que tu vas attaquer en général, tu peux pas par exemple, à Brian Singer, lui, il n'a pas les moyens de soutenir un procès pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou d'engager de, des spécialistes qui vont faire des enquêtes à sa place pour s'en sortir des preuves et compagnie. Donc, Mais Brian Singer, de toute façon, le, tout le principe de cette, cette, cette espèce de complète envers Amber Heard, pour moi, elle me débecte, parce que j'aime beaucoup, enfin en tout cas, j'aimais beaucoup Johnny Depp, comme tout le monde. J'ai grandi avec ses films. Je sais que c'est un grand acteur, Las Vegas Parano, Sleepy Hollow, etc., en veux-tu, en voilà. Évidemment que ça me fait chier de savoir que le mec a pu être violent et alcoolo, que ça, ça s'est mal passé avec Vanessa Paradis, etc. Mais je vais pas faire une pétition pour la faire retirer d'un film, parce que j'en sais rien, en fait, tu vois. Et ces espèces de de prise à chaud, comme si ton, ton acteur préféré c'était ton meilleur pote, ou un membre de ta famille que tu avais besoin de défendre sous l'oppression. Déjà, moi, si un membre de ma famille frappait sa femme, ben, je ne le soutiendrais pas, pour commencer. Et ensuite, surtout, j'attendais à savoir vraiment ce qu'il en est, avant de tirer des conclusions hâtives Là, en l'occurrence, Johnny Depp a perdu en justice en justice, donc devant les tribunaux. Donc là, évidemment, ce qui se passe, c'est que maintenant, les fans vont accuser les tribunaux d'être partie prenante. Donc en fait, toute la, toute la rhétorique en de façon le, le jugement se n'existe bah, plus, coup, tu vois. Bah,
0: le, en fait, le truc, c'est qu'elle enfin, n'existe plus, mais pas forcément par rapport à ça, par... mais par rapport au fait que... vu que En fait, le truc, c'est que ce qui, ce, qui, ce qui est important, et, euh, et je trouve que parfois, qui est un petit peu oublié, euh, c'est que euh, ça faisait des mois que, euh, dans le même cas de figure, il y avait des... P... Enfin, je sais pas s'il y avait des pétitions, mais en tout cas, il y avait une partie de la communauté, euh, on va dire euh, militante euh, des réseaux sociaux, machin, qui demandait à Warner de dégager Johnny Depp. Or, oui. euh, jusqu'à jusqu'à ce qu'il y ait cette décision en justice, Warner n'a jamais cédé il et exactement et, il a dit. Et malgré les supplications et malgré euh, tous les commentaires que euh, tout le monde pouvait faire là-dessus, euh, en fait, ils, ils ne l'ont pas fait. C'est pour ça que maintenant, en fait, quand quelqu'un est en train de dire oui, mais du coup ils ont ils ont acheté Johnny Depp, donc qu'il euh, vire aussi Amber Heard, c'est la seule euh, justice et tout ça, bah, tu fais bah, en fait non. Et par contre, ce qui est vrai c'est que la si Sony elle... peut-être quand elle aura perdu son procès. Hein, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, par ouais. contre, effectivement si après si euh, elle perd son procès, si elle perd un son procès euh, Warner par contre effectivement devra devra être on va dire euh, toute honnête toute façon, dans sa façon de
1: faire. Un truc tout pète, la, la justice américaine, elle opère selon un truc tout enfin, un principe même la, la justice française en général qui s'appelle la jurisprudence. Euh, par exemple, il est écrit dans un texte de loi, vous n'avez pas le droit de sodomiser un pigeon. Euh, si un jour un mec sodomise un pigeon et que le juge fait, vous avez le droit, ça fait jurisprudence. Si un autre mec le fait derrière, l'avocat peut invoquer le cas de jurisprudence en disant, un jour un mec a tranché en disant que c'était légal, donc on peut ouvrir le débat. Là, c'est le principe, tu vois. Si un journal a battu Johnny Depp après l'avoir accusé d'avoir frappé sa femme, imagine bien que quand Les Animaux Fantastiques 3 sortira, sortirait avec Johnny Depp dedans. Le moindre site, la moindre, le moindre magazine pourrait titrer Johnny Depp, ce sale mec qui, qui bat sa femme, euh, revient dans les, les animaux fantastiques 3, ce film de merde et compagnie. Pour un studio, c'est ce qu'on appelle un PR nightmare, c'est-à-dire que c'est un, un cauchemar à gérer, parce que tu ne peux pas en fait, empêcher la presse à partir du moment où elle a gagné une fois en
0: justice oui, d'utiliser ce terme là c'est si de... vraiment ça c'est pour ça qu'ils sont obligés d'en séparer parce qu'à partir du moment où un journal peut dire en fait ce mec c'est un wife beater euh, sans être inquiété par la justice mais qu'est-ce qui empêche le New York Times de ouais, dire bah, rien. Euh, quand le film sort effectivement voilà. euh, découvrez le nouveau film euh, avec le wife beater dedans ouais, tu vois enfin, tu moi euh... je pourrais écrire un article où je dis Johnny
1: Depp euh, qui bat sa femme c'est enfoiré tu vois et point ça a été prouvé en justice donc il a et c'est pour ça qu'ils ont réagi seulement après ce. Exactement, ce, parce que ce Warner, c'est ce pas des gentils, il faut pas se foutre de la gueule du monde, ils en ont rien à foutre de la vie privée de Johnny Depp. Johnny Depp, il aurait pu tuer Amber Heard, bah, s'il a, a... Mm. a 100 millions à faire sur le, les animaux fantastiques, il le garde. Et le, tout le principe du truc, c'est que c'est parce qu'il a perdu son procès, et en même temps, Johnny Depp, il est pas à plaindre, on sait que il a depuis, quelques années, voilà, depuis quelques années, euh, bon déjà, il avait dû accepter plus de rôles à la con, comme refaire des pirates des Caraïbes à la chaîne. Sur lesquels il était payé 30 millions par film pour payer et son divorce et ses impôts, parce qu'il a quand même été en banqueroute à une époque, parce qu'il avait tout dilapidé en oubliant de payer le fisc. Oui, oui, tout oui, à fait. Avoir, oui. En fait, il a tout claqué dans des, des relais châteaux, des grandes bouteilles de vin, des œuvres d'art, etc. Comme Nicolas Cage. Il, est, il a failli il se est déclarer un peu, en ouais, est en un compte, peu en fait. Il a un peu flambé. Voilà, hein. C'est là qu'il a fait. Il a, les prix de ses cachets ont monté, en fait, parce que du coup, il fallait qu'il se rembourse. Donc, il a accepté les fantastiques, il a accepté de faire Pirates des Caraïbes 4 et 5, qu'il n'avait pas du tout envie de faire. Et du coup, bah, là, quelque part, c'est bien mieux pour lui. Du coup, il ne sera pas dans un film qu'il n'avait pas envie de faire les, animaux, les animaux 3 tout euh, en ayant euh, été payé, tout en ayant été payé, parce il a, il fait partie de ce genre d'acteurs qui ont des contrats tellement blindés que même s'il est viré. Quelles que soient les conditions, est s'il est payé en totalité et a priori pour une somme qui se calcule au, au moins à 8 chiffres, donc au moins 10 millions si pas 20 euh, Donc Warner, euh, comme, pour, comme pour la Snyder Cut, c'est le, le pognon, on ouvre les fenêtres, on balance tout euh, en grand, tu vois. Déjà, le budget de ces films-là, il est élevé quand même. Alors mmh. tu imagines que 20 millions, c'est poubelle, ça sert à rien, on dégage, tu vois, et tu vas te faire foutre. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, ce serait Matt Mickelson qui apprendra le rôle pour voilà, la bonne nouvelle, j'en sais rien, c'est un bon acteur, mais est-ce qu'il a envie de s'enterrer là-dedans enfin, Est-ce que ces films-là sont vraiment intéressants Non, Je par contre, du
0: coup, au moins c'est enfin, rassurance voilà. sur la, la continuité Et... d'actrice pour Mera. C'est qui... ça. Et puis voilà
1: ce qu'il qu faut se dire, c'est que aussi Warner Bros. peut-être se dit Aquaman, ça a fait un milliard, euh, Les Animaux Fantastiques 2, ça a fait que 600 millions, quelque part Mera, d'aller est plus jeune, Jane Depp, sa carrière, elle est un peu derrière lui, maintenant, il a plus de, 50, il a, il a, il a plus de la cinquantaine, tu vois. Et puis effectivement, ça n'a probablement pas s'amélioré pour lui au niveau juridique, parce que... On sait très bien que quand justement ce genre d'affaires sortent sort sorte, après il y a d'autres accusations qui viennent et compagnie, donc peut-être qu'ils se sont dit par exemple sur le futur, par exemple sur Amber Heard, elle est, elle est fidèle entre guillemets à l'appareil d'essai qu'on essaie de mettre en place, en plus elle sera dans la Snyder Cut. Donc il y a une cohérence de marque en fait générale, tu vois, et Johnny Depp, à part ça, qu'est-ce qu'il fait encore chez Warner Plus grand-chose j'ai l'impression, tu vois. Donc il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, etc. Johnny Depp il a gagné 20 millions en, en, fou, en foutant rien quelque part. Euh, ce procès lui a offert, quelque part, la possibilité de gagner 20 millions sans, sans travailler. Parce qu'il n'a fait qu'une scène pour les Inmove 3. Donc, en définitive, et puis surtout, voilà, dont je reviens à mon truc, c'est que, tu vois, tu parlais du côté, on a trouvé des messages, ou euh, Amber c'est que c'est de l'avoir frappé, mais on a retrouvé des SMS aussi, où Johnny Depp dit, euh, il, je, où il écrit un peu à lui, où il dit, je lui brûlerai bien le corps à cette salope et je, je la violerai ensuite, tu vois. C'est des SMS qui ont été retrouvés et qui ont été démontrés pendant le procès et tout. Et l'avocat de Johnny Depp qui dit, mais ça ne prouve en rien qu'il comptait vraiment le faire. Tu vois, enfin c'est des trucs comme ça, c'est tellement sordide, c'est tellement des trucs de la vie privée, en fait, que moi, tous les gens qui font des pétitions, qui envoient des menaces de mort, etc., euh, ça me passe complètement au-dessus de la tête. Je comprends pas, en fait, ce genre de personne, très honnêtement, comme euh, les gens qui disent « pas Pattinson, il ne fait pas la muscu, oh là là, le du film Batman. »« allez ah, Mais arrêtez, les gars, vous avez fumé ou quoi ?»« C'est pas vous qui décidez de qui va dans tel film et compagnie. Euh, » Oui, mais on
0: pourra dire que c'est hypocrite, euh, même par rapport à nous, parce que nous, on était quand même aussi en train de dire que, euh, que jamais euh, Brian Singer doit, euh, doit réaliser oui, un attends, film Brian euh, Singer a été quatre fois en procès pour les mêmes
1: faits de détournement de mineurs et de viol À un moment non, donné... Non, mais on n'a pas euh, eu des positions un petit peu similaires,
0: quand même, dans, dans l'autre sens. Et en
1: l'occurrence, Brian Singer, il y a eu une enquête documentée de 12 mois de The Atlantic qui, vraiment, va chercher des tonnes de, de témoins anonymes. Enfin, je veux dire... C'est des gens qui, qui ne gagnent rien à l'accuser publiquement, tu vois. Et puis c'est pas, pas des ex à lui qui viennent se venger, entre guillemets. Enfin, je dis pas que c'est ce que fait un Heard, mais entre guillemets... Enfin, tu vois, tu peux comprendre la logique des fans qui veulent défendre Johnny Depp en se disant que, comme tu le dis, euh, c'est un couple particulier, qu'il y avait des mœurs particulières, etc. Moi, je suis plus dans le camp d'un Murrard, personnellement. Ça me regarde, mais j'ai pas en train de, de dire Johnny Depp, sans l'enfoiré, etc. Très honnêtement, je m'en fous et sa carrière m'intéresse plus aujourd'hui. Maintenant, euh, Brian Singer, c'est un j'ai pas le droit de le dire, tu vois, juridiquement, parce que pour le coup, lui, il gagne en justice, tu vois, c'est là qu'il est trop fort. Mais Brian Singer, c'est un mec, tout le monde, entre guillemets, on parlait, c'est comme Van Stein, tu vois, avant qu'il soit chopé, tout le monde te disait, tout le monde le savait. Brian Singer, c'est un autre problème, tu sais bien plus grave que ça. Et quelque part, quand tu vois justement la vie de Johnny Depp passer cette cascade de banqueroute, où il perd Vanessa Paradis, où après, il se met avec une femme qui est beaucoup plus jeune que lui, qui est un peu rock'n'roll, etc., enfin moi je vois un pattern en fait de mecs autodestructeurs alcoolo etc donc quelque part ça me choque pas effectivement qu'il ait levé la main sur sa femme mais euh, personnellement parce que je m'en fous de la saga des animaux fantastiques à la fois je comprends les féministes qui veulent justement pas rajouter des trucs à Harry Potter qui est déjà bien chargé par son autrice de trucs qui sont assez toxiques et assez problématiques et compagnie mais enfin euh, imaginez une seconde que genre Warner Bros aurait fait le choix de défendre euh, euh, ou de prendre le parti d'Almera dans le procès ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir c'est juste une preuve, ju un preuve juridique mmh. il a non, est il, pas joué, il a perdu il a voulu se, se défendre à tout prix etc, bah, et voilà maintenant il paye les frais et quelque part en plus il est payé pour les frais tu vois donc, euh, mmh. euh, tout ça pour dire qu'effectivement, effectivement voilà, on sera dans un commando 2 j'ai envie de dire qu'a priori elle a pas mis un coup ben, une patate à Jason Momoa donc c'est pas non plus une folle furieuse, faut arrêter non plus les conneries euh, et que tous les mecs qui font des pétitions ou toutes les meufs qui font des pétitions euh, iront en enfer voilà.
0: <rire> C'est une bonne façon de conclure et on termine T'as un avis
1: toi Arnaud Parce que là du coup je vais <rire> tout seul au charbon.
0: <rire> ah bah oui, mais je. je, je vais faire faire cancel moi aussi. Exactement. Exactement, mais Donc non, mais non, <rire> euh, j'ai exprimé mon, mon avis de là-dessus, je pense que c'est une situation qui est réellement, euh, j'ai de la chance de ne pas avoir été forcément dans ce genre de situation, mais je sais, parce que j'ai quand même eu des disputes aussi dans, ma, dans mes vies de couple, euh, où tu as des moments où quand bah, tout le monde pète un câble, ça peut, ça peut dégénérer tout simplement, euh, par contre je peux en témoigner par rapport à mes parents, euh, j'ai vu des disputes qui sont allées très loin, et parce que, euh, mais, 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 mais parce que euh, c'est pas forcément que les gens sont, sont mauvais ou ont envie de faire du mal à l'autre, c'est parfois euh, deux personnes très vénères, euh, et quand ça dérape, ça dérape, tu vois, ça peut, et voilà. Donc, euh, moi je pense qu'il y a clairement eu des situations euh, qu'ils ont vécues comme ça, où simplement c'est un mot qui part en trop, c'est une gifle qui part après, et puis finalement, bah, les, les deux gens se retrouvent à se taper dessus alors qu'ils sont censés euh, s'aimer ou en tout cas euh, fonder une famille ensemble. Euh, ce sont des choses qui sont communes en fait, hein, qui, sont pas, euh, là, qui sont forcément ultra médiatisées. Euh, le, le truc, c'est que voilà, oui, pour, pour moi, tout, tout ce que j'ai perdu une journée, c'est d'expliquer de, de, à, à des gens euh, qui étaient là en disant, ouais, mais il faut aussi la virer pour que ce soit juste et tout je fais non parce que c'est pas une ça question de vie. Comme ça, ça, ça enfin, marche pas comme ça c'est parce que, parce que j ai, j ai vraiment mon, mon, le seul truc que je voulais juste répéter c'était les gars ça fait 8 mois que si tu veux le crew SGW euh, milite pour que euh, Depp soit viré des Fantastic Beasts 3 et que ça n'a pas été fait et que la seule chose qui a changé aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui un journal peut dire euh, Johnny Depp est un mari violent sans être inquiété et que ça Warner bah en voilà. termes d'image publique enfin, ils ouais. peuvent pas le gérer c'est normal c'est ah, la science. justice britannique qu'on a vraiment rien à foutre de prendre un parti pour euh,
1: telle ou telle actrice, tu vois, c'est et en plus de défendre ce son qui est un, un éditorial qui est un, un, Donc est la un tabloïd presse. de mer voilà. quoi, Donc un là, de euh... qui est qui régulièrement attaqué en justice mm. parce que justement les tabloïds violent tout un tas de lois sur la vie privée etc et qui perd très régulièrement. Enfin c'est des mecs qui savent très bien ce qu'ils font la Justice n'aura pas défendu The Sun en mode genre juste qu'elle ferme ta gueule, Johnny Depp, tu vois. Donc. Et puis encore une fois, moi je, je dis, je, je ne prends pas parti sur leur
0: vie commune. Ça, je oui, puis, connais et pas puis de façon, toute façon, par contre, je... ma position sur les pétitions, quel qu'elle qu soit, je trouve que c'est de la merde. Oui, c'est de la merde. voilà les pétitions en général, Mais les pétitions pour faire changer les acteurs, je, je m'en fous, tu vois. Le, je, il, y des, il y a des choses que je peux comprendre, tu vois, parce que par exemple, j'étais pas chaud non plus. Enfin, je m'en fous personnellement de Fantastic Beasts Le truc de, de l'histoire avec euh, effectivement mettre quelqu'un qui peut supposément euh, bah, sa femme, c'est pas ouf, tu vois. Et non, je, je l'entends par vous, contre, me mobiliser pour une pétition je m'en branle tu vois mais, mais, mais même pour des trucs nobles euh, enfin noble façon de parler mais genre pour sauver Sense8, je, fais, je 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 participe pas dans plus aux pétitions moi, pour tu vois, sauver, pour sauver ZOA je fais pas de pétition j'aurais une vois.
1: politique et je, je sais que c'est pas forcément un, un point de vue qui est très partagé mais moi c'est plus quand un mec ou même une meuf en l'occurrence est attaqué publiquement comme ça je considère qu'il est plus sain de sa part en fait de se retirer du projet sans être viré ni rien ou récompensé financièrement pour le temps qu'il a perdu dessus quoi, le temps de gérer cette affaire là, tu vois, c'est à dire vraiment euh, quand un acteur est accusé de, de harcèlement, de viol et compagnie, limite toi même, euh, si t'es innocent, si quand tu comme tu prétends l'être, euh, ne jette pas l'eau propre sur tes collègues qui vont travailler avec toi et qui du coup la, la boue qu'on t'envoie va, va rejeter re sur eux, mets-toi en retrait, gère ce procès là, prouve que t'es innocent, et après on pourra parler, tu vois, mais en l'occurrence voilà c'est ça, parce que du coup ça met tout le monde dans la merde, parce que du coup tu peux pas prouver techniquement que je n'ai pas tu ça, sais, enfin tu peux le prouver, d'ailleurs, c'est ce qu'ils essayent de faire actuellement, mais tu veux peux pas prouver. Du coup, si on jamais on te répond, euh, mais du coup, tu fais un procès sans preuve, c'est ch chasse aux sorcières et compagnie. Déjà, ceux qui disent ça prennent le risque de défendre un mec qui peut-être vraiment a battu sa femme, et, et accessoirement, dans le Ça n'a pas rien, là, c'est qui tout double, de hein, toute
0: façon, clairement. Tu vois, c'est
1: ça, tout le problème de ce truc-là. C'est pour ça que moi, je te dis, il faudrait juste qu'il y ait une hygiène générale, en mode genre, si tu es accusé, bah. Euh, Mets-toi de côté, prends le temps de gérer ça, puis tu reviens ensuite. Au pire, t'as raté un film, c'est pas gravissime, tu vois. Enfin, je veux dire, il s'en fout encore une fois de faire ces films-là. de Johnny Depp, ben, tu le vois en promo pour les Immortels Fantastiques 2, c'est ridicule. A... Quoi,
0: Après, ouais. tu peux aussi dire que dans le cas, le truc, c'est que forcément, s'il est innocenté, t'auras forcément une sorte de rancœur de se dire, bah voilà, vous m'avez fait perdre un film, vous m'avez sali oui, ma carrière, enfin, vous m'avez un truc. Il est pas à 20 millions près non plus. Enfin... Alors, lui, peut-être pas, mais dans d'autres dans, dans affaires, enfin, voilà ça. Mais je sais c bien, c'est un sujet, c est un sujet un qui est
1: vaste et compliqué. et la solution à tout ça, mais très honnêtement, euh, si t es accusé, franchement, ne, 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 ne nique pas un projet, un film, justement, en créant ce, ce débat-là entre, comme tu disais, des gens qui vont être pour ta démission, des gens qui vont être pour ta défense, alors qu'au final, c'est un truc qui, justement, devrait relever euh, de
0: toi, en fait, bah ouais, C'est enfin, le problème ouais. de la puissance aussi des réseaux sociaux et de tous ces outils du web euh, qui ah ouais. permettent, euh, effectivement, euh, d'influencer. Après, si on vit dans un monde où des gens tournent avec Polanski, alors que
1: lui, pour le coup, il a été accusé en justice de pédophilie et qu'il est coupable, tu vois, donc... Peut-être que si la morale des gens
0: peut-être m'échappe un peu en fait. <rire> C'est ça, elle, est, euh, elle, elle peut varier. Allez, on termine ce back euh, ce, pardon, ce, bec issues, non, ce front page avec la dernière annonce qui est tombée aujourd'hui, euh, ce matin, euh, enfin dans la nuit plutôt, mais euh, j'ai décidé d'arrêter de newser euh, passer minuit maintenant, euh, puisqu'il faut dormir. Waouh, wow. ouais, T'as vu ça Un hein, quel grand... bond en, ouais, bon en avant. Mes, mes, mes heures de sommeil s'en portent un petit peu mieux. Euh, Wonder Woman 1984 sortira au cinéma et sur HBO Max le 25 décembre aux États-Unis. À l'heure où on enregistre, on n'a pas encore de nouvelles de la France, mais Warner m'a répondu qu'ils allaient plancher, euh, enfin communiquer très prochainement sur la date de sortie, donc à voir si elle est maintenue au 30 euh, décembre ou pas. J'imagine que ça dépendra de la réouverture des cinémas en décembre hmm. 2020 ou pas. Est-ce qu'avec la crème de la chronologie des médias, ils ne pourraient pas faire une euh, sortie juste en VOD hmm. non, 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 non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, dans les pays où il n'y a pas. Non, non, mais pardon. Non, non, bah, excuse-moi. Non, non, mais je veux dire, dans les pays où il n'y a pas HBO Max, euh, l'option, euh, c'est juste de sortir au cinéma, en fait. Bah, il y a non, mais dans les pays où il n'y a pas HBO Max, il ouais, le y a aussi. Il n'y a pas de cinéma. Tout ça. <rire> comme c'était comme, euh, comme le cas euh, envisagé pour Moulin euh, euh, au début. Quoi. Ouais, oui, oui. oui. Mais, mais là, enfin, il n'est je... pas, pas sorti au cinéma. Ben, je sais même plus en fait. Non, ouais, Moulin, il sort. Direct Et... tout Disney Plus euh, on... C'est. Non, mais je veux dire qu'à la base, le plan, c'était. Avant qu'ils décident quand même de le sortir sur Disney Plus en France, le plan, c'était quand même de le sortir au cinéma en France, tu vois. Ouais. Et du coup, ils ont changé d'avis, ils l'ont mis sur Disney Plus, mais sans surcoût, mais plus tard. Euh, ce qui ouais, aussi... comme, tout, euh, tout, comme tout aussi... aussi
1: le film là, de Pete Davidson euh... Hamilton Ah, The King non. of Staten Island.
0: Oui, pardon. Du okay. okay. voilà.
1: coup, ça a fait un gros succès sur les plateformes de vidéo aux États-Unis. En France, c'est sorti en ça. Ah, Ce
0: que je veux dire, c'est que pour. On... Pour moi, de, de ce que j'ai compris du rapport de variété du, du communiqué de presse de Warner euh, Bros euh, aux Amériques, c'est clairement, euh, dans, les, dans, les, dans les pays où il n'y a pas HBO Max, ça sort au cinéma de toute façon. C'est juste que ça ah sortira oui, au cinéma. Si les cinémas sont fermés. Oui, mais faut... en France, ils ne vont pas être fermés. C'est Paris, c'est le Paris. Euh, c'est pour, mais mais pour ça que euh, le, là, ce que, ce que Warner France doit annoncer, c'est une date de sortie au cinéma, mais juste savoir, c'est en fonction de, de, ce que de, de ce que le gouvernement décide pour le mois prochain, est-ce qu'il le sorte au cinéma le 30 décembre, ou est-ce qu'il le sorte deux semaines plus tard, en janvier, en espérant que les cinémas soient ouverts à ce moment-là.
1: Bah moi, je pense qu'ils attendent la, euh, un mot du gouvernement, enfin, pour ne pas très de secret, en l'occurrence, nous, dans le, le réseau indépendant, on n'a pas, pas de nouvelles. Hein. Non, bah si, moi euh... je te dis que
0: c'est ce que m'a dit Warner euh, ce matin. Ok. Ils, Mais du coup, dit, ils on... attendent des bah, nouvelles. Oui, elle m'a dit on va communiquer que sur une date de dire. sortie. Euh... C'est ce que je viens de te dire. C'est que
1: si jamais le, le confinement se prolonge. Euh, que ça leur échappe des mains. Enfin, ils le feront euh, quand ce sera
0: ouvert. Oui, oui, oui. Non, oui, non mais, je... mais, mais, mais ce que je, ce que je veux dire, c'est que ah, de ce que je comprends, c'est qu'en France, il y a pas une option euh, VOD qui se prépare oui, non, quoi. Oui, j'avais bien tout de compris. Toute façon, j j bien ma... compris. Tout pardon. va bien. Ok. Waouh. Non, je disais juste pour la,
1: pour la date de sortie, ça va dépendre forcément,
0: mécaniquement, logiquement. Oui, oui ça, oui, bah, ça tout à confinement. Oui, tu vois bien qu'il y a. D'ailleurs, j'avais pas mis au programme. Mais le euh, comment je suis devenu super héros de Douglas Satur, oui, qui est décalé à avril 2021, alors qu'il était censé là sortir le mois prochain en décembre. Mais effectivement, là pour le coup c'est dommage parce que pour le coup enfin c'est dommage parce qu'il avait un peu un boulevard du coup pour lui vu que tous les autres blockbusters étaient, étaient décalés en même temps vu la situation c'est pas lui offrir les meilleures chances ouais, de réussir comme Camelot aussi euh,
1: Mandibule de de Dupieux qui a été décalé aussi enfin tout est décalé quoi mais c'est malheureux parce que genre deux semaines avant, la, avant le reconfinement il y a quand même pas mal de bons films qui étaient sortis mais... ouais et euh, ouais, ouais, il y avait, il y avait euh, la,
0: nuée, la nuée qui m'intéressait de ouf chez les ouais. uh, jokers quoi, mais euh... oui. et par contre du coup par contre le truc c'est que du coup c'est cool pour ça va ouais. se faire pirater à blindes hein.
1: bah oui mais en même temps euh, il s'est foutu pour foutu quoi c'est à dire que je... tu vois le problème c'est qu'on en a déjà parlé je crois d'ailleurs de ça c'est il repousse il repousse il repousse mais le Covid, il est encore. Enfin, la Covid, elle est encore là tant qu'il n'y a pas de vaccin. Donc, euh, tu peux bien repousser autant que tu veux. Tu peux repousser tous les mois même. C'est hein, bah ce qu'a fait Marvel Studios. Hein. Voilà. C'est au bout d'un moment, en fait, fait... sois intelligent. Sauf juste... que Marvel Studios, Bla 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 quoi. Black
0: Widow, ça va, ça va bider à force. Bah, euh, de repousser tu vois,
1: un... t'as Avatar, pour le coup, qui décale de un... d'une, pardon, qui décale de un an directement. Genre, on est sûr qu'en décembre 2021, encore que <rire> euh, ce sera pour le coup réglé. Mais voilà, tous ces mecs, c'est comme James Bond, tu vois, il le décale une fois, il le décale deux fois. Maintenant, il est calé pour avril, je crois. On sait même mmh. pas où on sera d'ici avril, tu vois. Donc, euh... Même s'il n'y a pas de cluster qui se déclare dans les salles de cinéma, évidemment, là, à New York et à Los Angeles, se sont toujours fermés. En Europe, il y a des, des gros confinements un peu partout, donc euh, voilà, Wonder Woman, en même temps, ils auraient dû le sortir, comme tu l'écris dans ton article, et je suis complètement d'accord avec toi, l'année dernière, en fait. En novembre 2019, au lieu de le
0: décaler comme des imbéciles. Surtout que je crois qu'il était quand même fini à, à temps pour novembre 2019. Oui, hein.
1: mais plus, mmh. évidemment, oui, mais il était fini oh, des mois avant. C'est un film qui est
0: tellement vieux déjà, en fait. J'ai
1: peur que ça accuse le coup. En plus, Jack, c'est pas le film qui fait le plus rêver les gens. Mmh. puis là, la, la campagne de promo, elle leur a déjà coûté tellement cher. En vrai, enfin, t'imagines quand même c'est communiqué pendant un an euh, mmh, mmh, mmh. C'est des investissements que tu Oui, après, après pas, ça,
0: c'est le même lot pour tout le monde. Tous les studios qui avaient ouais, des ouais, films ouais, et non, qui communiquaient sûr. dessus déjà depuis un an euh, bon, se, bon, ouais, se ouais, font avoir. en Ambrose, ils ont quand même un historique avec les... Par contre, franchement, à leur décharge, euh, quand même, par rapport justement à Disney qui soit recule de ouf, soit fait aux états unis le choix de la SVOD à 30 dollars le film, machin... Au moins... Ils le sortent au cinéma, c'est-à-dire c'est quand même, ils ont quand même, osé, enfin ils sortis sorti Tanet au cinéma. Ça c'est quand même pas, ça n'a pas fait le, le bif qu'ils attendaient, mais ils y sont allés, ils sont allés le sortir. Et là-dessus, ben ils disent vraiment, on sort au cinéma parce que c'est important pour nous et parce qu'on veut que les gens qui euh, qui ont accès ouais. au cinéma puissent y aller. Et en même temps, si vous voulez rester chez vous et pas prendre de risques vous l'avez aussi sur Edge Biomax. Alors pendant un mois. Il sera là que pendant un mois, mais sans surcoût. Après, Donc, ça, ça, ça c'est un point de vue optimiste sur la situation. La vérité, c'est que HBO Max ne euh, marche pas du tout autant que Disney. Là, ils sont à 4. Ouais, 5, mais, mais justement, mais, mais, mais dans ce cas-là, ils auraient pu simplement. Parce que là, le truc, c'est que tout le monde peut profiter de leur essai pour juste regarder Wonder Woman, puis après se barrer. Donc, ils auraient pu le faire comme, euh, comme Disney, et dire euh, ce sera sur HBO Max, mais pour, je sais pas, 10 balles ou, ou 30 balles aussi. Et là, ils l'ont pas fait. Mais, et je trouve que c'est quand même trouve, plus, plus éthique. C'est plus le
1: qu'on en avait parlé. Moi, je pense vraiment que c'était un échec, euh, ce truc-là, avec Mulan. Hein. Là, récemment, le Bob Chapek de Disney il disait euh, « On va refaire de la VOD en surcoût, etc. » Et t'as Deadline qui avait produit un article assez, euh, assez cinglant en disant mais, « Mais vous êtes fous, enfin, personne va vouloir le faire, la Mulan, évidemment, c'est une année compliquée, les, les gamins, il faut les occuper, etc. » Donc, quelques personnes ont payé, mais Mulan, ça a été moins regardé que des séries comme Netflix, euh, des, comme, donc, comme Cobra Kai sur Netflix, qui est un spin-off de Karate Kid, tu vois. Euh, vraiment... Mais, mais c'est les... pas le même nombre d'abonnés oui, mais si. le top des, des trucs de Nielsen, a priori, chiffre qu'on va dire euh, aux États-Unis, 5 millions, 5 à 10 millions. En Et c'est parce que
0: Cobra Kai, c'est gratuit. gratuit. Tu fais la même expérience en mettant bah, Cobra payes Kai à. Tu mets l'abonnement quand même. Tu vois,
1: s'il n'y avait pas eu de surcoût, je pense que Mulan, les audiences auraient été. Tu peux les trouver, hein, l'audience de, de Nielsen euh, euh, sur Mulan, justement, c'est pas du tout super élevé, quoi. Enfin, Enola Holmes de Netflix, ça paraît, ça a mieux marché. Moi, je pense vraiment. Mais que... ça fait plus de bif quand même. La, la, là, si tu veux, uh, Chepuck, Disney, entre guillemets, ils font, façade, ils font bonne figure pour te dire, grosso modo. Uh, ouais ça a marché t'inquiète on s'est un peu rentabilisé quand même les actionnaires arrivent bientôt etc mais à euh, mon avis c'est pas du tout une offre d'avenir hein, surtout à 30$ quoi tu vas sur catalogue prime moi je voulais voir l'autre jour ouais, un flic à la maternelle euh, extraordinaire avec Schwarzenegger euh, c'est 3$ là, le, le film
0: c'est qui va parler. payer 30 balles pour voir mieux là, Bien sûr, sûr. Bah, bah, après, tu as, 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 as l'argument par rapport au coût du cinéma. Euh, si tu es en famille, machin, tu payes euh, 30 dollars au lieu de payer 5 tickets de cinéma. Je suis
1: d'accord, mais tu as aussi Netflix, tu as aussi euh, Canal Plus à la demande, ce que tu veux, etc. Où il y a des films qui sont proposés sans mmh. surcoût. Donc si, moi là, tu vois, à la limite, si je veux emmener mon gamin au cinéma, enfin montrer à mon gamin un film en, en streaming, bah, j'ai déjà largement une offre très suffisante sur d'autres plateformes de streaming. Mmh. Tu vois, il y a tout le catalogue Disney. Si mon gamin il a 6-8 ans, bah, il n'a pas tout vu, peut-être encore, tu vois. enfin. J'attends donc... le DVD Moulin ouais, en le réduction il a, à 10 balles. Le,
0: voilà, le film, quoi. il a coûté cher à faire, quoi. donc il faut, faut bien... Bah c'est ça
1: le problème, tu vois, c'est justement là que je te dis. Ils peuvent pas mettre Wonder Woman juste sur euh, HBO Max, parce que HBO Max, ça marche pas tant en fait. Euh, c est, c est... Pour l'instant, ils peuvent pas, en fait, ça franchir encore des salles.
0: Oui, et puis de toute façon, ils ont pas euh, HBO Max, c'est aux, Désa... aux états unis donc ils peuvent. Ah ouais.
1: Mais par oui. contre, je pense que c'est aussi un test, tu vois, justement. On met les deux mm. en même temps, pour voir si ça crée de l'abonnement pour HBO Max, et puis on voit si... Comme pour, comme pour Tenette, en fait. si On voit si on peut essayer de commencer à sortir un peu des films. Parce que là, quelque part, il faudra bien qu'il y en ait un qui se lance. Parce que tu vois, là, on repousse des films, comme tu dis, même Black Widow. Enfin, Black Widow, il va, il va sortir. Il va sortir, j'ai envie de mais dire. Ben non, euh, un... Qui aura encore envie de le voir enfin, Je suis peut-être un peu pessimiste, mais pour le non, coup... Non, moi, non, je...
0: mais c'est pas forcément... C'est pas plus une envie, enfin, c'est pas forcément une forme de rejet, tu vois. Mais c'est plutôt une forme de... vraiment est-ce que tu arrives encore à... Comment ils vont réussir à ressusciter, de ressusciter même de de, de, de l'intérêt pour le ah film ouais. qui avait déjà de toute façon ça a toujours été sa problématique, c'est qu'il arrive dix ans trop tard, euh, clairement. Mais d'autant plus maintenant qu'il était tellement retardé. Pff, je te dis, le seul truc, c'est qu'à la limite ils ont franco sur la com en disant euh, euh, observer l'origine du nouvel Black Widow en parlant sur euh, mm -hmm. Yé... comment ça comment s'appelle. La, 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 la Forenspio Ouais, comment ça s'appelle Yeleva euh, Je sais plus. Je sais ah plus. Merde. Yelena. Yelena, pardon. Ouais, ouais. Tout à fait.
1: Voilà. Ouais, oui, ouais, je suis d'accord. Mais moi, je te dis, l'avenir me paraît un peu
0: grim pour euh, 2021 par rapport à tout ce débat, streaming, ciné et compagnie. Bon mais, plan, euh... si tu veux ressusciter l'intérêt pour Black Widow, t'annonce Black Widow 2, juste avant, avec Florence Pugh dans le titre, et du coup, tu fais uh, Witness of the Origins uh, de la nouvelle Black Widow. Ouais, mais je pense qu'ils sont déjà
1: un peu très occupé là. Tu vois, ils tournent Doctor Strange, ils tournent Spider-Man 3, ils vont tourner Thor 4. te sur une annonce, hein. Euh, the Wilder... Falcon and Soldier, qui va être fini, ils vont mettre la promo à fond sur Disney+, pour WandaVision. Franchement, ils peuvent... Enfin, tu sais, ils ont qu'un seul Kevin Feige, hein. <rire> c'est qu'on va dire, mais... Et Posito voilà. Enfin, tu vois, c'est... Oui, après, c'est une bonne idée que tu as, hein. Voilà, on appelle Kevin, on lui propose.
0: Allez, Allez. ça marche. Puis est-ce qu'il y aura un Black Widow 2 Appeler qui, Bah ouais. Je me pose la question. Bah clairement. Je pose la question. Ça, Bah écoute, je vais appeler Kevin. Du coup, on va couper le, <rire> on va finir le podcast parce que je vais aller appeler Kevin. Du coup, je vais faire. Hey Kev, ça va? Alors, euh... allez, maman. Allez. Alors, Black Widow, hein, T'inquiète, <rire> je te le vends ton film. Euh, voilà. Donc, c'est la fin de ce podcast. Oui. Vous l'avez compris. Et il n'y bah, était... a pas eu de digression il du tout. Il était, podcast. il était temps. Il était temps quand même. Mais en même temps, en même temps, là, c'est la, c'est la, c'est la, la fin de semaine pour euh, en tout cas qu'on publie le podcast. Donc euh, voilà, vous êtes. Avez... Tant de nous écouter de toute façon euh, en tout cas on l'espère on espère que ça vous plaît toujours comme on l'a dit euh, au milieu de ce podcast euh, vous pouvez euh, faire vos doléances vos commentaires euh, sur Twitter les réseaux sociaux ou sur la page Tipeee justement où on ouvre l'espace des commentaires euh, du podcast n'hésitez pas en tout cas également à nous partager puisque euh, nous avons besoin de croissance euh, comme tout le monde, on a envie que le podcast soit de plus en plus écouté donc euh, n'hésitez pas à, à partager l'émission et merci à toutes et tous encore une fois d'être avec nous euh, depuis euh, maintenant euh, deux mois, ça nous fait très plaisir, on vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt sur les belles zones de First Print, salut salut